وتو عن سليمان عن سلمه بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عنه لو اعتمرت في سنه مرتين ثم حججت لجعلت مع حجه عمره والثوري عن سلمه بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عنه لو اعتمرت ثم اعتمرت ثم حججت ولتمتعت وابن عيينه عن هشام بن حجير وليث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هذا الذي يزعمون انه نهى عن المتعه يعني عمر سمعته يقول لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت قال ابن عباس كذا وكذا مرة ما تمت حجة ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة. وأما الجواب الذي ذكره شيخنا فهو أن عمر رضي الله عنه لم ينهى عن المتعة البتة وإنما قال: إن أتم لحجكم وعمرتكم أن تفصلوا بينهما فاختار عمر لهم أفضل الأمور. وهو إفراد كل واحد منهما بسفر ينشئه له من بلده وهذا أفضل من القران والتمتع الخاص بدون سفر بدون سفرة أخرى. وقد نص على ذلك أحمد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم وهذا هو الإفراد الذي فعله أبو بكر وعمر وكان عمر يختاره للناس وكذلك علي وقال عمر وعلي في قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في عمرتها أجرك على قدر نصابك فإذا رجع الحاج إلى دويرة أهله فأنشأ منها العمرة واعتمر قبل أشهر الحج وأقام حتى يحج أو اعتمر في أشهره ورجع إلى أهله ثم حج فهنا قد أتى بكل واحد من النسكين من دويرة أهله وهذا إتيان بهم على الكمال فهو أفضل من غيره قلت فهذا الذي اختاره عمر للناس فظن من غلط منه أنه نهى عن المتعة ثم منهم من حمل نهي على متعة الفسخ ومنهم من حمله على ترك الأولى ترجيحا للإفراد عليه ومنهم من عارض روايات النهي عنه بروايات الاستحباب وقد ذكرناها ومنهم من جعل في ذلك روايتين عن عمر كما عنه روايتان في غيرهما غيرها من المسائل ومنهم من جعل النهي قولا قديما رجع عنه اخيرا كما سلك ابو محمد بن حزم ومنهم من يعد النهي رايا راه من عنده لكراهته ان يظل الحاج معرسين بنسائهم في ظل الاراك كما قال ابو حنيفه عن حماد عن ابراهيم النخعي عن الاسود بن يزيد قال بين انا واقف مع عمر بن الخطاب بعرفه عشيه عرفه فاذا هو برجل مرجل شعره يفوح منه ريح الطيب فقال عمر أمحرم أنت؟ قال نعم، قال عمر ما هيئتك بهيئة محرم؟ إنما المحرم الأشعث الأغبر الأذثر. قال إني قدمت متمتعا وكان معي أهلي وإنما أحرمت اليوم، فقال عمر عند ذلك: لا تتمتعوا في هذه الأيام فإني لو رخصت في المتعة لهم لعرسوا بهن في الأراك ثم راحوا بهن حجاجا، وهذا يبين أن هذا من عمر رأي رآه. قال ابن حزم وكان ماذا؟ وحبذا ذاك قد طاف النبي صلى الله عليه وسلم على نسائه ثم اصبح محربا ولا خلاف ان الوضع مباح قبل الاحرام بطرفه عين. فصل وقد سلك المانعون من الفسخ طريقتين اخريين نذكرهما ونبين فسادهما، الطريقه الاولى قالوا اذا اختلف الصحابه ومن بعدهم في جواز الفسخ فالاحتياط يقتضي المنع منه صيانه للعباده عما لا يجوز فيها عند كثير من اهل العلم بل اكثرهم. والطريقة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج لأن الجاهلية كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلق الصفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ ليبين لهم جواز العمرة في أشهر الحج وهاتان الطريقتان باطلتان أما الأولى فإن الاحتياط إنما يشرع إذا لم تتبين السنة فإذا تبينت فالاحتياط هو اتباعها وترك ما خالفها فإن كان تركها لأجل الاختلاف احتياطا فترك ما خالفها واتباعها أحوط وأحوط فالاحتياط نوعان احتياط للخروج من خلاف العلماء واحتياط للخروج من خلاف السنة ولا يخفى رجحان أحدهما على الآخر وأيضا فإن الاحتياط ممتنع هنا فإن للناس في الفسخ ثلاثة أقوال 
أحدها أنه محرم الثاني أنه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف الثالث أنه مستحب فليس الاحتياط بالخروج من الخلاف من حرمه أولى بالاحتياط من الخروج من الخلاف من أوجبه وإذا تعذق الاحتياط بالخروج من الخلاف تعيد الاحتياط بالخروج من خلاف السنة فصل وأما الطريقة الثانية فأظهر بطلانا من وجوه عديدة أحدها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر قبل ذلك عمره الثلاثة في أشهر الحج في ذي القعدة كما تقدم ذلك وهو أوسط أشهر الحج فكيف يظن أن الصحابة لم يعلموا جواز الاعتمار في أشهر الحج إلا بعد أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة وقد تقدم فعله لذلك ثلاث مرات الثاني أنه قد ثبت في الصحيحين أنه قال لهم عند الميقات من شاء أن يهل بعمرة فليفعل ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل ومن شاء أن يهل بحج وعمرة فليفعل فبين لهم جواز الاعتمار في أشهر الحج عند الميقات وعامة المسلمين معه وعامة المسلمين معه فكيف لم يعلموا جوازها إلا بالفسخ ولعمر الله إن لم يكونوا يعلمون جوازها بذلك فهم أجدر أن لا يعلموا جوازها بالفسخ الثالث أنه أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل وأمر من ساق الهدي أن يتم على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة ففرق بين محرم ومحرم وهذا يدل على أن سوق الهدي هو المانع من التحلل لا مجرد الإحرام الأول والعلة التي ذكروا لا تختص بمحرم دون محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل التأثير في الحل وعدمه الهدي وجودا وعدما لا لغيره الرابع أن يقال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة المشركين كان هذا دليل على أن الفسخ أفضل لهذه العلة فإنه إذا كان إنما أمرهم بذلك لمخالفة المشركين كان هذا يقتضي أن يكون الفسخ مشروعا إلى يوم القيامة إما وجوبا وإما استحبابا فإن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته في المناسك مخالفة لهذه المشركين فهو مشروع إلى يوم القيامة إما وجوبا أو استحبابا فإن المشركين كانوا يفيضون من عرفة قبل غروب الشمس وكانوا لا يفيضون من مزارفة حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال خالف هذينا هدي المشركين فلم يفض من عرفة حتى غربت الشمس وهذه المخالفة إما ركن كقول مالك وإما واجب يجبره دم كقول أحمد وأبي حنيفة والشافعي في أحد القولين وإما سنة كالقول الآخر له والإفاضة من مزالفة قبل طلوع الشمس سنة باتفاق المسلمين وكذلك قريش كانت لا تقف بعرفة بل تفيض من جمع فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات وأفاض منها وفي ذلك نزل قوله تعالى ثم أفيض من حيث أفاض الناس وهذه مخالفة من أركان الحج باتفاق المسلمين فالأمور التي خالف فيها المشركين هي الواجب أو المستحب ليس فيها مكروه فكيف يكون فيها محرم فكيف يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بنسك يخالف نسك المشركين مع كون الذي نهاهم عنه أفضل من الذي أمرهم به أو يقال من حج كما حج المشركون فلم يتمتع فحجه أفضل من حج السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الخامس أنه قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وقيل له عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد فقال لا بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وكان السؤال عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر في حديثه الطويل قال حتى إذا كان آخر طواف على المطوة قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدية ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أمر الأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعها واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد الأبد وفي لفظ 
قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح الرابعة الموت من ذي الحجة فأمرنا أن نحل قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكيرنا المني فذكر الحديث وفيه فقال سراقة بن بالك لعامنا هذا أم للأبد قال للأبد وفي صحيح البخاري عنه أن سراقة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألكم هذه خاصة يا رسول الله قال بل للأبد فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تلك العمرة التي فسخ من فسخ منهم حجه إليها للأبد وأن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة وهذا يبين أن عمرة التمتع بعض الحج وقد اعترض بعض الناس على الاستدلال بقوله بل لأبد الأبد باعتراضين أحدهما أن المراد أن سقوط الفرض بها لا يختص بذلك العام بل يسقطه إلى الأبد وهذا الاعتراض باطل فإنه لو أراد ذلك لم يقول الأبد فإن الأبد لا يكون في حق طائفة معينة بل إنما يكون لجميع المسلمين ولأنه قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة ولأنهم لو أرادوا بذلك السؤال عن تكرر الوجوب لما اقتصروا على العمرة بل كان السؤال عن الحج ولأنهم قالوا له عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد ولو أرادوا تكرر وجوبها كل عام لقالوا له كما قالوا في الحج أكل عام يا رسول الله ولا أجابهم بما أجابهم به في الحج بقوله ذروني ما تركتكم لو قلت نعم لوجبت ولأنهم قالوا له هذه لكم خاصة فقال بل لأبد الأبد فهذا السؤال والجواب صريحان في عدم الاختصاص الثاني أن قوله إن ذلك لأبد الأبد إنما يريد به جواز الاعتبار في أشهر الحج وهذا الاعتراض أبطل من الذي قبله فإن السائل إنما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن المتعة التي هي فسخ الحج لا عن جواز العمرة في أشهر الحج لأنه إنما سأله بعاقب أمره من لا هدي معه بفسخ الحج فقال له حينئذ هذا لعامنا أم للأبد فأجابه صلى الله عليه وسلم عن نفس ما سأله عنه لا عما لم يسأله عنه وفي قوله دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة عقيب أمره من لا هدي معه بالإحلال بيان جلي أن ذلك مستمر إلى يوم القيامة فباطل دعوى الخصوص وبالله التوفيق السادس أن هذه العلة التي ذكرتموها ليست في الحديث ولا فيه إشارة إليها فإن كانت باطلة باطل اعتراضكم بها وإن كانت صحيحة فإنها لا تستلزم الاختصاص بالصحابة بوجه من الوجوه بل إن صحت اقتضى الدوام معلولها واستمراره كما أن الرمل شرع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه واستمرت مشروعيته إلى يوم القيامة فبطل الاتجاج بتلك العلة على الاختصاص بهم على كل تقدير السابع أن الصحابة رضوان الله عليهم إذا لم يكتبوا في العلم بجواز العمرة في أشهر الحج على فعلهم لها معه ثلاثة أعوام ولا بإذنه لهم فيها عند الميقات حتى يأمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فمن بعدهم أحرى أن لا يكتفي بذلك حتى يفسخ الحج إلى العمرة اتباعا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتداء بأصحابه إلا أن يقول قائل إننا نحن نكتفي من ذلك بدون ما اكتفى به الصحابة ولا نحتاج في الجواز إلى ما هم إليه وهذا جهل نعوذ بالله منه الثامن أنه لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالفسخ الذي هو حرام ليعلمهم بذلك مباحا يمكن تعليمه يمكن تعليمه بغير ارتكاب هذا المحظور وبأسهل منه بيانا وأوضح دلالة وأقل كلفة فإن قيل لم يكن الفسخ حين أمرهم به حرما قيل فهو إذا إما واجب أو مستحب وقد قال بكل واحد منهما طائفة فمن الذي حرمه بعد إيجابه أو استحبابه وأي نص أو إجماع رفع هذا الوجوب أو الاستحباب وهذه مطالبة لا محيص عنها التاسع أنه صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة أفترى تجدد له صلى الله عليه وسلم عند ذلك العلم بجواز العمرة في أشهر الحج حتى تأسف على فوتها هذا من أعظم المحال العاشر أنه أمر بالفسخ إلى المتعة من كان أفرد ومن قرن ولم يسق الهدية ومعلوم أن القارن قد اعتمر في أشهر الحج مع حجته 
وكيف يأمره بفسخ قرانه لعمرة ليبين له جواز العمرة في أشهر الحج وقد أتى بها وضم إليها الحج الحادي عشر أن فسخ الحج إلى العمرة موافق لقياس الأصول لا مخالف لها فلو لم يرد به النص لكان القياس يقتضي جوازه فمجيء النص به على وفق القياس قال له شيخ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وقرره بأن المحرم إذا التزم أكثر مما كان لزمه جاز باتفاق الأئمة فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز بلا نزاع وإذا أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يجوز عند الجمهور وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي في ظاهر مذهبه وأبو حنيفة يجوز ذلك بناء على أصله في أن القارن يطوف طوفين ويسعى سعيين قال وهذا قياس الرواية المحجية عن أحمد في القارن أنه يطوف طوفين ويسعى سعيين وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلى الحج فإذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ملتزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه فجاز ذلك ولما كان أفضل كان مستحبا وإنما أشكل هذا على من ظن أنه فسخ حجا إلى عمرة وليس كذلك فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز بلا نزاع وإنما الفسخ جائز لمن كان من نيته أن يحج بعد العمرة والمتمتع من حين يحرم بالعمرة فهو داخل في الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج ولهذا يجوز له أن يصوم الأيام ثلاثة من حين يحرم بالعمرة فدل على أنه في تلك الحال في الحج وأما يحرمه بالحج بعد ذلك فكما يبدأ الجنوب بالوضوء ثم يغتسل بعده وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل إذا اغتسل للجنابة وقال للنسوة في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها فغسل مواضع الوضوء بعض الغسل فإن قيل هذا باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه إذا فسخ استفاد بالفسخ حلا كان ممنوعا منه بإحضامه الأول فهو دون ما التزم الثاني أن النسك الذي كان قد التزمه أولا أكمل من النسك الذي فسخ إليه ولهذا لا يحتاج الأول إلى جبران والذي يفسخ إليه يحتاج إلى هدي جبرانا له ونسك لا جبران فيه أفضل من نسك مجبور الثالث أنه إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز إبدالها به وفسخه إليها بطريق الأولى والأحرى فالجواب عن هذه الوجوه من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو أن هذه الوجوه اعتراضات على مجرد السنة فالجواب عنها بالتزام تقديم الوحي على الأراء وأن كل رأي يخالف السنة فهو باطل قطعا وبيان بطلانه بمخالفة السنة الصحيحة الصريحة له والأراء تبع للسنة وليست السنة تبعا للأراء وأما المفصل وهو الذي نحن بصدده فإنما التزمنا أن الفسخ على وفق القياس فلا بد من الوفاء بهذا الالتزام على هذا فالوجه الأول جوابه بأن التمتع وإن تخلله الإحلال فهو أفضل من الإفراد الذي لا حل فيه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا هدي معه بالإحرام به ولأمره أصحابه بفسخ الحج إليه ولتمنيه أنه كان أحرم به ولأنه النسوك المنصوص عليه في كتاب الله ولأن الأمة أجمعت على جوازه بل على استحبابه واختلفوا في غيره على قولين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غاضب حيث أمرهم بالفسخ إليه بعد الإحرام بالحج فتوقفوا ولأن من المحال قطعا أن يكون حج قط أفضل من حج خير أفضل من حج أفضل من حج خير القرون وأفضل العالمين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم وقد أمرهم كلهم بأن يجعلوها متعة إلا من ساق الهدي فمن المحال أن يكون غير هذا الحج أفضل منه إلا حج من قرن وساق الهدي كما اختاره الله لنبيه فهذا هو الذي اختاره الله لنبيه واختار لأصحابه التمتع فأي حج أفضل من هذين ولأنه من المحال أن ينقله من النسك الفاضل إلى المفضول المرجوح ولوجوه أخرى كثيرة ليس هذا موضوعها فرجحان هذا النسك أفضل من البقاء على الإحرام الذي يفوته بالفسخ وقد تبين بهذا بطلان الوجه الثاني 
وأما قولكم إنه نسك مجبور بالهدي فكلام باطل من وجوه أحدها أن الهدي في التمتع عبارة مقصودة هو من تمام النسك وهو دم شكران لا دم جبران وهو بمنزلة الأضحية للمقيم هي من تمام عبادة هذا اليوم فالنسك المشتمل على هذا الدم بمنزلة العيد المشتمل على الأضحية فإنه ما تقرب إلى الله في ذلك اليوم بمثل إراقة دم سائل وقد روى الترمذي وغيره من حديث أبي الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فقال العج والثج والعج رفع الصوت بالتلبية والثج إراقة دماء الهدي فإن قيل يمكن المفرد أن يحصل هذه الفضيلة أن يحصل هذه الفضيلة قيل مشروعيتها إنما جاءت في حق القارن والمتمتع وعلى تقدير استحبابها في حقه فأين ثوابها من ثواب هدي المتمتع والقارن الوجه الثاني أنه لو كان دم جبران لما جاز الأكل منه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل من هديه فإنه أمر من كل بدنة ببضعة ببضعة فجعلت في قدر فأكل من لحمها وشرب من مرقها وإن كان الواجب عليه سبع بدنة فإنه أكل من كل بدنة من المئة والواجب فيها مشاع لم يتعين بقسمة وأيضا فإنه قد ثبت في الصحيح أنه أطعم نساءهن الهدي الذي ذبحاه عنهن وكن متمتعات احتج به الإمام أحمد فثبت في الصحيحين على عائشة أنه أهدى عن نسائه ثم أرسل إليهن من الهدي الذي ذبحه عنهن وأيضا فإن الله سبحانه قال فيما يذبح بمن من الهدايا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وهذا يتناول هدي التمتع والقران قطعا إن لم يختص به فإن المشروع هناك ذبح هدي المتعة والقران ومنها هنا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كل بدلة ببضعة فجعلت في قدر في قدر امتثالا لأمر ربه تعالى بالأكل عم به جميع هديه الوجه الثالث أن سبب الجوران محظور في الأصل فلا يجوز الإقدام عليه إلا لعذر فإنه إما ترك واجب أو فعل محظور والتمتع مأمور به إما أمر إيجاب عند طائفة كابن عباس وغيره أو أمر استحباب عند الأكثرين فلو كان دمه دم جبران لم يجز الإقدام على سببه بغير عذر فبطل قولهم إنه دم جبران وعلم أنه دم نسك وهدي وسع الله به على عباده وأباح لهم بسببه التحلل في أثناء الإحرام لما في استحمرار الإحرام عليه من المشقة فهو بمنزلة القصر والفطر في السفر وبمنزلة المسيح على الخفين وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه فعل هذا وهذا والله تعالى يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فمحبته لأخذ العبد بما يسره عليه وسهله له مثل كراهيته منه لارتكابه ما حضنه عليه ومنعه منه والهدي وإن كان بدلا عن ترفوه بسقوط أحد السفرين فهو أفضل لمن قادم في أشهر الحج من أن يأتي بحج مفرد ويعتمر عقيبه والبدل قد يكون واجبا كالجمعة عند من جعلها بدلا وكالتيمم العاجز عن استعمال الماء فإنه واجب عليه وهو بدل فإذا كان البدل قد يكون واجبا فكونه مستحبا أولى بالجواز وتخلل الإحلال لا يمنع أن يكون الجميع عبارة واحدة كطواف الإفاضة فإنه ركن بالاتفاق ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول وكذلك رمي الجبال أيام منا وكذلك رمي الجمار أيام منا وهو يفعل بعد الحل التام وصوم رمضان يتخلله الفطر في لياليه ولا يمنع ذلك أن يكون عبارة واحدة ولهذا قال مالك وغيره إنه يجزئ بنية واحدة للشهر لأنه عبارة واحدة والله أعلم فصل وأما قولكم إذا لم يجوز إدخال العمرة على الحج فلأن لا يجوز فسقه إليها أولى وأحرى فنسمع جعجعة ولا نرى طحنا وما وجه التلازم بين الأمرين وما الدليل على هذه الدعوة التي ليس بأيديكم برهان عليها ثم القائل لهذا إن كان من أصحاب أبي حنيفة فهو معترف بفساد هذا القياس وإن كان من غيرهم قولب بصحة قياسه فلا يرد إليه سبيلا 
ثم يقال مدخل العمرة قد نقص بما كان التزمه فإنه كان يطوف طوافا للحج ثم طوافا آخر للعمرة فإذا قرن كفاه طواف واحد وسعي واحد بالسنة الصحيحة وهو قول الجمهور فقد نقص مما كان يلتزمه وأما الفاسق فإنه لم ينقص مما التزمه بل نقل بل نقل نسكه إلى ما هو أكمل منه وأفضل وأكثر واجبات فبطر القياس على كل تقدير ولله الحمد فصل عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى أن نزل بذي طوى وهي المعروفة اليوم بآبار الزاهر فبات بها رجلة أحد لأربعين خلونا من ذي الحج وصلى بها الصبح ثم اغتسل من يومه ونهض إلى مكة فدخلها نهارا من أعلاها من الثانية العليا التي تشرف على الحجون وكان في العمرة يدخل من أسفلها وفي الحج دخل من أعلاها وخرج من أسفلها ثم سار حتى دخل المسجد وذلك ضحا وذكر الطبراني أنه دخله من باب بني عبد مناف الذي يسميه الناس اليوم باب بني شيبة وذكر الإمام أحمد أنه كان إذا دخل مكانا من دار يعلى استقبل البيت فدعا وذكر الطبراني أنه كان إذا نظر إلى البيت قال اللهم زد بيتك هذا تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وروي عنه أنه كان عند رؤيته يرفع يديه ويكبر ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا وهو مرسل ولكن سمع هذا سعيد بن ولكن سمع هذا سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب يقوله فلما دخل المسجد عمل إلى البيت ولم يركع تحية المسجد فإن تحية المسجد حرام الطواف فلما حذى الحجر الأسود استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني ولم يرفع يديه ولم يرفع يديه ولم يقل نويت بطواف هذا الأسبوع كذا وكذا ولا افتتحه بالتكبير كما يكبر للصلاة كما يفعله من لا علم عنده بل هو من البدع المنكرات ولا حاذ الحجر الأسود بجميع بدنه ثم انفتل عنه وجعله على شقه بل استقبله واستلم ثم أخذ على يمينه وجعل البيت عن يساره ولم يدع عند الباب بدعاء ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر ولا عند ظهر الكعبة وأركانها ولا وقت للطواف ذكرا معينا لا بفعله ولا بتعليمه بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ورمل في طوافه هذا الثلاثة الأشواط الأولى وكان يسرع مشيه ويقارب بين خطاه واضطبع بردائه فجعله على إحدى كتفيه وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه وكلما هذا الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن وقبل المحجن والمهجن عصى محنية الرأس وثبت عنه أنه استلم الركن اليمانية ولم يثبت عنه أنه قبله ولا قبل يده عند استلامه وقد روى الدار قطني عن ابن عباس رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الركن اليمانية ويضع خده عليه وفي عبد الله بن مسلم بن هرمز قال الإمام أحمد صارح الحديث وضعفه غيره ولكن المراد بالركن اليمانية هنا الحجر الأسود فإنه يسمى اليمانية مع الركن الآخر يقال لهما اليمانيين ويقال له مع الركن الذي يلي الحجر من ناحية الباب العراقيين ويقال للركنين اللذين يليان الحجر الشاميين ويقال للركن اليماني والذي يلي الحجر من ظهر الكعبة الغربيين ولكن ثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها وثبت عنه أنه استلمها بمحجر فهذه ثلاث صفات وروي عنه أنه وضع شفتيه عليه طويلا يبكي صلى الله عليه وسلم وذكر الطبراني عنه بإسناد جيد أنه كان إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر 
وكان كلما أتى على الحجر الأسود قال الله أكبر وذكر أبو داود الطيالسي وأبو عاصم النبيل عن جعفر بن عبد الله ابن عثمان قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه ثم قال رأيت ابن عباس يقبله ويسجد عليه وقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هكذا ففعلت وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قبل الركن ثم سجد عليه ثم قبله ثم سجد عليه ثلاث مرات وذكر أيضا عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر ولم يسترب صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمنيين فقط قال الشافعي ولم يدع أحد استلامهما هجرة لبيت الله ولكن استلم ما استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك عما أمسك عنه فصل فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص وقراءته الآية المذكورة بيان منه لتفسير القرآن ومراد الله منه بفعله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من صلاته أقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية للنسائي ابدأ على الأمر ثم رقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات وقف ابن مسعود على الصدع وهو الشق الذي في الصفا فقيل له ها هنا يا أبا عبد الرحمن قال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة ذكره البيهقي ثم نزل إلى المروة يمشي فلما صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى هذا الذي صح عنه وذلك اليوم قبل الميلين الأخضرين قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى وآخره والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه هكذا قال جابر عنه في صحيح مسلم وظاهر هذا أنه كان ماشيا وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبين الصفا والمروة ليراه الناس وليشرف وليشرف ولم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا قال ابن حزم لا تعارض بينهما لأن الراكب إذا انصبت به بعيره فقد انصب كله فقد انصب كله وانصبت قدماه أيضا مع سائر جسده وعندي في الجمع بينهما وجه أحسن من هذا وهو أنه ساعة ماشيا أولا ثم أتم سعيه راكبا وقد جاء ذلك مصرحا به ففي صحيح مسلم عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس أخبرني عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال صدقوا وكذبوا قال قولت قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس يقولون هذا محمد حتى خرج العواتق من البيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه قال فلما كثر عليه ركب والمشي أفضل فصل وأما طوافه بالبيت عند قدومه فاختلف فيه هل كان على قدميه أو كان ركبا ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعيره يسلم الركن كراهية أن يضرب عنه الناس وفي سوني أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم كتبه وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن السلم الركن بمحجر 
فلما فرغ من طوافه أنا خفص ركعتين وقال أبو الطفيل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول البيت على بعير يستلم الحجر بمهجنه ثم يقبله رواه مسلم دون ذكر البعير وهو عند البهقي بإسناد مسلم بذكر البعير وهذا والله أعلم في طواف الإفاضة لا في طواف القدوم فإن جابرا حكى عنه الرمل في الثلاثة الأول وذلك لا يكون إلا مع المشي قال الشافعي رحمه الله أما سبعه الذي طاف لمقدمه فعلى قدميه لأن جابرا المحكي عنه فيه أنه رمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة فلا يجوز أن يكون جابر يحكي عنه الطواف ماشيا وراكبا في سبع واحد وقد حفظ أن سبعه الذي ركب فيه في طوافه يوم النهر ثم ذكر الشافعي عن ابن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يهجروا بالإفاضة وأفاض في نسائه ليلا على راحلته يستلم الركن بمحجنه أحسبه قال ويقبل طرف المحجن قلت هذا مع أنه مرسل فهو خلاف ما رواه جابر في الصحيح عنه أنه طاف طواف الإفاضة يوم النحر دهارا وكذلك روت عائشة وابن عمر كما سيأتي وقال ابن عباس رضي الله عنهما إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى الركن استلمه هذا إن كان محفوظا فهو في إحدى عمره وإلا فقد صح عنه الرمل في ثلاثة الأول من طواف القدوم إلا أن نقول كما قال ابن حزم في السعي إنه رمل على بعيره فإن من رمل به بعيره فقد رمل لكن ليس في شيء من الأحاديث أنه كان راكبا في طواف القدوم والله أعلم فصل قال ابن حزم فطف بين الصفا والمروة أيضا سبعا راكبا على بعيره يخب ثلاثا ويمشي أربعا وهذا من أوهامه وغلطه رحمه الله فإن أحدا لم يقل هذا قط غيره ولا رواه أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة وهذا إنما هو في الطواف بالبيت فغلط أبو محمد ونقله إلى الطواف بين الصفا والمروة وأعجب من ذلك استدلاله عليه بما رواه من طريق البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حين قدم مكة وسلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فأتى الصفا فطف بالصفا والمروة سبعة أشواط وذكر بقي الحديث قال ولم نجد عدد الرمل بين الصفا والمروة منصوصا ولكنه متفق عليه هذا لفظه قلت المتفق عليه السعي في بطن الوادي في الأشواط كلها وأما الرمل في الثلاثة الأولى خاصة فلم يقله ولا نقله فيما نعلم غيره ولست وسألت شيخنا عنه وسألت شيخنا عنه فقال هذا من أغلاطه وهو لم يحج رحمه الله ويشبه هذا الغلط غلط من قال إنه سعى أربع عشرة مرة فكان يحتسب بذهابه ورجوعه مرة واحدة وهذا غلط عليه صلى الله عليه وسلم لم ينقله عنه أحد ولا قاله أحد من الأئمة الذين اشتهرت أقوالهم وإن ذهب إليه بعض المتأخرين من المنتسبين إلى الأئمة وإما يبين بطلان هذا القول أنه صلى الله عليه وسلم لا خلاف عنه أنه ختم سعيه بالمروة ولو كان الذهاب والرجوع مرة واحدة لكان ختمه إنما لكان ختمه إنما يقع على الصفاء وكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقي عليها واستقبل البيت وكبر الله وحده وفعل كما فعل على الصفاء فلما أكمل سعيه عند المروة آمر كل من لا هدي معه أن يحل حتما ولا بد قارنا كان أو مفردا وأمرهم أن يحلوا الحل كله من وطي النساء والطيب والمخيط وأن يبقوا كذلك إلى يوم الترويه ولم يحل هو من أجل هديه صلى الله عليه وسلم وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمره وقد روي أنه أحل هو أيضا وهو غلط قطعا قد بينه فيما تقدم 
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة وهناك سأله سراقة بن مالك بن جعشم عقيب أمره لهم بالفسخ والإحلال هل ذلك لعامهم خاصة أم للأبد فقال بل للأبد ولم يحل أبو بكر ولا عمر ولا علي ولا طلحة ولا الزبير من أجل هذه وأما نساء صلى الله عليه وسلم فأحللنا وكنا قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل عليها بحيضها وفاطمة حلت لأنها لم يكن مع هدي وعلي لم يحل من أجل هديه وأمر من أهل بإهلال كإهلاله صلى الله عليه وسلم أن يقيم على إحرامه إن كان معه هدي وأن يحل إن لم يكن معه هدي وكان يصلي مدة مقامه إلى يوم التروية في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين بظاهر مكة فأقام أربعة أيام يقصر الصلاة يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء فلما كان يوم الخميس ضحا توجه بمن معه من المسلمين إلى منن فأحرم بالحج من كان أحل منهم من رحالهم ولم يدخلوا إلى المسجد فأحرموا منه بل أحرموا ومكة خلف ظهورهم فلما وصل إلى منن فنزل بها وصلى بها الظهر والعصر وبات بها وكان ليلة الجمعة فلما طلعت الشمس سار منها إلى عرفة وأخذ على طريق ضب على يمين طريق الناس اليوم وكان من الصحابة الملبي ومنه المكبر وهو يسمع ذلك ولا ينكر على هؤلاء ولا ها على هؤلاء فوجد قبة قد ضربت له بنمرة بأمره وهي قرية شرقية عرفات وهي خراب اليوم فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس أمر بنقته القصوى فرحل ثم سار حتى أتى بطن الوادية من أرض عرنة فخطب الناس وهو على راحلته خطبة عظيمة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها وهي الدماء والأموال والأعراض وضع فيها أمور الجاهلية تحت قدميه وضع فيها ربا الجاهلية كله وأبطله وأوصاهم بالنساء خيرا وذكر الحق الذي وذكر الحق الذي لهن وعليهن وأن الواجب لهن الرزق والكسوة بالمعروف ولم يقدر ذلك بتقدير وأباح للأزواج ضربهن إذا أدخلن إلى بيوتهن من يكرهه أزواجهن وأوصى الأمة فيها بالاعتصام بكتاب الله وأخبر أنهم لن يضلوا ما داموا معتصمين به ثم أخبرهم أنهم مسؤولون عنه صلى الله عليه وسلم واستنطقهم ماذا يقولون وبماذا يشهدون فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع إصبعه إلى السماء واستشهد الله عليهم ثلاث مرات وأمرهم أن يبلغ شاهدهم غائبهم قال ابن حزم فأرسلت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية وهي أم عبد الله بن عباس بقدح لبن فشربه أمام الناس وهو على بعيره فلما أتم الخطبة أمر بلالا فأقام الصلاة وهذا من وهمه رحم الله فإن قصة شطبه إنما كانت بعد هذا حين سار إلى عرفة وقف بها هكذا جاء في الصحيحين مصرحا به عن ميمونة أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون وفي لفظ وهو واقف بعرفة وموضع خطبته لم يكن من الموقف فإنه خطب بعرنة وليست من الموقف وهو صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة وخطب خطبة واحدة لم تكن خطبتين جلس بينهما فلما أتمها أمر بلال فأذن ثم أقام فصلى ظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة فدل على أن المسافر لا يصلي جمعة ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا ومعه أهل, أهل مكة وصلوا بصلاته قصرا وجمعا بلا ريب ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع ومن قال إنه قال لهم أتموا صلاتكم فإن قوم سفر فقد غلط عليه غلطا بينا ووهم وهما قبيحا وإنما قال لهم ذلك في غزة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين ولهذا كان أصح أقوالي العلماء إن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وفي هذا أوضح دليل على أن سفر القصر لا يتحدث بمسافة معلومة ولا بأيام ولا تأثير النسك في قصر الصلاة البتة وإنما التأثير لما جعله الله سابا وهو سفر هذا مقتضى السنة ولا وجه لما ذهب إليه المحددون فلما فرغ من صلاته ركب حتى أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة بين يديه وكان على بعيره فأخذ في الدعاء والتضرع والابتهار إلى غضوب الشمس وأمر الناس أن يرفعوا عن بطن عورنا وأخبر أن عرفة لا تختص بموقفه ذلك بل قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وأرسل إلى الناس أن يكونوا على مشاعرهم ويقفوا بها فإنها من إرث أبيه إبراهيم وهنالك أقبل ناس من أهل نجد فسألوه عن الحج فقال الحج يوم عرفة من أدرك قبل صلاة الصبح فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة أيام التشريق فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام مسكين وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة وذكر من دعائه صلى الله عليه وسلم في الموقف اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ربي تراثي اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح ذكره الترمذي وإما ذكر من دعائه هناك اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنوبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل جسده ورغم أنفه لك اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ذكره الطبراني وذكر الإمام أحمد بن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير وذكر البيهقي من حديث علي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفيسنة القبر اللهم إني أعوذ بك من شر ما يرج في الليل وشر ما يرج في النهار وشر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر وأساند هذه الأدعية فيها لين وهناك أنزلت عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهناك سقط رجل من المسلمين عن راحلته وهو محرم فمات فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفن في ثوبيه ولا يمس بطيب وأن يغسل بماء وسدر ولا يغطى رأسه ولا وجهه وأخبر أن الله يبعثه يوم القيامة بلبي وفي هذه القصة 12 حكم الحكم الأول وجوب غسل الميت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم به الحكم الثاني أنه لا ينجس بالموت لأنه لو نجس لم يزده غسله إلا نجسة لأن نجسة الموت للحيوان عينية فإن ساعد المنجسون على أنه يطر بالغسل بطل أن يكون نجسا بالموت وإن قالوا لا يطر لم يزد غسل أكفانه وثيابه وغاسله إلا نجسة الحكم الثالث أن المشروع في حق الميت أن يوصل بماء وسدر لا يختصر به على الماء وحده وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسدر في ثلاث مواضع هذا أحدها 
والثاني في غسل ابنته بالماء والسدر والثالث في غسل الحائض وفي وجوب السدر في حق الحائض قولان في مذهب أحمد الحكم الرابع أن تغير الماء بالطاهرة لا يسلبه طاهريته كما هو مذهب الجمهور وهو أنص الروايتين عن أحمد وإن كان المتأخرون من أصحابه على خلافها ولم يأمر بغسله بعد ذلك بماء قراح بل أمر في غسل ابنته أن تجعل في الغسلة الأخيرة شيئا من الكافور ولو سلبه الطهورية لنهى عنه وليس القصد مجرد اكتساب الماء من رائحته حتى يكون تغير مجاورة بل تطييب البدن وتصليبه وتقويته وهذا إنما يحصل بكافور مخالط له مجاور الحكم الخامس إباحة الغسل للمحرم وقد تناظع في هذا عبد الله بن عباس والمصر بن مخرمة ففصل بينهما أبو أيوب الأنصاري بأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل وهو محرم واتفقوا على أنه يغتسل من الجنابة ولكن كره مالك أن يغيب رأسه في الماء لأنه نوع ستر له والصحيح أنه لا بأس به فقد فعله عمر بن الخطاب وابن عباس الحكم السادس أن المحرم غير ممنوع من الماء والسدر وقد اختلف في ذلك فأباحه الشافعي وأحمد في أظهر روايتين عنه ومنع منه مالك وأبو حنيفة وأحمد في رواية ابنه صالح عنه قال فإن فعل افتدى وقال صاحبا أبي حنيفة إن فعل فعليه صدقة وللمانعين ثلاث علل إحداها أنه يقتل الهوام من رأسه وهو ممنوع من التفلي الثانية أنه ترفه وإزالة شعث فنفى الإحرام الثالثة أنه يستلذ رائحته أشبه الطيب ولا سيما الخطمي والعلل الثلاث وهية جدا والصواب جوازه للنص ولم يحرم الله ورسوله على المحرم إزالة الشعث بالإغتسال ولا قتل القمل وليس السدر من الطيب في شيء الحكم السابع أن الكفن مقدم على الميراث وعلى الدين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يكفن في ثوبيه ولم يسأل عن وارثه ولا عن دين عليه ولو اختلف الحال لسأل وكما أن كسوته في الحياة مقدمة على قضاء دينه فكذلك بعد الممات هذا قول الجمهور وفيه غلاف شاذ لا يعول عليه الحكم الثامن جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين هما إزار ورداء هذا قول الجمهور وقال القاضي أبو يعلى لا يجزي أقل من ثلاثة أثواب عند القدرة لأنه لو جاز الاقتصار على ثوبين لم يجز التكفين بثلاثة من له أيتام والصحيح خلاف قوله وما ذكره ينتقض بالخاشن مع الرفيع الحكم التاسع أن المحرم ممنوع من الطيب لأن النهي لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرب طيبا مع شهادته له بأنه يبعث ملبيا وهذا هو الأصل في منع المحرم من الطيب وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس أو زعفران وأمر الذي أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق أن ينزع عنه الجبة ويغسل عنه أثر الخلوق فعلى هذا فعلى هذه الأحاديث ثلاثة مدار من المحرم من الطيب وأصرح هذه القصة فإن النهي في الحديثين الأخيرين إنما هو عن نوع خاص من الطيب لا سيما الخلوق فإن فإن النهي عنه عام في الإحرام وغيره وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به تناول ذلك الرأس والبدن والثياب وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل فإن شمه يدعو إلى ملابسته في البدن والثياب كما حرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة والمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى الأمة المستامة والمخطوبة ومن يشهد عليها ويعاملها ويطبها وعلى هذا فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة 
فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه فالأول بمنزلة نظر فجأة والثاني بمنزلة نظر المستامي والخاطب ومما يوضح هذا أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا في جوامع الفقه لأبي يوسف لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه قال صاحب المفيد إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له ليدفع به أذى التفث بعد إحرامه فيصير كالسحور في حق الصائم يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم بخلاف الثوب فإنهم بين عنه وقال اختلف الفقهاء وهل هو ممنوع من استدامته كما هو ممنوع من ابتدائه أو يجوز له استدامته على قولين فمذهب الجمهور جواز استدامته اتباعا لما ثابت بالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتطيب قبل إحرامه ثم يرى وبيس الطيب في مفارقه بعد الإحرام وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ بعد ثلاث وكل هذا يدفع التأويل الباطل الذي تأوله من قال إن ذلك كان قبل الإحرام فلما اغتسل ذهب أثره وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولهيته بعد ذلك ولله ما يصنع التقليد ونصرة الأراء بأصحابه وقال آخرون منهم إن ذلك كان مختصا به ويرد هذا أمران أحدهما أن دعوة الاختصاص لا تسمع إلا بدليل الثاني ما رواه أبو داود عن عائشة كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سهل على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا الحكم العاشر أن المحرم ممنوع من تغطيط رأسه والمراتب فيه ثلاثة ممنوع منه بالاتفاق وجائز بالاتفاق ومختلف فيه فالأول كل متصل ملابس يراد لستر الرأس كالعمامة والقبع والقبع والطاقية والخوذة وغيرها والثاني كالخيمة والبيت والشجرة ونحوها وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمره وهو محرم إلا أن مالكا منع المحرم أن يضع ثوبه على شجرة يستظل به وخالفه الأكثرون ومنع أصحابه المحرم أن يمشي في ظل المحمل والثالث كالمحمل والمحارة والهودج فيه ثلاثة أقوال الجواز وهو قول شبعي وأبي حنيفة والثاني المنع فإن فعل افتدى وهو مذهب مالك والثالث المنع فإن فعل فلا فدية عليه والثلاثة روايات عن أحمد الحكم الحادي عشر منع المحرم من تغطية وجهه وقد اختلف في هذه المسألة فمذهب الشافعي وأحمد في روايته فمذهب الشافعي وأحمد في روايته إباحته ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد في روايته في رواية المنع منه وبإباحته قال ستة من الصحابة عثمان وعبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت وابن الزبير وسعد بن أبي وقاص وجابر وفي قول ثالث شاذ إن كان حيا فله تغطية وجهه وإن كان ميتا لم يجوز أن يغطى وجهه قال ابن حزم وهو اللائق بظاهريته واحتج المبيحون بأقوال هؤلاء الصحابة وبأصل الإباحة وبمفهوم قوله ولا تخمروا رأسه وأجابوا عن قوله ولا تخمروا وجهه بأن هذه اللفظة غير محفوظة فيه قال شعبة حدثنيه أبو بشر ثم سألته عنه بعد عشر سنين فجاء بالحديث كما كان إلا أنه قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه قالوا وهذا يدل على ضعفها قالوا وقد روي في هذا الحديث خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه الحكم الثاني عشر بقاء الإحرام بعد الموت وأنه لا ينقطع به وهذا مذهب عثمان وعلي وابن عباس وغيرهم وبه قال أحمد والشافعي وإسحاق وقال أبو حنيفة ومالك والأوزعي ينقطع بالموت ويصنع به كما يصنع بالحلال لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث قالوا ولا حجة في حديث الذي وقصته راحلته لأنه خاص به كما قالوا في صلاته عن النجاشي إنها مختصة به 
قال الجمهور دعوى التخصيص على خلاف الأصل فلا تقبل وقوله في الحديث فإنه يبعث ملبيا إشارة إلى العلة ولو كان مختصا به لم يشر إلى العلة ولا سيما إن قيل لا يصح التعليل بالعلة القاصرة ولو وقد قال النظير هذا في شهداء أحد فقال زملوهم في ثيابهم بقلومهم فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك وهذا غير مختص بهم وهو نظير قوله كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولم تقولوا إن هذا خاص بشهداء أحد بل عديتم الحكم إلى سائر الشهداء مع إمكان ما ذكرتم من التخصيص فيه وما الفرق وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في الموضعين واحدة وأيضا فإن هذا الحديث موافق لأصول الشرع والحكمة التي رتب عليها المعاد فإن العبد يبعث على ما مات عليه ومن مات على حالة بعث عليها فلو لم يرد هذا الحديث لكانت أصول الشرع شاهدة به والله أعلم إلى هنا انتهى مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل عدنا إلى سياق حجته صلى الله عليه وسلم فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفة وأضف أسامة بن زيد خلفه وأفاض بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله وهو يقول أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع وأفاض من طريق المأزمين ودخل عرفة من طريق ضب وهكذا كانت عادته صلى الله عليه وسلم في الأعياد أن يخالف الطريق وقد تقدم حكمة ذلك عند الكلام على هديه صلى الله عليه وسلم في العيد ثم جعل يسير العنق وهو ضرب من السير ليس بالسريع ولا البطيء فإذا وجد فجوة وهو المتسع نص سيره أي رفعه فوق ذلك كلما أتى ربوة من تلك الربا أرخى للناقة زمامها قليلا أرخى للناقة زمامها قليلا حتى تصعد وكان يلبي في مسيره ذلك لا يقطع التلبية فلما كان في أثناء الطريق نزل صلوات الله وسلامه عليه فبال وتوضأ وضوءا خفيفا فقال له أسامة الصلاة يا رسول الله فقال المصلى أمامك ثم سار حتى أتى المزدرفة فتوضأ وضوء الصلاة ثم أمر بالأذان فأذن المؤذن ثم أقام فصل المغرب قبل حط الرحال وتبريك الجمال فلما حطوا رحالهم أمر فأقيمت الصلاة ثم صلى عشاء الآخرة بإقامة بلا أذان ولم يصل بينهما شيئا وقد روي أنه صلاهما بأذانين وإقامتين وروي بإقامتين بلا أذان والصحيح أنه صلاهما بأذان وإقامتين كما فعل بعرفة ثم نام حتى أصبح ولم يحي تلك الليلة ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيد شيء وأذن في تلك الليلة لضعفة أهله أن يتقدموا إلى من قبل طلوع الفجر وكان ذلك عند غيبوبة القمر وأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث صحيح صحه الترمذي وغيره
وأما حديث عائشة رضي الله عنها أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النهر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني عندها رواه أبو دبود فحديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره ومما يدل على إنكاره أن فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافي صلاة الصبح يوم النحر بمكة وفي رواية توافيه وكان يومها فأحب أن توافيه وهذا من المحال قطعا قال الأثرم قال لي أبو عبد الله حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سعب عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه يوم النحر بمكة لم يسنده غيره وهو خطأ وقال وكيع عن أبيه مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن توافيه صلاة الصبح يوم النحر بمكة أو نحو هذا وهذا عجب أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وقت الصبح ما يصنع بمكة ينكر ذلك قال فجئت إلى يحيى بن سعيد فسألته فقال عن هشام عن أبيه أمرها أن توافيه ليس توافيه قال وبين ذين فرق قال وقال لي يحيى سل عبد الرحمن عنه فسألته فقال هكذا عن هشام عن أبيه توافي قال الخلال سهل أثرم في حكايته عن وكيع توافيه وإنما قال وكيع توافي منا وأصاب في قوله توافي كما قال أصحابه وأخطأ في قوله منا قال الخلال أخبرنا علي بن حرب حدثنا هارون بن عمران عن سليمان بن أبي داود عن هشام بن عروة عن أبيه قال أخبرتني أم سلمة قالت قدمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من قدم من أهله ليلة مزدلفة قالت فرميت بليل ومضيت إلى مكة فصليت بها الصبح ثم رجعت إلى منا قلت سليمان بن أبي داود هذا هو الدمشقي الخولاني ويقال ابن داود قال أبو زرعة عن أحمد رجل من أهل الجزيرة ليس بشيء وقال عثمان بن سعيد ضعيف قلت ويدل على بطلانه ما ثبت في الصيحين عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة قالت فأذن لها فخرجت قبل دفعه وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة أحب إلي من مفروح به فهذا الحديث الصحيح يبين أن نساءه غير سودة إنما دفعنا معه فإن قيل فما تصنعون بحديث عائشة الذي رواه الدارقطني وغيره عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر نساءه أن يخرجن من جمع ليلة جمع ويرمين الجمرة ثم تصبح في منزلها فكانت تصنع ذلك حتى ماتت قيل يرده محمد بن حميد أحد رواته كذبه غير واحد ونرده بحديثها الذي في الصحيحين وقولها وددت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة فإن قيل فهب أنكم يمكنكم رد هذا الحديث فما تصنعون بالحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل قيل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم تلك الليلة ضعفة أهله وكان ابن عباس في من قدم وثبت أنه قدم سودة وثبت أنه حبس نساءه عنده حتى دفعنا بدفعه وحديث أم حبيبة انفرد به مسلم فإن كان محفوظا فهي إذا من الضعفة التي قدمها فإن قيل فما تصنعون بما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به مع أهله إلى من يوم النحر فرموا الجمرة مع الفجر قيل يقدم عليه حديثه الآخر الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وصححة أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ولفظ أحمد فيه قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع فجعل يلطح أفخاذنا ويقول أبينية لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس لأنه أصح منه وفيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رمي الجمرة قبل طلوع الشمس وهو محفوظ بذكر القصة فيه والحديث الآخر إنما فيه أنهم رموها مع الفجر ثم تأملنا فإذا أنه لا تعارض بين هذه الأحاديث فإنه أمر الصبيان أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس فإنه لا عذر لهم في تقديم الرمي أما من قدمه من النساء فرمين قبل طلوع الشمس للعذر والخوف عليهن من مزاحمة الناس وحطمتهم وهذا الذي دلت عليه السنة جواز الرمي قبل طلوع الشمس للمعذور بمرض أو كبر يشق عليه مزاحمة الناس لأجله وأما القادر الصحيح فلا يجوز له ذلك وفي المسألة ثلاثة مذاهب أحدها الجواز بعد نصف الليل مطلقا للقادر والعاجز كقول الشافعي وأحمد والثاني لا يجوز إلا بعد طلوع الفجر كقول أبي حنيفة والثالث لا يجوز لأهل القدرة إلا بعد طلوع الشمس كقول جماعة من أهل العلم والذي دلت عليه السنة إنما هو التعجيل بعد غيبوبة القمر لا نصف الليل وليس مع من حده بالنصف ذليل والله أعلم فصل فلما طلع الفجر صلاها في أول الوقت لا قبله قطعا بأذان وإقامة يوم النحر وهو يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر وهو يوم الأذان ببراءة ببراءة الله ورسوله من كل مشرك ثم ركب حتى أتى موقفه عند المشعر الحرام فاستقبل القبلة وأخذ في الدعاء والتضرع والتكبير والتهليل والذكر حتى أسفر جدا وذلك قبل طلع الشمس وهنالك سأله عروة بن مدرس الطائي فقال يا رسول الله إني جئت من جبلي طيئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي والله ما تركت من حبل إلا وقفت عليه فهل لي من حج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه قال الترمذي حديث حسن صحيح وبهذا احتج من ذهب إلى أن الوقوف بمزدلفة والمبيت بها ركن كعرفة وهو مذاب اثنين من الصحابة ابن عباس وابن الزبير وإليه ذهب إبراهيم النخعي والشعبي وعلقمة والحسن البصري وهو مذهب الأوزاعي وحماد بن من أبي سليمان وداود الظاهري وأبي عبيد القاسم بن سلام واختاره المحمدان ابن جرير وابن خزيمة وهو أحد الوجوه للشافعية ولهم ثلاث حجج هذه إحداها والثانية قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام والثالثة فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خرج مخرج البيان لهذا الذكر المأمور به واحتج من لم يره ركنا بأمرين أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مد وقت الوقوف بعرفة إلى طلوع الفجر وهذا يقتضي أن من وقف بعرفة قبل طلوع الفجر بأيسر زمان صح حجه ولو كان الوقوف مزدلفة ركنا لم يصح حجه الثاني أنه لو كان ركنا لاشترك فيه الرجال والنساء فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بالليل علم أنه ليس بركن وفي الدليلين نظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قدمهن بعد المبيت بمزدلفة 
وذكر الله تعالى بها كصلاة عشاء الآخرة والواجب هو ذلك وأما توقيت الوقوف بعرفة إلى الفجر فلا ينافي أن يكون المبيت مزدلفة ركنا وتكون تلك الليلة وقتا لهما كوقت المجموعتين من الصلوات وتضيق الوقت لإحداهما لا يخرجه عن أن يكون وقتا لهما حال القدرة فصل ووقف صلى الله عليه وسلم في موقفه وعلم الناس أنها مزدلفة أن مزدلفة كلها موقف ثم سار من مزدلفة مردفا للفضل بن عباس وهو يلبي في مسيره وانطلق أسامة بن زيد على رجليه في سباق قريش وفي طريقه ذلك أمر ابن عباس أن يلقط له حصى الجمال سبع حصيات ولم يكسرها من الجبل تلك الليلة كما يفعل من لا علم عنده ولا التقطها بالليل فالتقط له سبع حصيات من حصى الخذف فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين وفي طريق في طريقه تلك عرضت لهم رأة من خثعم جميلة فسألت عن الحج عن أبيها وكان شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة فأمرها أن تحج عنه وجعل الفضل ينظر إليها فوضع يده على وجهه وصرفه إلى الشق الآخر وكان الفضل وسيما فقيل صرف وجهه عن نظرها إليه وقيل صرفها وقيل صرفه عن نظره إليها والصواب أنه فعله للأمرين والصواب أنه فعله للأمرين فإن في القصة أنه جعل ينظر إليها وتنظر إليه وسأله آخر هنالك عن أمه وقال إنها عجوز كبيرة وإن حملتها لم تستمسك وإن ربطتها خشيت أن أقتلها فقال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه قال نعم قال فحج عن أمك فلما أتى بطن محسر حرك ناقته وأسرع السيرة وهذه كانت عادته في الموضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا ولذلك سمي الوادي وادي محسر لأن الفيل حاسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب وكذلك فعل في سلوكه الحجرة وديار ثمود فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير ومحسر برزخ بين منن وبين مزدلفة لا من هذه ولا من هذه وعورنة برزخ بين عرفة والمشعر الحرام فبين كل مشعرين برزخ ليس منهما فمن من الحرم وهي مشعر ومحسر من الحرم وليس بمشعر ومزدلفة حرم ومشعر وعورنة ليست مشعر وهي من الحل وعرفة حل ومشعر وسلك الطريق الوسطى بين الطريقين وهي التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى من فأتى جمرة العقبة فوقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه واستقبل الجمرة وهو على راحلته فرماها راكبا بعد طلوع الشمس واحدة بعد واحدة يكبر مع كل حصات وحينئذ قطع التلبية وكان في مسيره ذلك يلبي حتى شرع في الرمي ورمى وبلال وأسامة معه أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر يظله بثوب من الحر وفي هذا دليل على جواز استظلال المحرم بالمحمل ونحوه إن كانت قصة هذا الإضلال يوم النحر وإن كانت بعده في أيام من فلا حجة فيها وليس في الحديث بيان في أي زمن كانت فالله أعلم فصل ثم رجع إلى منا فخطب الناس خطبة بليغة أعلمهم فيها بحرمة يوم النحر وتحريمه وفضله عند الله وحرمة مكة على جميع البلاد وأمر بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وأمر الناس بأخذ مناسكهم عنه وقال لعلي لا أحج بعد عامي هذا وعلمهم مناسكهم وأنزل المهاجرين والأنصار منازلهم وأمر الناس أن لا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض وأمر بالتبليغ عنه وأخبر أنه رب مبلغ أوعى من سامع وقال في خطبته لا يجني جان إلا على نفسه
وأنزل المهاجرين عن يمين القبلة والأنصار عن يسارها والناس حولهم وفتح الله له أسمع الناس حتى سمعها أهل منا في منازلهم وقال في خطبته تلك أعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم ووضع حينئذ الناس فقالوا حجة الوداع فصل وهناك سئل عمن حرق قبل أن يرمي وعمن ذبح قبل أن يرمي فقال لا حرج قال عبد الله بن عمر فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال فعلوا ولا حرج وقال ابن عباس إنه قيل له صلى الله عليه وسلم في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج وقال أسامة بن شريك خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئا أو قدمت فكان يقول لهم لا حرج لا حرج إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم فذلك الذي حرج وهلك وقوله سعيت قبل أن أطوف في هذا الحديث ليس بمحفوظ والمحفوظ في تقديم الرمي والنحر والحلق بعضها على بعض ثم انصرف إلى المنحر بمنن فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده وكان ينحرها قائمة معقولة يدها اليسرى وكان عدد هذا الذي نحره عدد سني عمره صلى الله عليه وسلم ثم أمسك وأمر عليا أن ينحر ما بقي من المئة ثم أمر عليا أن يتصدق بجلالها وجلودها ولحومها في المساكين وأمره أن لا يعطي الجزار في جزارتها شيئا منها وقال نحن نعطيه من عندنا وقال من شاء اقتطع فإن قيل فكيف تصنعون بالحديث الذي في الصيحين عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين وبات بها فلما أصبح راكب راحلته فجعل يهلل ويسبح فلما على على البيداء لد بهما جميعا فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده السبع بدن قياما وضحى بالمدينة كبشين أملحين فالجواب أنه لا تعارض بين الحديثين قال أبو محمد بن حزم يخرج حديث أنس على أحد وجوه ثلاثة أحدها أنه صلى الله عليه وسلم لم ينحر بيده أكثر من سبع بدن كما قال أنس وأنه أمر من نحر ما بعد ذلك إلى تمام ثلاث وستين ثم زال عن ذلك المكان وأمر عليا فنحر ما بقي الثاني أن يكون أنس لم يشاهد إلا نحره صلى الله عليه وسلم سبعا فقط بيده وشاهد جابر تمام نحره صلى الله عليه وسلم الباقي فأخبر كل منهما بما رأى وشهد الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نحر بيده مفردا سبع, سبع بدن كما قال أنس ثم أخذ هو وعلي حربة معا فنحر كذلك تمام ثلاث وستين كما قال غرفه ابن الحارث الكندي إنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ قد أخذ بأعلى الحربة وأمر عليا يأخذ بأسفلها ونحر بها الودن ثم انفرد علي بنحر الباقي من المئة كما قال جابر والله أعلم فإن قيل كيف تصنعون فكيف تصنعون بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود عن علي قال لما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدره فنحر ثلاثين بيده وأمرني فنحرت سائرها قلنا هذا غلط انقلب على الراوي فإن الذي نحر ثلاثين هو علي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نحر سبعا بيده لم يشاهد علي ولا جابر ثم نحر ثلاثا وستين أخرى فبقي من المئة ثلاثين فنحرها علي فانقلب على الراوي عدد ما نحره علي بما نحره النبي صلى الله عليه وسلم فإن قيل فما تصنعون بحديث عبد الله بن قرط عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر وهو اليوم الثاني قال وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس فطفقنا يزدلفن إليه بأيتهن يبدأ فلما وجبت جنوبها قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها فقلت ما قال قال من شاء اقتطع 
قيل نقبله ونصدقه فإن المئة لم تقرب إليه جملة وإنما كانت تقرب إلي أرسالا فقرب إليه منها خمس بدنات رسلا وكان ذلك الرسل يبادرنا وتقربنا إليه ليبدأ بكل واحدة منهن فإن قيل فما تصنعون بالحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي بكرة في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر منا وقال في آخره ثم انكفى إلى كبشين أملحين فذبحهما وإلى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا لفظ مسلم ففي هذا أن ذبح الكبشين كان بمكة وفي حديث آنس وفي حديث آنس أنه كان بالمدينة قيل في هذا طريقان للناس إحداهما أن القول قول أنس وأنه ضحى بالمدينة بكبشين أملحين قرن أقرنين وأنه صلى العيد ثم انكفى إلى الكبشين ففصل أنس وميز بين نحره بمكة البدن وبين نحره بالمدينة للكبشين وبين أنهما قصتان ويدل على هذا أن جميع من ذكر نحر النبي صلى الله عليه وسلم من إنما ذكروا أنه نحر الإبل وهو الهدي الذي ساقه وهو أفضل من نحر الغنم هناك بلا سوق وجابر قد قال في صفة حجة الوداع إنه راجع من الرمي فنحر البدرة وإنما اشتبه على بعض الرواة أن قصة الكبشين كانت يوم العيد فظن أنه كان بمنا فوهم الطريقة الثانية طريقة ابن حزم ومن سلك مسلكه أنهما عملان متغيران وحديثان صحيحان فذكر أبو بكر تضحيته بمكة وأنس تضحيته بالمدينة قال وذبح يوم النحر الغنم ونحر البقر والإبل كما قالت عائشة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن أزواجه بالبقر وهو في الصحيحين وفي صحيح مسلم ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة بقرة يوم النحر وفي سنن أنه نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة ومذهب أن الحاج يشرع له التضحية مع الهدي والصحيح إن شاء الله الطريقة الأولى وهدي الحاج له بمنزلة الأضحية المقيم ولم ينقل أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه جمعوا بين الهدي والأضحية بل كان هديهم هو أضاحيهم فهو هدي بمنا وأضحية بغيرها وأما قول عائشة ضحى عن نسائه البقر فهو هدي أطرغ عليه اسم الأضحية فإنهن كن متمتعات وعليهن الهدي فالبقر الذي نحره عنهن هو الهدي الذي يلزمهن لكن في قصة نحر البقرة عنهن وهن تسع إشكال وهو إجزاء البقرة عن أكثر من سبعة وقد أجاب أبو محمد بن حزم عنه بجواب على أصله وهو أن عائشة لم تكن معهن في ذلك فإنهن فإنها كانت قارنة وهن متمتعات وعنده لا هدي على القارن وأيد قوله بالحديث الذي رواه مسلم من حديث هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وافينا لهلال ذي الحجة فكنت في من أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وانتشطي وأهلي بالحج قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم وهذا مسلك فاسد انفرد به على الناس والذي عليه الصحابة والتبعون ومن بعدهم أن القارن يلزمه الهادي كما يلزم المتمتع بل هو متمتع حقيقة في لسان الصحابة كما تقدم وأما هذا الحديث الصحيح أن هذا الكلام الأخير من قول عائشة بن عروة جاء ذلك في صحيح مسلم مصرحا به فقال حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه فذكرت الحديث وفي آخره في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها قال هشام ولم يكن في ذلك هادي ولا صيام ولا صدقة قال أبو محمد إن كان وكيع جعل هذا الكلام لهشام فابن نمير وعبدة أدخله في كلام عائشة وكل منهما ثقة فوكيل 
فوكيع نسبه إلى هشام لأنه سمع هشاما يقوله وليس قوله هشام إياه بدافع أن تكون عائشة قالته فقد يروي المرء حديثا يسنده ثم يفتي به دون أن يسنده فليس شيء من هذا بمتدافع وإنما يتعلل بمثل هذا من لا ينصف ومن اتبع هواه والصحيح من ذلك أن كل ثقة فمصدق فيما نقل فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول فإذا أضاف عبدة وابن نمير القول إلى عائشة صدق لعدالتهما وإذا أضافه وكيون إلى هشام صدق أيضا لعدالته وكل ذلك صحيح وتكون عائشة قالته وهشام قاله قلت هذه الطريقة هي اللائقة بظاهريته وظاهرية أمثاله ممن لا فقاله في علل الأحاديث كفقه الأئمة النقاد أطباء علله وأهل العناية به وهؤلاء لا يلتفتون إلى قول من خالفهم بمن ليس له ذوقهم ومعرفتهم بل يقطعون بخطائه بمنزلة الصيار في النقاد الذين يميزون بين الجيد والرضيء ولا يلتفتون إلى خطأ من لم يعرف ذلك ومن المعلوم أن عبدة وابن نمير لم يقولا في هذا الكلام قالت عائشة وإنما أدرجاه في الحديث إدراجا يحتمل أن يكون من كلامها ومن كلام عروة ومن كلام هشام فجاء وكيع ففصل وميز ومن فصل وميز فقد حفظ وأتقن ما أطلقه غيره نعم لو قال ابن نمير وعبدة قالت عائشة وقال وكيع قال هشام لساغ ما قاله أبو محمد وكان موضع نظر وترجيح وأما كونهن تسعا وهي بقرة واحدة فهذا قد جاء بثلاثة ألفاظ أحدها أنها بقرة واحدة بينهن والثاني أنه ضحى عنهن بيومئذ بالبقر والثالث دخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت من هذا فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه وقد اختلف الناس في عدد من تجزئ عنه البدن والبقرة فقيل سبعة وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه وقيل عشرة وهو قول إسحاق وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بينه المغانم فعدل الجزور بعشر شياه وثبت هذا الحديث أنه ضحى عن نسائه وهن تسع ببقرة وقد روى سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنهم نحروا البدنة في حجهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عشرة وهو على شرط مسلم ولم يخرجه وإنما خرج قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج مع النساء والولدان فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه وفي المسند من حديث ابن عباس رضي الله عنهما كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة ورواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن غريب وفي الصحيحين عنه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل حديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال حذيفة شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بين المسلمين في البقرة عن سبعة ذكره الإمام أحمد وهذه الأحاديث تخرج على أحد وجوه ثلاثة إما أن يقال أحاديث السبعة أكثر وأصح وإما أن يقال عدل البعيد بعشرة من الغنم تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو تقدير شرعي وإما أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والإبل ففي بعضها كذا البعير يعدل عشر شياه فجعله عن عشرة وفي بعضها يعدل سبعا فجعله عن سبعة والله أعلم وقد قال أبو محمد إنه ذبح عن نسائه بقرة للهدي وضحى عنهن ببقرة وضحى عن نفسه بكبشين ونحر ثلاثا وستين هدية وقد عرفت ما في ذلك من الوهم ولم تكن بقرة الضحية غير بقرة الهدي بل هي هي وهدي الحاج بمنزلة ضحية الآفاقي فصل ونحر رسول الله صلى الله عليه وسلم منحره بمنا وأعلمهم أن منا كلها منحر وأن في جاج مكة طريق ومنحر وفي هذا دليل على أن النحر لا يختص منا بل حيث نحر من فجاج مكة أجزاءه كما أنه لما وقف بعرفة قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف وقف مزلفة وقال وقفت ها هنا ومزلفة كلها موقف 
وسئل صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بمنى مظلة من الحر فقال لا من المناخ من سبق وفي هذا دليل على اشتراك المسلمين فيها وأن من سبق إلى مكان فهو أحق به حتى يرتحل عنه ولا يملكه بذلك فصل فلما أكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحره استدعى بالحلاق فحلق رأسه فقال الحلاق وهو معمر بن عبد الله وهو قائم على رأسه بالموسى ونور في وجهه وقال يا معمر أمكنك رسول الله صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه وفي يدك الموسى فقال معمر أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه قال قال أجل فر ذلك ذكر ذلك الإمام أحمد وقال البخاري في صحيحه وزعم أن الذي حلق النبي صلى الله عليه وسلم معمر بن عبد الله بن نظلة بن عوف انتهى فقال الحلق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فلما فرغ منه قسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلق فحلق جانبه الأيسر ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه هكذا وقع في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول, أول من أخذ من شعره وهذا لا يناقض رواية مسلم للجواز أن يصيب أبا طلحة من الشق الأيمن مثل ما أصاب غيره ويختص بالشق الأيسر لكن قد روى مسلم في الصحيح أيضا من حديث أنس قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلقنا ولا الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصارية فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال حلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس ففي هذه الرواية كما ترى أن نصيب أبي طلحة كان الشق الأيمن وفي الأولى أنه كان الأيسر قال أبو حافظ قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي رواه مسلم من رواية حفص بن غياث وعبد الأعلى عن ابن عبد الأعلى عن هشام عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيسر ورواه من رواية سفيان بن عيينة عن هشام بن حسان أنه دفع إلى أبي طلحة شعر شقه الأيمن قال ورواية ابن عون عن ابن سيرين أراها تقوي رواية سفيان والله أعلم قلت يريد برواية ابن عون ما ذكرناه عن ابن سيرين من طريق البخاري وجعل الذي سبق إليه أبو طلحة هو الشق الذي اختص به فالله أعلم والذي يقوى أن نصيب أبي طلحة الذي اختص به كان الشق الأيسر وأنه صلى الله عليه وسلم عم ثم خص وهذه كانت سنته في عطائه صلى الله عليه وسلم وعلى هذا أكثر الروايات فإن في بعضها أنه قال الحلق خذ وأشار إلى جانبه الأيمن فقسم شعره بين من يليه ثم أشار إلى الحلاق إلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم ولا يعارض هذا دفعه إلى أبي طلحة فإنها امرأته وفي لغض آخر فبدأ بشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إليه وفي لفظ ثالث دفع إلى بطلحة شعر شقه رأسه الأيسر ثم قلم أظفاره وقسمها بين الناس وذكر الإمام أحمد من حديث محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدث أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحل ورجل من قريش وهو يقسم أضاحية فلم يصيب شيء ولا صاحبه فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فأعطاه فقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه قال فإنه عندنا مخطوب بالحناء والكتم يعني شعره ودعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا والمقصرين مرة وحلق كثير من الصحابة بل أكثرهم وقصر بعضهم وهذا مع قوله تعالى 
لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومع قول عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يحل دليل على أن الحلق نسك وليس بإطلاق من محظور فصل ثم أفاض صلى الله عليه وسلم إلى مكة قبل ظهر الركبة فطاف طواف الإفاضة وهو طواف الزيارة ثم وهو طواف الصدر ولم يطوف غيره ولم يسعى معه هذا هو الصواب وقد خلى في ذلك ثلاث طوائف طائفة زعمت أنه طاف طوافين طواف للقدوم سوى طواف الإفاضة ثم طاف للإفاضة وطائفة زعمت أنه سعى مع هذا الطواف لكونه قارنا وطائفة زعمت أنه لم يطف ذلك اليوم وإنما أخر طواف الزيارة إلى الليل فنذكر الصواب في ذلك ونبين منشأ الغلط وبالله التوفيق قال الأثرم قلت لأبي عبد الله فإذا رجع عن المتمتع كم يطوف ويسعى قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافا آخر للزيارة عودناه في هذا غير مرة فثبت عليه قال الشيخ في المغني وكذلك الحكم في القارن والمفرد إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طاف للقدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة نص عليه أحمد واحتج بما روت عائشة قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا فحمل أحمد قول عائشة على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم قال ولأنه قد ثبت أن طواف القدوم مشروع فلم يكن طواف زيارة مسقطا له كتحية المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاة الفرض وقال الخراقي في مختصره وإن كان متمتعا فيطوف البيت سبعا وبالصفة والمروة سبعا كما فعل العمرة ثم يعود فيطوف البيت طوافا ينوي به الزيارة وهو قوله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا كالقاضي وأصحابه عندهم هكذا فعل والشيخ أبو محمد عنده أنه كان متمتعا التمتع الخاص ولكن لم يفعل هذا قال ولا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي بل مشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها من تحية المسجد ولأنه لم ينقع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الذين تمتعوا معه في حجة الوداع ولا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أحدا قال وحديث عائشة الدليل على هذا فإنها قالت طوافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منا لحجهم وهذا هو طواف الزيارة ولم تذكر طوافا آخر ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد أخلت بذكر طواف الزيارة الذي هو ركن الحج لا يتم إلا به وذكرت ما يستغنى عنه وعلى كل حال فما ذكرت إلا طوافا واحدا فمن أين يستدل به على طوافين وأيضا فإنها لما حضرت فقارنت الحج إلى العمرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن طافت للقدوم لم تطف للقدوم ولا أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم ولأن طواف القدوم لو لم يسقط بالطواف الواجب لشرع في حق المعتمر طواف القدوم مع طواف العمرة لأنه أول قدومه إلى البيت فهو به أولى من المتمتع الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه به انتهى كلامه قلت لم يرفع كلام كلام أبي محمد لم يرفع كلام أبي محمد الإشكال وإن كان الذي أنكره هو الحق كما أنكره والصواب في إنكاره فإن أحدا لم يقل إن الصحابة لما رجعوا من عرفة طافوا للقدوم وسعوا ثم طافوا للإفاضة بعده ولا النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يقع قطعا ولكن من شاء الإشكال أن أم المؤمنين فرقت بين المتمتع والقارن فأخبرت أن القارنين طافوا بعد أن رجعوا من منا طوافا واحدا وأن الذين أهلوا بالعمرة طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منا لحجهم وهذا غير طواف الزيارة قطعا فإنه يشترك فيه القارن والمتمتع فلا يفرق بينهما فيه ولكن الشيخ أبو محمد 
لما رأى قولها في المتمتعين إنهم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منن قال ليس في هذا ما يدل على أنهم طافوا طوافين والذي قاله حق ولكنه لم يرفع الإشكال فقالت طائفة هذه زيارة من كلام عروة أو ابن هشام أدرجت في الحديث وهذا لا يتبين ولو كان فغايته أنه مرسل ولم يرتفع الإشكال عنه بالإرسال فالصواب أن الطواف الذي أخبرت به عائشة وفرقت به بين المتمتع والقارن هو الطواف بين الصفا والمروة لا الطواف في البيت وزال الإشكال جملة فأخبرت عن القارنين أنهم اكتفوا بطواف واحد بينهما لم يضيفوا إليه طوافا آخر يوم النحر وهذا هو الحق وأخبرت عن المتمتعين أنهم طافوا بينهما طوافا آخر بعد الرجوع من منن للحج وذلك الأول كان للعمرة وهذا قول الجمهور وتنزيل الحديث على هذا موافق لحديثها الآخر وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يسعك طوافك في البيت وبين الصفا والمروة لحجتك لحجك وعمرتك وكانت قارنة ويوافق قول الجمهور لكن يشكل عليه حديث جابر لكن يشكل عليه حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول وهذا يوافق قول من يقول يكفي المتمتع سعي واحد كما هو إحدى روايتان عن أحمد نص عليها في رواية ابنه عبد الله وغيره وعلى هذا فيقال عائشة أثبتت وجابر النفى والمثبت مقدم على النافي أو يقال مراد جابر من قرن مع النبي صلى الله عليه وسلم وسق الهدية كأبي بكر وعمر وطلحة وعلي وذوي اليسار فإنهم إنما سعوا سعيا واحدا وليس المراد به عموم الصحابة أو يعلل حديث عائشة بأن تلك الزيارة فيه مدرجة من قول هشام وهذه ثلاث طرق للناس في حديثها والله أعلم وأما من قال المتمتع يطوف ويسعى للقدوم بعد إحرامه بالحج قبل خروجه إلى منن وهو قول أصحاب الشافعي ولا أدري أمنصوص عنه أم لا قال أبو محمد فهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة البتة ولا أمرهم به ولا نقله أحد قال ابن عباس لا أرى لأهل مكة أن يطوفوا ولا أن يسعوا بين الصفا والمروة بعد إحرامهم بالحج حتى يرجعوا من وعلى قول ابن عباس قول الجمهور مالك وأحمد وأبي حنيفة وإسحاق وغيرهم والذين استحبوه قالوا لما أحرم بالحج صارك القادم فيطوف ويسعى القدوم قالوا ولأن الطواف الأول وقع عن العمرة فبقي طواف القدوم لم يأتي به فاستحب له فاستحب له فعله عقب الإحرام بالحج وهاتان الحجتان واهيتان فإنه إنما كان قارنا لما طاف العمرة فكان طوافه العمرة مغنيا عن طواف القدوم كمن دخل المسجد فرأى الصلاة قائمة فدخل فيها قامت مقام تحية المسجد وأغلت عنها وأيضا فإن الصحابة لما أحرموا بالحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطوفوا عقيبه وكان أكثر متمتعا وروى الحسن عن أبي هنيفة أنه إن أحرم يوم التروية قبل الزوال طاف وسعى للقدوم وإن أحرم بعد الزوال لم يطف وفرق بين الوقتين بأنه بعد الزوال يخرج من فوره إلى منا فلا يشتغل عن الخروج بغيره وقبل الزوال لا يخرج فيطوف وقول ابن عباس والجمهور هو الصحيح الموافق لعمل الصحابة وبالله التوفيق فصل والطائفة الثانية قالت إنه صلى الله عليه وسلم سعى مع هذا الطواف وقالوا هذا حجة في أن القارن يحتاج إلى سعيين كما يحتاج إلى طوافين وهذا غلط عليه كما تقدم والصواب أنه لم يسعى إلا سعيه الأول كما قالت عائشة وجابر ولم يصح عنه بالسعيان حرف واحد بل كلها باطلة كما تقدم فعليك بمراجعته فصل والطائفة الثالثة الذين قالوا آخر طواف زيارة إلى الليل وهم طاووس ومجاهد عروة ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة من حديث أبي الزبير المكي عن عائشة وجابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف يوم النحر إلى الليل وفي لفظ توافى الزيارة قال الترمذي حديث حسن 
وهذا الحديث غلط بين خلاف المعلوم من فعله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك فيه أهل العلم بحجته صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر كلام الناس فيه قال الترمذي في كتاب العلال له سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث وقلت له سمع أبو زبير من عائشة وابن عباس قال أما من ابن عباس فنعم وإن في سماعه من عائشة نظرا وقال أبو الحسن بن القطاني عندي أن هذا الحديث ليس بصحيح إنما طفى النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا وإنما اختلفوا هل صلى الظهر بمكة أو رجع إلى منا فصلى بها بعد أن فرغ من طوافه فابن عمر يقول إنه رجع إلى منا فصلى الظهر بها وجابر يقول إنه صلى الظهر بمكة وظاهر حديث عائشة من غير رواية أبي الزبير هذه التي فيها أنه أخر الطواف إلى الليل وهذا شيء لم يروى إلا من هذه الطريق وأبو الزبير مدلس لم يذكرها هنا سماعا من عائشة وقد عهد يروي عنها بواسطة ولا أيضا من ابن عباس فقد عهد كذلك يروي عنه بواسطة وإن كان قد سمع منه فيجب التوقف فيما يرويه أبو الزبير عن عائشة وابن عباس مما لا يذكر فيه سماعه منهما لما عرف به من التدليس ولو عرف سماعه منهما لغير هذا فأما ولم يصح لنا أنه سمع من عائشة فالأمر بين في وجوب التوقف فيه وإنما يختلف العلماء في قبول حديث المدلس إذا كان عمن قد علم لقاؤه له وسماعه منه ها هنا يقول قوم يقبل ويقول آخرون يرد ما يعنعنه عنهم حتى يتبين الاتصال في حديث حديث وأما ما يعنعنه المدلس عمن لم يعلم لقاؤه له ولا سماعه منه فلا أعلم الخلاف فيه بأنه لا يقبل ولو كنا نقول بقول مسلم في أن معنعين المتعاصرين محمول على الاتصال ولو لم يعلم التقاؤهما فإنما ذلك في غير المدلسين وأيضا فلما قدمناه من صحة طواف النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ نهارا والخلاف في رد حديث المدلسين حتى يعلم اتصاله أو قبوله حتى يعلم انقطاعه إنما هو إذا لم يعارضه ما لا شك في صحته وهذا فقد عرضه ما لا شك في صحته انتهى كلامه ويدل على غلطه على عائشة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن روى عن عائشة أنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر وروى محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى ورواه عمر بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظهيرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه ليلى وهذا غلط أيضا قال البيهقي وأصح هذه الرواية حديث نافع عن ابن عمر وحديث جابر وحديث أبي سلمة عن عائشة يعني أنه طاف نهارا قلت وإنما نشأ الغلط من تسمية الطواف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الوداع إلى الليل كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال أخرج بأختك من الحرم ثم فرغ من طوافكما ثم تأتيانها هنا بالمحصب قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا في جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغت ما قلنا نعم فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطاف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة فهذا هو الطواف الذي أخره إلى الليل بلا ريب فغلط فيه أبو الزبير أو من حدثه به وقال طواف زيارتي والله الموفق ولم يرمل صلى الله عليه وسلم في هذا الطواف ولا في طواف الوداع وإنما رمل في طواف القدوم فصل ثم أتى زمزم بعد أن قضى طوافه ومستقون فقال لولا أن يغربكم الناس لنزلت فسقيت معكم ثم ناولوا الدلوى فشرب وهو قائم فقيل هذا نسخ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما وقيل بل بيان منه لأن النهي على وجه الاختيار وترك الأولى 
وقيل بل الحاجة وهذا أظهر وهل كان في طوافه هذا راكبا أو ماشيا فروى مسلم في صحيحه عن جابر قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجره لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه فإن الناس غشوه وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجر وهذا الطواف ليس بطواف الوداع فإنه كان ليلا وليس بطواف القدوم الوجهين أحدهما أنه قد صح عنه الرمل في طواف القدوم ولم يقل أحد قط رملت به راحلته وإنما قالوا رمل بنفسه والثاني قول عمرو بن الشريد أفضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدمه الأرض حتى أتى جمعا وهذا ظاهره أنه من حين أفاض معه ما مست قدمه الأرض إلى أن رجع ولا ينتقض هذا بركعتي الطواف فإن شأنهما معلوم قلت والظاهر أن عمرو بن الشريد إنما أراد الإفاضة معه من عرفة ولهذا قال حتى أتى جمعا وهي مزدلفة ولم يرد الإفاضة إلى البيت يوم النحر ولا ينتقض هذا بنزوله عند الشابهين بال ثم ركب لأنه ليس بنزول مستقر وإنما مست قدمه الأرض مسا عارضا فصل ثم رجع إلى منى واختلف أين صلى الظهر يوم أين صلى الظهر يومئذ ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر منى وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر بمكة وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها واختلف في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر فقال أبو محمد بن حزم قول عائشة وجابر أولى وتبعه على هذا جماعة ورجح هذا القول بوجوه أحدها أن رواته اثنان وهما أولى من الواحد الثاني أن عائشة أخص الناس به ولها من القرب والاختصاص والمزية ما ليس لغيرها الثالث أن سياق جابر لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى أخرها أتم سياق وقد حفظ القصة وضبطها حتى ضبط جزئياتها حتى ضبط منها أمرا لا يتعلق بالمناسك وهو نزول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع في الطريق فقضى حاجته عند الشابي ثم توضأ وضوءا خفيفا فمن ضبط هذا القدر فهو بضبط مكان صلاته يوم النحر أولى الرابع أن حجة الوداع كانت في آذار وهو تساوي الليل والنهار وقد دفع من مزرفة قبل طلوع الشمس إلى منا وخطى بها الناس ونحر بدنا عظيمة وقسمها وطبخ له من لحمها وأكل منه ورمى الجمرة وحلق رأسه وتطيب ثم أفاض فطاف وشرب من ماء زمزم ومن نبيذ السقاية ووقف عليهم وهم يسقون وهذه أعمل يبدو في الأظهر أنها لا تنقضي في مغدار يمكن معه الرجوع إلى منا بحيث يدرك وقت الظهر في فصل آذار الخامس أن هذين الحديثين جاريان مجرى الناقل والمبقي فإن عادته صلى الله عليه وسلم كانت في حجته الصلاة في منزله الذي هو نازل فيه بالمسلمين فجر ابن عمر على العادة وضابط جابر وعائشة الأمر الذي هو خارج عن عادته فهو أولى بأن يكون هو المحفوظ ورجحت طائفة أخرى قول ابن عمر بوجوه أحدها أنه لو صلى ظهر مكة لم يصلي أصحابه بمنا وحدانا ولا زرافات بل لم يكن لهم بد من الصلاة خلف إمام يكون نائبا عنه ولم ينقل هذا أحد قط ولا نقل أحد أنه استناب من يصلي بهم ولولا علمه أنه يرجع إليهم فيصلي بهم لقال إن حضرت الصلاة ولست عندكم فليصلي بكم فلان وحيث لم يقع هذا ولا هذا ولا صلى الصحابة هناك وحدان قطعا ولا كان من عادتهم إذا اجتمعوا أن يصلوا عزين ولما أنهم صلوا معه على عادتهم الثاني أنه لو صلى بمكة لكان خلفه بعض أهل البلد وهو مقيم وكان يأمرهم أن يتموا صلاتهم 
ولا نقل أنهم قاموا فأتموا بعد سلامه صلاتهم وهيئ وحيث لم ينقل هذا ولا هذا بل هو معلوم للانتفاء قطعا ولم أنه لم يصل حينئذ بمكة وما ينقله بعض من لا علم عنده أنه قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر فإنما قال عاه فإنما قاله عام الفتح لا في حجته الثالث أنه من المعلوم أنه لما طاف ركع ركعتي الطواف ومعلوم أن كثيرا من المسلمين كان خلف كانوا خلفه يقتدون به في أفعاله ومناسكه فلعله لما ركع ركعتي الطواف والناس خلفه يقتدون به ظن الظان أنها صلاة الظهر ولا سيما إذا كان ذلك في وقت الظهر وهذا الوهم لا يمكن رفع احتماله بخلاف صلاته بمنا فإنها لا تحتمل غير الفرض الرابع أنه لا يحفظ عنه في حجته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الفرض بجوف مكة بل إنما كان يصلي بمنزله بالمسلمين مدة مقامه كان يصلي بهم أين نزلوا لا يصلي في مكان آخر غير المنزل العام الخامس أن حديث ابن عمر متفق عليه وحديث جابر من أفراد مسلم فحديث ابن عمر أصح منه وكذلك هو في إسناده فإن رواته, فإن رواته أحفظ وأشهر وأتقن فأين يقع حاتم بن إسماعيل من عبيد الله وأين يقع حفظ جعفر من حفظ نافع السادس أن حديث عائشة قد اضطرب في وقت طوافه فضوي عنها على ثلاثة أوجه أحدها أنه طاف نهارا الثاني أنه أخر الطواف إلى الليل الثالث أنه أفاض من آخر يومه فلم يضبط فيه وقت الإفاضة ولا مكان الصلاة بخلاف حديث ابن عمر السابع أن حديث ابن عمر أن حديث ابن عمر أصح منه بلا نزاع فإن حديث عائشة من رواية محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به ولم يصرح بالسماع بل عن عنه فكيف يقدم على قول عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر الثامن أن حديث عائشة ليس بالبين أنه صلى الظهر بمكة فإن لفظه هكذا أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم دفع إلى مكة ثم دفع إلى منا فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات فإن دلالة هذا الحديث الصريحة على أنه صلى الظهر يومئذ بمكة وإن هذا في صريح الدلالة إلى قول ابن عمر أفاض يوم النحر ثم صلى الظهر بمنا يعني راجعا وإن حديث اتفق أصحاب الصحيح على إخراجه إلى حديث اختلف في الاحتجاج به والله أعلم فصل قال ابن حزم وطافت أم سلمة في ذلك اليوم على بعيرها من وراء الناس وهي شاكية استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم فأذن لها واحتج علي بما رواه مسلم في صحيح من حديث زينة بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب البيت وهو يقرأ والطور وكتاب مستور ولا يتبين أن هذا الطواف هو طواف الإفاضة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ في ركعتي ذلك الطواف بالطور ولا جهر في القراءة بالنهار بحيث تسمعه مسلمة من وراء الناس وقد بيّن أبو محمد غالط من قال إنه أخره إلى الليل وأصاب في ذلك وقد صحح هو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت فكيف يلتئم هذا مع طوافها يوم النحر وراء الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانب البيت يصلي ويقرأ والطول وكتاب مسطور هذا من المحال فإن هذه الصلاة والقراءة كانت في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء وإنها كانت يوم النحر فلم يكن ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قطعا فهذا من وهمه رحمه الله وطافت عائشة في ذلك اليوم طوافا واحدا وسعت سعيا واحدا أجزاءها عن حجها وعمرتها 
وطفت صفية ذلك اليوم ثم حاضت فأرزأها طوافها ذلك عن طواف الوداع ولم تودع فاستقرت سنته صلى الله عليه وسلم في المرأة الطاهر إذا حاضت قبل الطواف أن تقرن وتكتفي بطواف واحد وسعي واحد وإن حاضت بعد الطواف الإفاضة اجتازت به عن طواف الوداع فصل ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منا من يومه ذلك فبت بها فلما أصبح انتظر زوال الشمس فلما زالت الشمس مشى من رحله إلى الجمار ولم يركب فبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيات واحدة بعد واحدة يقول مع كل حصد الله أكبر ثم تقدم عن الجمرة أمامها حتى أسهل فقال مستقبل القبلة ثم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بقدر سورة البقرة ثم أتى إلى الجمرة الوسطى فرماها كذلك ثم انحدر ذات اليسار مما يلي الوادي فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو قريبا من وقوفه الأول ثم أتى الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة فاستبطن الوادي واستعرض الجمرة فجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه فرما فرماها بسبع حصيات كذلك ولم يرمها من أعلاها كما يفعل الجهال ولا جعلها عن يمينه واستقبل البيت وقت الرمي كما ذكره غير واحد من الفقهاء فلما أكمل الرمي رجع من فوره ولم يقف عندها فقيل لضيق المكان بالجبل وقيل وهو أصح إن دعاءه كان في نفس العبادة قبل الفراغ منها فلما رمى جمرة العقبة فرغ الرمي والدعاء في صلب العبادة قبل الفراغ منها أفضل منه بعد الفراغ منها وهذه كانت سنته في دعائه في الصلاة كان يدعو في صلبها وأما بعد الفراغ منها فلم يثبت عنه أنه كان يعتاد الدعاء ومن روى ذلك عنه فقد غلط عليه وإن روي في غير صحيح أنه كان أحيانا يدعو بدعاء عارض بعد السلام وفي صحته نظر وبالجملة فلا ريب أن عامة أدعيته التي كان يدعو بها وعلمها الصديق إنما هي في صلب الصلاة وما حديث معاذ بن جبل لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فدبر الصلاة يراد به آخرها قبل السلام منها كدبر الحيوان ويرد به ما بعد السلام منها كقوله تسبحون الله دبر كل صلاة الحديث فصل ولم يزل في نفسي هل كان يرمي قبل صلاة الظهر أو بعدها والذي يغلب على الظن أنه كان يرمي قبل الصلاة ثم يرجع فيصلي لأن جابرا وغيره قالوا كان يرمي إذا زالت الشمس فعقبوا زوال الشمس برميه وأيضا فإن وقت الزوال للرمي أيام من كطلوع الشمس لرمي يوم النحر والنبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر لما دخل وقت الرمي لما دخل وقت الرمي لم يقدم عليه شيئا من عبارة ذلك اليوم وأيضا فإن الترمذي وابن ماجه رويا في سننهما عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس يرمي الجمار إذا زالت الشمس زاد ابن ماجه قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر وقال الترمذي حديث حسن ولكن في إسناد حديث الترمذي الحجاج بن أرطاء وفي إسناد حديث ابن ماجة إبراهيم بن عثمان بن شيبة أبو شيبة ولا يحتج به ولكن ليس في الباب غير هذا وذكر الإمام أحمد أنه كان يرمي يوم النحر راكبا وأيام من ماشيا بذهابه ورجوعه فصل فقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم ست وقفات للدعاء الموقف الأول على الصفا والثاني على المروة والثالث بعرفة والرابع بمزدلفة والخامس عند الجمرة الأولى والسادس عند الجمرة الثانية هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الواحد والعشرون من مجالس سماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وخطب صلى الله عليه وسلم الناس بمنا خطبتين خطبة يوم النحر وقد تقدمت والخطبة الثانية في أوسط أيام التشريق فقيل هو ثاني يوم النحر وهو أوسطها أي خيارها واحتج من قال ذلك بحديث سراء بنت نبهان قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تدرون أي يوم هذا قال وهو اليوم الذي يدعون فيه الذي يدعون يوم الرؤوس وهو اليوم الذي يدعون يوم الرؤوس قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا أوسط أيام التشريق هل تدرون أي بلد هذا قال الله ورسوله أعلم قال هذا المشعر الحرام ثم قال إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد هذا ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا حتى تلقوا ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فليبلغ أدناكم أقصاكم ألا هل بلغتم فلما قدمنا المدينة لم يلبث قليلا حتى مات صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود ويوم الرؤوس هو ثاني يوم النهر باتفاق وذكر البيهقي من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أنزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق وعرف أنه الوداع فأمر برحلته القصوى فرحلت واجتمع الناس فقال يا أيها الناس ثم ذكر الحديث في خطبته فصل واستأذنه العباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي من من أجل سقايته فأذن له واستأذنه رعاء الإبل في البيتوتة خارج من عند الإبل فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر ثم يجمع رمي يومين بعد يوم النحر يرمونه في أحدهما قال مالك ظننت أنه قال في أول يوم منهما ثم يرمون يوم النحر يوم النفر ثم يرمون يوم النفر وقال ابن عيينه في هذا الحديث رخص للرعاء ان يرموا يوما ويدعوا يوما فيجوز للطائفتين بالسنه ترك المبيت بمنن واما الرمي فانهم لا يتركونه بل لهم ان يؤخروه الى الليل فيرمون فيه ولهم ان يجمعوا رمي يومين في يوم واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لأهل السقاية وللرعاء في البيتوتة فمن له مال يخاف ضياعه أو مريض يخاف من تخلفه عنه أو كان مريضا لا يمكنه البيتوتة سقطت عنه بتنبيه النص على هؤلاء والله أعلم فصل ولم يتعجل صلى الله عليه وسلم في يومين بل تأخر حتى أكمل رمي أيام التشريق الثلاثة وأفاض يوم الثلاثاء بعد الظهر إلى المحصب وهو الأبطح وهو خايف بني كنانة فوجد أبا رافع قد ضرب قبته هناك وكان على ثقله توفيقا من الله عز وجل دون أن يأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة ثم نهض إلى مكة فطاف للوداع ليلا سحرا ولم يضمل في هذا الطواف وأخبرت صفية أنها حائض فقال أحابسة نهي فقالوا له إنها قد أفاضت قال فلتنفر إذا فلتنفر إذا ورغبت إليه عائشة تلك الليلة 
أن يعمرها عمرة مفردة فأخبرها أن طوافها في البيت وبالصفا والمروة قد أجزأ عن حجها وعمرتها فأبت إلا أن تعتمر عمرة مفردة فأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ففرغت من عمرتها ليلا ثم وافت المحصب مع أخيها فأتيا في جوف الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغت ما قالت نعم فنادى بالرحيل في أصحابه فارتحل الناس ثم طاف في البيت قبل صلاة الصبح هذا لفظ البخاري فإن قيل كيف تجمعون بين هذا وبين حديث الأسود عنها الذي في الصحيح أيضا قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج فذكرت الحديث وفي فلما كانت ليلة الحصبة قلنا يا قلت يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع أنا بحجة قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة قالت قلت لا قال فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهل بعمرة ثم موعدك مكان كذا وكذا قالت عائشة فلاقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو أنا مصعدة وهو منهبط منها ففي هذا الحديث أنهما تلاقيا في الطريق وفي الأول أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه ثم فيه إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو بالعكس فإن كان الأول فيكون قد لقيها مصعدا منها رجعا إلى المدينة وهي منهبطة عليها للعمرة وهذا ينافي انتظاره لها بالمحصب وقال أبو محمد بن حزم الصواب الذي لا شك فيه أنها كانت مصعدة من مكة وهو منهبط لأنها تقدمت إلى العمرة وانتظرها صلى الله عليه وسلم حتى جاءت ثم نهض إلى طواف الوداع فلقيها منصرفة إلى المحصب عن مكة وهذا لا يصح فإنها قالت وهو منهبط منها وهذا يقتضي أن يكون بعد المحصب والخروج من مكة فكيف يقول أبو محمد إنه نهض إلى طواف الوداع وهو منهبط من مكة هذا محال وأبو محمد لم يحج وحديث القاسم عنها صريح كما تقدم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرها في منزله بعد النفر حتى جاءت فارتحل وأذل للناس بالرحيل فإن كان حديث الأسود هذا محفوظا فصوابه لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مصعدة من مكة وهو منهبط إليها فإنها طافت وقضت عمرتها ثم أصعرت لبيعاده فوافته وهو قد أخذ في الهبوط إلى مكة للوداع فارتحل وأذن في الناس بالرحيل ولا وجه لحديث الأسود غير هذا وقد جمع بينهما بجمعين آخرين وهما وهم أحدهما أنه طاف للوداع مرتين مرة بعد أن بعثها وقبل فراغها ومرة بعد فراغها للوداع وهذا مع أنه وهم بين فإنه لا يرفع الإشكال بل يزيده فتأمله الثاني أنه انتقل من المحصب إلى ظهر العقبة خوف المشقة على المسلمين في التحصيب فلقيته ويمن هبطة إلى مكة وهو مصعد إلى العقبة وهذا أقبح من الأول لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج من العقبة أصلا وإنما خرج من أسفل مكة من الثانية السفلى بالاتفاق وأيضا فعلى تقدير ذلك لا يحصل الجمع بين الحديثين وذكر أبو محمد بن حزم أنه رجع بعد خروجه من أسفل مكة إلى المحصب وأمر بالرحيل وهذا وهم أيضا لم يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وداعه إلى المحصب وإنما مر من فوره إلى المدينة وذكر في بعض توالفه أنه فعل ذلك ليكون كالملحق مكة بدائرة في دخوله وخروجه فإنه بات بذي طوى ثم دخل من أعلى مكة ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب ويكون هذا الرجوع من يماني مكة حتى تحصل الدائرة فإنه صلى الله عليه وسلم لما جاء نزل بذي طوى ثم أتى على مكة من كذا ثم نزل به لما فرغ من الطواف ثم لما فرغ من جميع النسك نزل به ثم خرج من أسفل مكة وأخذ من يمينها حتى أتى المحصب ويحمل أمره بالرحيل الثاني على أنه لقي في رجوعه ذلك إلى المحصب قوما لم يرحلوا فأمرهم بالرحيل وتوجه من فوره ذلك إلى المدينة
ولقد شان نفسه وكتابه بهذا الهذيان البارد السمج الذي يضحك منه ولولا التنبيه على أغلاط من غلط عليه صلى الله عليه وسلم لرغمنا عن ذكر مثل هذا الكلام والذي كأنك تضه من فعلي أنه نزل بالمحصب وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رغدة ثم نهض مكة ثم نهض إلى مكة وطاف بها طواف الوداع ليلا ثم خرج من أسفلها إلى المدينة ولم يرجع إلى المحصب ولا دار دائرة ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ورقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت وطف به وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت الحديث قالت حين قضى الله الحج ونفرنا من منا فنزلنا بالمحصب فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم ثم افرغا من طوافكم ثم تأتيان هاونا بالمحصب قالت فقضى الله العمرة وفرغنا من طوافنا من جوف الليل فأتيناه بالمحصب فقال فرغت ما قلنا نعم فأذن في الناس بالرحيل فمر بالبيت فطف به ثم ارتحل متوجها إلى المدينة فهذا من أصح حديث على وجه الأرض وأدله على فساد ما ذكره ابن حزم وغيره من تلك التقديرات التي لم يقع شيء منها ودليل على أن حديث الأسود غير محفوظ وإن كان محفوظا فلا وجه له غير ما ذكرنا وبالله التوفيق وقد اختلف السلف في التحصيب هل هو سنة أو منزل اتفاق على قولين فقالت طائفة هو من سنن الحج فإن في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أراد أن ينفر من منا نحن نازلون إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يعني بذلك المحصب وذلك أن قريش وبني كنانة تتقاسموا على بني هاشم وبني عبد المطلب أن لا يناكحهم ولا يكون بينهم شيء حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصد النبي صلى الله عليه وسلم إظهار شعار الإسلام في المكان الذي أظهر فيه شعار الكفر والعداوة لله ورسوله وهذه كانت عادته صلوات الله وسلامه عليه أن يقيم شعار التوحيد في مواضع شعار الكفر والشرك كما أمر أن يبنى مسجد طائف موضع اللات قالوا وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر كانوا ينزلونه وفي رواية لمسلم عنه أنه كان يرى التحصيب سنة وقال البخاري عنه كان يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويهجع ويذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وذهب آخرون منهم ابن عباس وعائشة إلى أنه ليس بسنة وإنما هو منزل اتفاق ففي الصيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وليس المحصب بشيء وإنما هو منزل نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه مع عائشة إنما كان منزلا نزل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه وفي صحيح مسلم عن أبي رافع لم يأمرني رسول الله لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل بمن معي بالأبطح ولكن أنا ضربت قبته ثم جاء فنزل فأنزله الله فيه بتوفيقه تصديقا لقول رسوله نحن نزلون غدا بخيف بني كنانة وتنفيذا لما عزم عليه وموافقة منه لرسوله صلوات الله وسلامه عليه فصل ها هنا ثلاث مسائل هل دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت في حجته أم لا وهل وقف ملتزم بعد الوداع أم لا وهل صلى الصبح ليلة الوداع بمكة أو خارجا منها فأما المسألة الأولى فزعم كثير من الفقهاء وغيرهم أنه دخل البيت في حجته ويرى كثير من الناس أن دخول البيت من سنن الحج اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والذي تدل عليه سنته أنه لم يدخل لم يدخل البيت في حجته ولا في عمرته وإنما دخله عام الفتح ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقة لأسامة 
حتى أنخ بفناء الكعبة فدعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فجاء به ففتح فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة وبلال وعثمان بن طلحة فأجافوا عليهم الباب مليا ثم فتحوا قال عبد الله فبادرت الناس فوجدت بلالا على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين العمودين المقدمين قال ونسيت أن أسأله كم صلى وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة قال فأمر بها فأخرجت فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما في أيديهما الأزلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها قط قال فدخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصلي فيه فقيل كان ذلك دخولين صلى في أحدهم أو لم يصلي في الآخر وهذه طريقة ضعفاء النقد كلما رأوا اختلاف لفظ جعلوه قصة أخرى كما جعلوا الإسراء مرارا لاختلاف ألفاظه وجعلوا اشتراءه من جابر بعيره مرارا لاختلاف ألفاظه وجعلوا طواف الوداع مرتين لاختلاف سياقه ونظائر ذلك وأما الجهابذة النقاد فيرغبون عن هذه الطريقة ولا يجبنون عن تغليط من ليس معصوما من الغلط ونسبته إلى الوهم قال البخاري وغيره من الأئمة والقول قول بلال لأنه مثبت شاهد صلاته بخلاف ابن عباس والمقصود أن دخوله إنما كان في غزات الفتح لا في حجه ولا عمره وفي صحيح البخاري عن إسماعيل بن أبي خالد قال قلت لعبد الله بن أبي أوفى أدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عمرته البيت قال لا وقالت عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس ثم رجع إلي وهو حزين قلبي فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت كذا وكذا فقال إني دخلت الكعبة ووالدت أهلي لم أكن فعلت إني أخاف أن أكون قد أتعبت أمتي من بعدي فهذا ليس في أنه كان في حجته بل إذا تأملته حق التأمل أطلعك التأمل على أنه كان في غزاة الفتح والله أعلم وسألت عائشة أن تدخل البيت فأمرها أن تصلي في الحجر ركعتين فصل وأما المسألة الثانية وهي وقوفه في الملتزم فالذي روي عنه أنه فعله يوم الفتح ففي سنن أبي داوود عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة انطلقت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وهو أصحابه قد استلموا الركن من الباب إلى الحطيم ووضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم وروى أبو داود أيضا وروى أبو داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال طفت مع عبد الله فلما حذى الدبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجرة فقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطها بسطا وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله فهذا يحتمل أن يكون وقت الوداعي وأن يكون في غيره ولكن قال مجاهد والشافعي بعده وغيرهما إنه يستحب أن يقف في الملتزم بعد طواف الوداع ويدعو وكان ابن عباس يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول لا يلتزم ما بينهما أحد يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه والله أعلم فصل وأما المسألة الثالثة وهي موضع صلاته صلى الله عليه وسلم الصبح صبيحة ليلة الوداع ففي الصحيحين عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطوفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور فهذا يحتمل أن يكون في الفجر وفي غيرها وأن يكون في طواف الوداع أو غيره فنظرنا في ذلك فإذا البخاري قد روى في صحيحه في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الخروج ولم تكن أم سلمة ضافت بالبيت وأرادت الخروج فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون ففعلته ولم تصلي حتى خرجت وهذا محال قاطعا أن يكون يوم النحر 
فهو طواف الوداعي بلا ريب فظهر أنه صلى الصبح يومئذ عند البيت وسمعت أم سلمة يقرأ فيها بالطور فصل ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة فلما كان بالروحاء لاقي ركبا فسلم عليهم وقال من القوم فقالوا المسلمون فمن القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فرفعت إليهم رأة صبيا لها من محفة فقالت يا رسول الله أل هذا حج قال نعم ولك أجر فلما أتى ذا الحليفة بات بها فلما رأى المدينة كبر ثلاث مرات وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دخلها نهارا من طريق المعرس وخرج من طريق الشجرة والله أعلم فصل في الأوهام فمنها وهم لأبي محمد بن حزم فمنها وهم لأبي محمد بن حزم في حجة الوداع حيث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس وقت خروجه أن عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا وهم ظاهر فإنه إنما قال ذلك بعد رجوعه إلى المدينة من حجته قال لأم سنان الأنصرية ما منعك أن تكوني حجتي معنا قالت لم يكن لنا إلا ناضحان فحج أبو ولدي وابني على ناضح وتارك لنا ناضحا ننضح عليه فقال فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تقضي حجة هكذا رواه مسلم في الصحيح وهكذا أيضا قال هذا لأم معقل بعد رجوعه إلى المدينة كما رواه داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدته أم معقل قالت لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل في سبيل الله فأصابنا مرض فهلك أبو معقل وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ جئته فقال ما منعك أن تخرجي معنا فقالت لقد تهيأنا فهلك أبو معقل وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله فإذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري في رمضان فإنها حجة فصل ومنها وهم آخر له أن خروجه كان يوم الخميس لست بقين من ذي القعدة وقد تقدم أنه خرج لخمس وأن خروجه كان يوم السبت فصل ومنها وهم آخر لبعضهم ذكره طبري في حجة الوداع أنه خرج يوم الجمعة بعد الصلاة والذي حمله على هذا الوهم القبيح قوله في الحديث خرج لست بقين فظن أن هذا لا يمكن إلا أن يكون الخروج يوم الجمعة إذ تمام الست يوم الأربعاء وأول ذي الحجة كان الخميس بلا ريب وهذا خطأ فاحش فإنه من المعلوم الذي لا ريب فيه أنه صلى الظهر يوم خروجه بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثبت ذلك في الصيحين وحكى الطبري في حجته قولا ثالثا إن خروجه كان يوم السبت وهو اختيار الواقدي وهو القول الذي رجحناه أولا لكن الواقدية وهم في ذلك ثلاثة أوهام أحدها أنه زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم خروجه الظهر بذي الحليفة ركعتين الوهم الثاني أنه أحرم ذلك اليوم عقيب صلاة الظهر وإنما أحرم من الغد بعد أن بات بذي الحليفة الوهم الثالث أن الوقفة كانت يوم السبت وهذا لم يقله غيره وهو وهم بين فصل ومنها وهم للقاضي عياض وغيره أنه صلى الله عليه وسلم تطيب هناك قبل غسله ثم غسل الطيب عنه لما اغتسل 
ومنشأ هذا الوهم من سياق من سياق وقع في صحيح مسلم في حديث عائشة أنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف على نسائه بعد ذلك ثم اغتسل ثم أصبح محرما والذي يرد هذا الوهم قولها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وقولها كأني أنظر إلى وابيص الطيب أي بارقه في مفارغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محرم وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ بعد ثلاث من إحرامه وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحياته بعد ذلك وكل هذه الألفاظ ألفاظ الصحيح وأما الحديث الذي احتج به فهو حديث إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عنها كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما وهذا ليس فيه ما يمنع الطيب الثاني عند إحرامه فصل ومنها وهم آخر لأبي محمد بن حزم أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الظهر وهو وهم ظاهر لم ينقل في شيء من الأحاديث وإنما أهل عقيب صلاة الظهر في موضع مصلى ثم ركب ناقته واستوت به على البيداء وهو يهل وهذا يقينا كان بعد صلاة الظهر فصل ومنها وهم آخر له وهو قوله وساق الهدي مع نفسه وكان هادية طوع وهذا بناء منه على أن على أصله وهذا بناء منه على أصله الذي انفرد به عن الأئمة أن القارن لا يلزمه هدي وإنما يلزم المتمتع وقد تقدم بطلان هذا القول فصل ومنها وهم آخر لمن قال إنه لم يعين في أحرامه نسكا بل أطلقه ووهم من قال إنه عين عمرة مفردة كان متمتعا بها كما قاله القاضي أبو يعلى وصاحب المغني وغيرهما ووهم من قال عين إفرادا مجردا لم يعتبر معه ووهم من قال عين عمرة ثم أدخل عليها الحج ووهم من قال عين حجا مفردا ثم أدخل عليه العمرة بعد ذلك وكان من خصائصه وقد تقدم بيان مستند ذلك ووجه الصواب فيه فصل ومنها وهم لأحمد بن عبد الله الطبري في حجة الوداع له أنهم لما كانوا بعض الطريق صاد أبو قتادة حمارا وحشيا ولم يكن محرما فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا إنما كان في عمرة الحديبية كما رواه البخاري فصل ومنها وهم آخر لبعضهم حقه الطبري عنه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الثلاثاء وهو غلط فإنما دخلها يوم الأحد صبح رابعة من ذي الحجة فصل ومنها وهم من قال إنه صلى الله عليه وسلم حل بعد طوافه وسعيه كما قاله القاضي أبو يعلى وأصحابه وقد بينا أن مستند هذا الوهم وهم معاوية أو من روى عنه أنه قصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة في حجته فصل ومنها وهم من زعم أنه كان يقبل الركن اليمانية في طوافه وإنما ذلك الحجر الأسود وسماه اليمانية لأنه يطلق عليه على الآخر اليمانيين فعبر بعض الروات عنه باليمانية منفردا فصل ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم ومنها وهم فاحش لأبي محمد بن حزم أنه رمل في السعي ثلاثة أشواط ومشى أربعة وأعجب من هذا الوهم وهمهم في حكاية الاتفاق على هذا القول الذي لم يقله أحد سواه فصل ومنها وهم من زعم أنه طف بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا وكان ذهابه وسعيه مرة واحدة وقد تقدم بيان بطلانه فصل ومنها وهم من زعم أنه صلى الصبح يوم النهر قبل الوقت ومستند هذا الوهم حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوم النهر قبل ميقاتها وهذا إنما أراد به قبل ميقاتها الذي كانت عادته أن يصليها فيه فعجلها عليه يومئذ ولا بد من هذا التأويل وحديث ابن مسعود إنما يدل على هذا فإنه في صحيح البخاري عنه أنه قال هما صلتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس مزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر وقال جابر في حجة الوداع فصلى الصبح حين تبين له الصبح بأذان وإقامة 
فصل ومنها وهم من وهم في أنه صلى الظهر والعصر يوم عرفة والمغرب والعشاء تلك الليلة بأذانين وإقامتين ووهم من قال صلىهما بإقامتين بلا أذان أصلا ووهم من قال جمع بينهما بإقامة واحدة والصحيح أنه صلىهما بأذان واحد وإقامة لكل صلاة فصل ومنها وهم من زعم أنه خطب بعرفة خطبتين جلس بينهما ثم أذن المؤذن فلما فرغ آخذ في الخطبة الثانية فلما فرغ منها أقام الصلاة وهذا لم يجئ في شيء من الأحاديث البتة وحديث جابر صريح في أنه لما أكمل خطبته أذن بلال وأقام الصلاة فصلى الظهر بعد الخطبة ومنها وهم لأبي ثور أنه لما صعد أذن المؤذن فلما فرغ قام فخطب وهذا وهم ظاهر فإن الأذان إنما كان بعد الخطبة فصل ومنها وهم من روى أنه قدم أم سلمة ليلة النحر وأمرها أن توافيه صلاة الصبح في مكة وقد تقدم بيانه فصل ومنها وهم من زعم أنه أخر طواف الزيارة يوم النحر إلى الليل وقد تقدم بيان ذلك وأن الذي أخره إلى الليل طواف الوداعي ومستند هذا الوهم والله أعلم أن عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه كذلك قال عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها فحمل عنها فحمل عنها على المعنى وقيل آخر طواف الزيارة إلى الليل فصل ومنها وهم من وهم وقال إنه أفاض مرتين مرة بالنهار ومرة مع نسائه بالليل ومستند هذا الوهم ما رواه عمرو بن قيس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه فزاروا البيت يوم النحر ظاهرة وزار رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نسائه ليلا وهذا غلط والصحيح عن عائشة خلاف هذا أنه أفاض نهارا إفاضة واحدة وهذه طريقة وخيمة جدا يسلكها ضعاف العلم المتمسكون بأذياله والله أعلم فصل ومنها وهم من زعم أنه طاف للقدوم يوم النهر ثم طاف بعده للزيارة وقد تقدم مستند ذلك وبطلانه ومنها وهم من زعم أنه يومئذ سعم هذا الطواف واحتج بذلك على أن القارن يحتاج إلى سعيين وقد تقدم مطران ذلك عنه وأنه لم يسعى إلا سعيا واحدا كما قالت عائشة وجابر فصل ومنها على القول الراجح وهم من قال إنه صلى الظهر يوم النحر بمكة والصحيح أنه صلىها بمنا كما تقدم ومنها وهم من زعم أنه لم يسرع في وادي محسر حين أفاض من جمع إلى منا وأن ذلك إنما هو فعل العرب ومستند هذا الوهم قول ابن عباس إنما كان بدء الإضاعة من أهل البادية كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القعابة والعصية فإذا أفضوا تقعقعوا فأنفرت بالناس فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ذفر ناقته لتمس حالكها وهو يقول يا أيها الناس عليكم السكينة وفي لفظ إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منا رواه أبو داود وكذلك أنكره طوس والشعبي قال الشعبي حدثني أسامة بن زيد أنه أبض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى بلغ جمعا قال وحدثني الفاضل بن عباس أنه كان رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع فلم ترفع راحلته رجليها غادية حتى رمى الجمرة وقال عطاء إنما أحدث هؤلاء الإسراع يريدون أن يفوتوا الغبار ومن هذا الوهم اشتباه الإيضاع وقت الدفع من عرفة الذي يفعله الأعراب وجفات الناس بالإيضاع في وادي محسر فإن الإضاعة هناك بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نهى عنه والإضاعة في وادي محسر سنة نقلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطالب وفعله عمر بن الخطاب وكان ابن الزبير يوضع أشد الإضاعة وفعلته عائشة وغيرهم من الصحابة والقول في هذا قول من أثبت لا قول من نفى والله أعلم فصل ومنها وهم طاووس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفض كل ليلة من ليالي منا إلى البيت وقال البخاري في صحيحه ويذكر عن أبي حسان 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منا ورواه ابن عرعرة قال دفع إلينا معاذ بن هشام كتابا قال سمعته من أبي ولم يقرأه قال وكان فيه عن أبي حسان عن ابن عباس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت كل ليلة ما دام بنا قال وما رأيت أحدا وطأه عليه انتهى ورواه الثوري وراه الثوري في جامعه عن ابن طاووس عن أبيه مرسلا وهو وهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلى مكة بعد أن طفى الإفاضة ورجع إلى منن إلى حين الوداع والله أعلم فصل ومنها وهم من قال إنه ودع مرتين ووهم من قال إنه جعل مكة دائرة في دخوله وخروجه فبات بذي طوى ثم دخل من أعلاها ثم خرج من أسفلها ثم رجع إلى المحصب عن يمين مكة فكملت الدائرة ومنها وهم من زعم أنهم دقل من المحصب إلى ظهر إلى ظهر العقبة فهذه كلها من الأوهام نبهنا عليهم فصلا ومجملا وبالله التوفيق فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الهدايا والضحايا والعقيقة وهي مختصة بالأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها وهذا مأخوذ من القرآن من مجموع أربع آيات إحداها قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام والثانية قوله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والثالثة قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج ثم ذكرها والرابعة قوله تعالى هديا بالغ الكعبة فدل على أن الذي يبلغ الكعبة من الهدي هو هذه الأزواج الثمانية وهذا استنباط علي بن أبي طالب رضي الله عنه والذبائح التي هي قربة إلى الله وعبادة هي ثلاثة الهدي والأضحية والعقيقة فأهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم وأهدى الإبل وأهدى عن نسائه البقرة وأهدى في مقامه وفي عمرته وفي حجته وكانت سنته تقليد الغنم وكانت سنته تقليد الغنم دون إشعارها وكان إذا بعث بهديه وهو مقيم لم يحرم عليه شيء كان منه حلالا وكان إذا أهدى الإبل قلدها وأشعرها فيشق صفحة سنامها الأيمن يسيرا حتى يسيل الدم قال الشافعي والإشعار في الصفحة اليمنى كذلك أشعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا بعث بهديه أمر رسوله إذا أشرف على عطب شيء منه أن ينحر ثم يصبغ نعله في دمه ثم يجعله على صفحته ولا يأكل منه هو ولا أحد من أهل رفقته ثم يقسم لحمه ومنعه من هذا الأكل سدا للذريعة فإنه لعله ربما قصر في حفظه ليشارف العطب فينحره ويأكل منه فإذا علم أنه لا يأكل منه شيئا اجتهد في حفظه وشرك بين أصحابه في الهدي كما تقدم البدنة عن سبعة والبقرة كذلك وأباح لسائق الهدي ركوبه بالمعروف إذا احتاج إليه حتى يجد ظهرا غيره وقال علي يشرب من لبنها ما فضل عن ولدها وكان هديه صلى الله عليه وسلم نحر الإبل قياما نحر الإبل قياما مقيدة معقولة اليسرى على ثلاث وكان يسمي الله عند نحره ويكبر وكان يذبح نسكه بيده وربما وكل في بعضه كما أمر عليا أن يذبح ما بقي من المئة وكان إذا نحر الغنم وضع قدمه على صفاحها ثم سمى وكبر ونحر وقد تقدم أنه نحر ممنا وقال إن فجاج مكة كلها منحر وقال ابن عباس مناحر البدن بمكة ولكنها نزهت عن الدماء ومنا من مكة وكان ابن عباس ينحر بمكة وأباح لأمته أن يأكلوا من هداياهم وضحاياهم 
ويتزودوا منها ولهاهم مرة أن يدخروا منها بعد ثلاث لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس فأحب أن يوسعوا عليهم وذكر أبو داود من حديث جبير بن نفير عن ثوبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا ثوبان أصلح لنا لحم هذه الشاه قال فما زلت أطعمه منها حتى قدم المدينة وروى مسلم هذه القصة ولفظه فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع أصلح هذا اللحم قال فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة وكان ربما قسم لحوم الهدي وربما قال من شاء اقتطع فعل هذا وهذا واستدل بهذا على جواز النخبة في النثار في العرس ونحوه وفرق بينهما بما لا يتبين فصل وكان هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة وهدي القران بمنن وكذلك كان ابن عمر يفعل ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن أحل ولم ينحره قبل يوم النحر قبل يوم النحر ولا أحد من الصحابة البتة ولم ينحره أيضا إلا بعد طلوع الشمس وبعد الرمي فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر أولها الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف وهكذا رتبها صلى الله عليه وسلم ولم يرخص في النحر قبل طلوع الشمس البتة ولا ريب أن ذلك مخالف لهديه فحكمه حكم الأضحية إذا ذبحت قبل طلوع الشمس فصل وأما هديه في الأضاحي فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الأضحية وكان يضحي بكبشكن وكان ينحرهما بعد صلاة العيد وأخبر أن من ذبح قبل الصلاة فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله هذا الذي دلت عليه سنته وهديه لا الاعتبار بوقت الصلاة والخطبة بل بنفس فعلها وهذا هو الذي ندين الله به وأمرهم أن يذبحوا الجذع من الضأن والثنية مما سواه وهو السنة وروي عنه أنه قال كل أيام التشريق ذبح لكن الحديث منقطع لا يثبت وصله وأما نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فلا يدل على أن أيام الذبح ثلاثة فقط لأن الحديث دليل على نهي الذابح أن يدخر شيئا فوق ثلاثة أيام من يوم ذبحه فلو أخر الذبح إلى اليوم الثالث لجاز له الادخار في وقت النهي ما بينه وبين ثلاثة أيام والذين حددوه بالثلاث فهموا من نهيه عن الادخار فوق ثلاث أن أولها من يوم النحر قالوا وغير جائز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الأكل قالوا ثم نسخ تحريم الأكل فبقي وقت الذبح بحاله فيقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى إلا عن الادخار فوق ثلاث لم ينهى عن التضحية بعد ثلاث فأين أحدهما من الآخر ولا تلازم بين ما نهى عنه وبين اختصاص الذبح بثلاث لوجهين أحدهما أنه يسوغ الذبح في اليوم الثاني والثالث فيجوز له الدخار فيجوز له الادخار إلى تمام الثلاث من يوم الذبح ولا يتم لكم الاستدلال حتى يثبت النهي عن الذبح بعد يوم النحر ولا سبيل لكم إلى هذا الثاني أنه لو ذبح في آخر جزء من يوم النحر لساغ له حينئذ الادخار ثلاثة أيام بعده بمقتضى الحديث وقد قال, صلى الله وقد قال علي بن أبي طالب أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وهو مذهب إمام أهل البصرة الحسن وإمام أهل مكة عطاء بن أبي رباح وإمام أهل الشام الأوزاعي وإمام فقهاء أهل الحديث الشافعي واختاره ابن المنذر ولأن ثلاثة تختص بكونها أيام منن وأيام الرمي وأيام التشريق ويحرم صيامها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع 
وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل من منحر وكل أيام تشريق ذبح روي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها والثاني أن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعد وهذا مذهب أحمد ومالك وهذا مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة قال أحمد هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس الثالث أن وقت النحر يوم واحد وهو قول ابن سيرين لأنه اختص بهذه التسمية فدل على اختصاص حكمها به ولو جاز في الثلاثة لقيل لها أيام النحر كما قيل لها أيام الرمي وأيام منا وأيام التشريق ولأن العيد يضاف إلى النحر وهو يوم واحد كما يقال عيد الفطر الرابع قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد إنه يوم واحد في الأمصار وثلاثة أيام ببناء لأنها هناك أيام, أيام لأعمال المناسك من الرمي والطواف والحلق فكانت أياما للذبح بخلاف أهل الأمصار فصل ومن هذه أن من أراد التضحية ودخل العشر فلا يأخذ من شعره وبشرته شيئا ثبت النهي عن ذلك في صحيح مسلم، وأما الدار القطني فقال الصحيح عندي أنه موقوف على أم سلمة، وكان من هدي اختيار الأضحية واستحسانها وسلامتها من العيوب، ونهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن أي مقطوع الأذن ومكسور القرن النصف فما زاد ذكره أبو داود وأمر أن تستشرف العين والأذن أي ينظر إلى سلامتها وأن لا يضحى بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء، والمقابلة التي قطع مقدم أذنها والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها والشرقاء التي شقت أذنها والخرقاء التي خرقت أذنها ذكره أبو داود وذكر عنه أيضا أربع لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكثير الذي لا ينقي والعجفاء التي لا تنقي أي من هزالها لا مخ فيها وذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المصفرة والمستأصلة والبخقاء والمشيعة والكسراء فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله والبخقاء التي بخقت عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا والكسراء الكثيرة فصل وكان من هديه أن يضحي بالمصلى ذكر أبو داود عن جابر أنه شيد معه الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعمل لم يضحي من أمتي وبالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى وذكر أبو داود عنه أنه ذبح يوم النحر كبشين أقرنين أملحين موجوئين فلما وجههما قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح وأمر الناس إذا ذبحوا أن يحسنوا الذبح وإذا قتلوا أن يحسنوا القتل وقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء وكان من هديه أن الشاذة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم كما قال عطاء بن يسار سألت أبا أيوب الأنصاري 
كيف كانت الضحايا على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون قال الترمذي حديث حسن صحيح إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثاني والعشرون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام عبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في العقيقة في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق كأنه كره الاسم ذكره عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الضمرة عن أبيه قال ابن عبد البر وأحسن أسانيده ما ذكره عبد الرزاق حدثنا داود بن قيس قال سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب العقوق وكأنه كره الاسم قالوا يا رسول الله ينسك أحدنا عن ولده فقال من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شتان وعن الجارية شات وصح عنه من حديث عائشة عن الغلام شتان وعن الجارية شاه وقال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى قال الإمام أحمد معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه والرهن في اللغة الحبس قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة وظاهر هذا الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ولا يلزم من ذلك أن يعاقب عليها في الآخرة وإن حبس بسبب ترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده لم يضر الشيطان ولده وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ وأيضا فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لابد منه فشبه لزومها وعدم انفكاك المولود منها بالرهن وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها كالليث والحسن وأهل الظاهر والله أعلم فإن قيل فكيف تصنعون في رواية همام عن قتالة في هذا الحديث ويدمى قال همام سئل قتالة عن قوله ويدمى كيف يصنع بالدم فقال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى تسيل على رأسه مثل الخيط ثم يوصل رأسه بعد ويحلق قيل اختلف الناس في ذلك فمن قائل هذا من رواية الحسن عن سمرة ولا يصح سماعه منه ومن قائل سمع الحسن من سمرة حديث العقيقة هذا صحيح صح الترمذي وغيره وقد ذكر البخاري في صحيحه عن حبيب الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين اذهب فسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسأله فقال سمعته من سمرة ثم اختلف ثم اختلف في التدمية بعد وهي صحيحة او غلط على قولين فقال ابو داوود في سننه هي وهم من همام بن يحيى قوله ويدمى يعني انما هو ويسمى وقال غيره كان في لسان همام لثقة فقال ويدمى وإنما أراد ويسمى وهذا لا يصح فإن همام كان وهم في اللفظ ولم يقيمه لسانه فقد حكى عن قتلة صفة التدمية وأنه سئل عنها فأجاب بذلك وهذا لا تحتمله, لا تحتمله اللثغة بوجه فإن كان لفظ التدمية منه وهما فهو من قتلة أو من الحسن والذين أثبتوا لفظ التدمية قالوا إنه من سنة العقيقة وهذا مروي عن الحسن وقتادة والذين منعوا التدمية كمالك والشفعي وأحمد وإسحاق 
قالوا يدمى غلط وإنما هو يسمى قالوا هذا كان من عمل الجاهلية فأبطله الإسلام بدليل ما رواه أبو داود عن بريدة بن الحصيب قال كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطقه بزعفران قالوا وهذا وإن كان في إسناده الحسين بن واقد ولا يحتج به فإذا ضاف إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أميط عنه الأذى والدم أذى فكيف يأمرهم أن يلطقوه بالأذى قالوا ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين ولم يدمهما ولا كان ذلك من هديه وهدي أصحابه قالوا وكيف يكون من سنته تنجيس رأس المولود وأين لهذا شاهد ونظير في سنته وإنما يليق هذا بأهل الجاهلية فصل فإن قيل عقه عن الحسن والحسين بكبش كبش يدل على أن هديه أن على الرأس رأسا وقد صحح عبد الحق من حديث ابن عباس وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بكبش وعن الحسين بكبش وكان مولد الحسن في عام أحد والحسين في العام القبل منه وروى الترمذي من حديث علي عنه قال عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشات وقال يا فاطمة تحلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة قال فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم وهذا وإن لم يكن إسناده متصلا فحديث أنس وابن عباس يكفيان قالوا ولأنه نسك فكان على الرأس مثله كالأضحية ودم التمتع فالجواب أن أحاديث الشاتين عن الذكر والشات عن الأنثى أولى أن يؤخذ بها لوجوه أحدها كثرتها فإن رواتها عائشة وعبد الله بن عامر وأم كرز الكعبية وأسماء فروى أبو داود عن أم كرز قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال أبو داود سمعت أحمد يقول مكافئتان مستويتان أو متقاربتان قال هو مك... قلت هو مكافأتان بفتح الفاء ومكافئتان بكسرها والمحدثون يختارون الفتحة قال الزمخشري لا فرق بين الروايتين لأن كل من كافأته فقد كافأك وروى أيضا عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكاناتها وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شات لا يضركم أذكران أذكرانا كنا أو إناثا وعنها أيضا ترفعه عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شات قال الترمذي حديث حسن صحيح وقد تقدم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في ذلك وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال الترمذي حديث حسن صحيح وروى إسماعيل بن عياش عن ثابت بن عجلان عن مجاهد عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات قال مهنا قلت لأحمد من أسماء قال ينبغي أن تكون أسماء بنت أبي بكر وفي كتاب الخلال قال مهنا قلت لأحمد حدثنا خالد بن خداش قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حارث أن أيوب بن موسى حدثه أن يزيد بن عبد الله الموزني حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم وقال في الإبل فرع وفي الغنم فرع فقال أحمد ما أضرفه ولا أعرف يزيد بن عبد الله الموزني ولا هذا الحديث فقلت له أتنكره قال لا أعرفه وقصة الحسن والحسين حديث واحد الثاني أنها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديث الشاتين من قوله وقوله عام وفعله يحتمل الاختصاص الثالث أنها متضمنة لزيادة فكان الأخذ بها أولى الرابع أن الفعل يدل على الجواز والقول يدل على الاستحباب والأخذ بهما ممكن فلا وجه لتعطيل أحدهما الخامس أن قصة الذبح عن الحسن والحسين كانت عام أحد والعام الذي بعده وأم كرز سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما روته عام الحديبات سنة ست بعد الذبح عن الحسن والحسين قاله النسائي في كتابه الكبير السادس أن قصة الحسن والحسين يحتمل أن يراد بها بيان جنس المذبوح 
وأنه من الكباش لا تخصصه بالواحد كما قالت عائشة ضحى عن نسائه بقرة وكن تسعة ومرادها الجنس لا تخصيص بالواحدة السابع أن الله سبحانه فضل ذكر على الأنثى كما قال وليس ذكرك الأنثى ومقتضى هذا التفاضل ترجيحه عليها في الأحكام وقد جاءت الشريعة بهذا التفضيل في جعل الذكر كالأنثيين في الشهادة والميراث والدية فكذلك ألحقت العقيقة بهذه الأحكام الثامن أن العقيقة تشبه العتق عن المولود فإنه رهين بعقيقته فالعقيقة تفكه وتعتقه فكان الأولى أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات كما أن عتق الأنثيين يقوم مقام عتق الذكر كما في جامع الترمذي وغيره عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ممرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يرزي كل عضو منه عضوا منه وأي ممرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانت فكاكه من النار يرزي كل عضو منهما عضوا منه وأي ممرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يرزي كل عضو منها عضوا منها وهذا حديث صحيح فصل ذكر أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في العقيقة التي عقدها فاطمة عن الحسن والحسين أن يبعثوا إلى بيت القابلة برجل وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظما فصل ذكر ابن أيمن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد ما جاءت النبوة وهذا الحديث قال أبو داود في مسائله سمعت أحمد حدثهم بحديث الهيثم بن جميل عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه فقال أحمد عبد الله بن المحرر عن قتادة على أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه قال مهن قال أحمد هذا منكر وضعف عبد الله بن المحرر فصل ذكر أبو داود عن أبي رافع قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن حسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية المولود وختانه قد تقدم قوله في حديث قتالة عن الحسن عن سمرة في العقيقة تذبح يوم سابعه ويسمى قال الميموني تذكرنا لكم يسمى الصبي فقال لنا أبو عبد الله يروى عن أنس أنه يسمى ليلته وأما سمرة فقال يسمى اليوم السابع وأما الختان فقال ابن عباس كان لا يختنون الغلام حتى يدرك قال الميموني وسمعت أحمد يقول كان الحسن يكره أن يختن الصبي يوم سابعه وقال حنبل إن أبا عبد الله قال وإن ختن يوم السابع فلا بأس وإنما كرهه الحسن لئلا يتشبه باليهود وليس في هذا شيء وقال مكعون خاتن إبراهيم ابنه إسحاق لسبعة أيام وخاتن إسماعيل لثلاث عشرة سنة ذكره الخلال قال شيخ الإسلام التمية فصار ختان إسحاق سنة في ولده وختان إسماعيل سنة في ولده وقد تقدم الخلاف في ختان النبي صلى الله عليه وسلم متى كان ذلك فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأسماء والكنى ثبت عنه أنه قال إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا ملك إلا الله وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام وأقبحها حرب ومره وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسمين غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلح فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا وثبت عنه أنه غير اسم عاصية وقال أنت جميلة وكان اسم جويرية برة فغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جويرية وقالت زينب بنت أم سالم سلمة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمى بهذا الاسم وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر, بأهل البر منكم وغير اسم أصرم بزرعة وغير اسم أبي الحكم بأبي شريح 
وغير اسم حزن جد سعيد وجعله سهلا فأبى وقال السهل يوطأ ويمتهن قال أبو داود وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم العاصي وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب وشهاب فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث وأرضا تسمى عفره سماها خضرة وشعب الضلالة سماه شعب الهدى وبنو الزنية وبنو الزنية سماهم بني الرشدة وسمى بني مغوية بني رشدة فصل في فقه هذا الباب لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليه اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثير عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن وأمر إذا أبرد إليه بريدا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب بن طاب فأوله بأن العاقبة لهم في الدنيا والرفعة في الآخرة وأن الدين الذي اختاره الله لهم قد أرطب وطاب وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمر إليه وندب جماعة إلى حلب شات فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك قال مرة فقال اجلس فقام آخر فقال ما اسمك قال أظنه حرب فقال اجلس فقام آخر فقال ما اسمك قال يعيش فقال احلبها وكان يكره الأمكنة المنكرة الأسماء ويكره العبور فيها كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا فاضحا ومخرئ فعدل عنهما ولم يجز بينهما ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأرسام عبر العقل من كل منهما إلى الآخر كما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه كما سأل عمر بن الخطاب رجلا عن اسمه فقال جمرة فقال واسم أبيك قال شهاب قال فمنزلك قال بحرة النار قال فأين مسكانك قال بذات لظى قال اذهب فقد احترق مسكانك فذهب فوجد الأمر كذلك فعبر عمر رضي الله عنه من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية فكان الأمر كذلك وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بها وفي هذا والله, والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وسلم من نصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما أحمد ومحمد فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه وهو أحق الخلق بهذه الكنية وكذلك تكنية الله لعبد العزة بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب إلى نار ذات لهب كانت هذه الكنية أليق به وأوفق وهو بها أحق وأخلق ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة لما زال عنها ما في لفظ يثرب من التثريب بما في معنى طيبة من الطيب 
استحقت هذا الاسم وزادت به طيبا آخر فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيهم وبما فيهم من المعنى المقتضي للدعوة وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهايته كما قال تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وعتبة من العتب فدلت أسماءهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم وكان أقرانه من المسلمين علي وعبيدة والحارث ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم وهي العلو والعبودية والسعى الذي هو الحرث فعلوا عليهم بعبوديتهم فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الاخره ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان احب الاسماء الى الله ما اقتضى احب الاوصاف اليه كعبد الله وعبد الرحمن وكان اضافه العبوديه الى اسم الله واسم الرحمن احب اليه من اضافتها الى غيرهما من الاسماء كالقاهر والقادر فعبد الرحمن احب اليه من عبد القادر وعبد الله احب اليه من عبد ربه وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما فيكون عبدا لله وقد عبده بما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره ولما غلبت رحمته غضب وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر فصل ولما كان كل عبد متحركا بالإرادة والهم مبدأ الإرادة وترتب على إرادته حرثه وكسبه كان أصدق الأسماء اسم همام واسم حارث إذ لا ينفك مسماهما عن حقيقة معناهما ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سوى كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاه شاهان شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل والله لا يحب الباطل وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاء وقال ليس قاضي القضاء إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال أنا سيد ولد آدم فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس كما لا يجوز أن يقول كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم فصل ولما كان مسمى الحرب والمرارة أكره شيء للنفوس وأقبحها عندها كان أقبح الأسماء حربا ومرة وعلى قياس هذا حنظلة وحزن وما أشبههما وما أجدر هذه الأسماء بتأثيرها في مسمياتها كما أثر اسم حزن الحزونة في سعيد وأهل بيته فصل ولما كان الأنبياء سناتي بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصلح الأعمال كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فندم النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم كما في سنة أبي داود والنسائي عنه تسموا بأسماء الأنبياء ولو لم يكن في ذلك أن المصالح إلا أن الاسم يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها وأن لا تنسى وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم فصل 
واما النهي عن تسميه الغلام بيسار وافلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى اخر قد اشار اليه في الحديث وهو قوله فانك تقول اثم هو فيقال لا والله اعلم هل هذه الزياده من تمام الحديث المرفوع او مدرجه من قول الصحابي وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده كما إذا قلت لرجل أعندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا تطيرت أنت وهو من ذلك وقد تقع الطيرة ولا سيما على المتطيرين فقل من تطير إلا وقعت به طيرته وأصابه طائره كما قيل تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور فاقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعة وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة هذا إلى ما ينضف إلى ذلك من تعليق ضد الاسم من تعليق ضد الاسم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس ونجيحا من لا نجاح عنده ورباحا من هو من الخاسرين فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله وأمر آخر أيضا وهو أن يطالب المسمى بمقتضى اسمه فلا يوجد عنده فيجعل فيجعل ذلك سببا لذمه وسبه كما قيل سموك من جهلهم سديدا والله ما فيك من سداد أنت الذي كونه فسادا في عالم الكون والفساد فتوصل الشاعر بهذا الاسم إلى ذنب المسمى به ولي من أبيات وسميته صالحا فاغتدى بضد اسمه في الورى سائرا وظن بأن اسمه ساتر لأوصافه فغدا شاهرا وهذا كما أن من المدح ما يكون ذما وموجبا لسقوط مرتبة الممدوح عند الناس فإنه يمدح بما ليس فيه فتطالبه النفوس بما مدح به وتظنه عنده فلا تجده كذلك فينقلب ذما ولو ترك بغير مدحة لم تحصل له هذه المفسدة ويشبه حاله حال من ولي ولاية سنية ثم عزل عنها فإنه ينقص مرتبته عما كانت قبل الولاية وينقص في نفوس الناس عما كان عليه قبلها وفي هذا قال القائل إذا ما وصفت امرأة لمرئ فلا تغلو في وصفه واقصده فإنك إن تغلو تغلو الظنو نفيه إلى الأمد الأبعد فينقص من حيث عظمته لفضل المغيب على المشهد وأمر آخر أيضا وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى بره وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسد والمخلص والمنيب والرشيد والسديد وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك فصل وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكني وتنويه به كما قال أكنه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب وكان النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى وكان عليا بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن وكانت أحب كنيته إليه وكان وكان أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي فاختلف الناس في ذلك على أربعة أقوال أحدها أنه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا سواء أفردها عن اسمه أو قرنها به وسواء محياه وبعد وفاته 
وعمدتهم عموم هذا الحديث صحيح وإطراقه حكى البهقي ذلك عن الشافعي قالوا ولأن النهي إنما كان لأن معنى هذه الكنية والتسمية مختصة به صلى الله عليه وسلم وقال أشار لذلك بقوله والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا وإنما أنا قاسم أضع حيث أميرت قالوا ومعلوم أن هذه الصفة ليست على الكمال لغيره واختلف هؤلاء في جواز التسمية في جواز تسمية المولود بقاسم فأجازه طائفة ومنعه آخرون والمجيزون نظروا إلى أن العلة عدم مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم فيما اختص به من الكنية وهذا غير موجود في الاسم والمانعون نظروا إلى أن المعنى الذي نهى عنه في الكنية مثله في الاسم سواء أو هو أولى بالمنع قالوا وفي قوله وإنما أنا قاسم إشعار بهذا الاختصاص القول الثاني أن النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته فإذا أفرد أحدهم عن الآخر فلا بأس قال أبو داود باب من رأى أن لا يجمع بينهما ثم ذكر حديث أبي الزبير عن جابر أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيته ومن اكتنى بكنيته فلا يتسمى باسمي ورواه الترمذي وقال حديث حسن غريب وقد رواه الترمذي أيضا من حديث محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي غيرة رضي الله عنه وقال حسن صحيح ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمي محمدا أبا القاسم قال أصحاب هذا القول فهذا مقيد مفسر لما في الصيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عن التكني بكنيته قالوا ولأن في الجمع بينهما مشاركة في الاختصاص بالاسم والكنية فإذا أفرد أحدهما عن الآخر زال الاختصاص القول الثالث جواز الجمع بينهما وهو المنقول عن مالك واحتج أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود والترمذي والحديث محمد بن الحنفية عن علي قال قلت يا رسول الله إن ولد إن ولد لي من بعدك ولد أسميه باسمك وأكنيه بكنيتك قال نعم قال الترمذي حديث حسن صحيح وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد ولدت غلاما فسميته محمدا وكنيته أبا القاسم فذكر لي أنك تكره ذلك فقال ما الذي أحل اسمي وحرم كنيتي أو ما الذي حرم كنيتي وأحل اسمي قال هؤلاء وحديث المنع منسوخة بهذين الحديثين القول الرابع إن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جائز بعد وفاته قالوا وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك إنما دعوت فلانا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي قالوا وحديث علي في إشارة إلى ذلك بقوله إن ولد لي من بعدك ولد ولم يسأله عمن يولد له في حياته ولكن قد قال علي في هذا الحديث وكانت رخصة لي وقد شذ من لا يؤبه لقوله فمنع التسمية باسمه صلى الله عليه وسلم قياسا على النهي عن التكني بكنيته والصواب أن التسمية باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه والمنع في حياته أشد والجمع بينهما ممنوع منه وحديث عائشة غريب لا يعارض مثله لا يعارض مثله الحديث الصحيح وحديث علي في صحته نظر والترمذي فيه نوع تساهل في التصحيح وقد قال علي إنها رخصة له وهذا يدل على بقاء المنع لمن سواه والله أعلم فصل وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون فروى أبو داود عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب ضرب ابن له تكنى أبا عيسى وأن المغيرة بن شعبة تكنى بأبي عيسى فقال له عمر أما يكفيك أن تكنى أن تكنى بأبي عبد الله فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وإن في جلجبيتنا فلم يزل يكنى بأبي عبد الله حتى هلك 
وقد كان عائشة بأم عبد الله وكان لنسي أيضا كونا كأم حبيبة وأم سلمة فصل ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العين بكرما وقال الكرم قلب المؤمن وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجر العنب بهذا الاسم وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس أو المراد أن تسميته بهذا مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس عليه هذا محتمل والله أعلم بمراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أولى أن لا يسمى شجر العنب كرمها فصل وقال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم ألا وإنها العشاء وإنهم يسمونها العتمة وصح عنه أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا فقيل هذا ناسخ للمنع وقيل بالعكس والصواب خلاف القولين فإن العلم بالتاريخ متعذر ولا تعارض ولا تعارض بين الحديثين فإنه لم ينهى عن إطلاق اسم العتمة بالكلية وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه ويغلب عليه اسم العتمة فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس والله أعلم وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى الله بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحديثة عليها ونشأ بسبب هذا من الفساد ما الله به عليم وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره الله كما بدأ بالصفا وقال أبدأ مما بدأ الله به وبدأ في العيد بالصلاة ثم نحر بعدها وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له تقديما لما بدأ الله به من قوله فصل لربك وانحر وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه الله في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ونظائره كثيرة فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ كان صلى الله عليه وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فضا وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله فمن الأول منعه أن يقال المنافق يا سيدنا وقال فإن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل ومنعه أن يسمى شجر العنب شجر العنب كرما ومنعه تسمية أبي جهل بأبي الحكم وكذلك تغييره لاسم أبي الحكم من الصحابة بأبي شريح وقال إن الله هو الحكم وإليه الحكم ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده وسيدته ربي وربتي وللسيد أن يقول للمملوك عبدي ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي ويقول المملوك سيدي وسيدتي وقال لمن ادعى أنه طبيب أنت رفيق وطبيبها الذي خلقها والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم ما بشيء من الطبيعة حكيمة وهو من أسفه الخلق ومن هذا قوله للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى بئس الخطيب أنت ومن ذلك قوله لا تقول ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان 
وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقى الشرك أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متكل على الله وعليك وهذا من الله ومنك والله لي في السماء وأنت في الأرض والله ووالله وحياتك وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل قائلها المخلوق ندا للخالق وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك كما في حديث ثلاثة لا بلغ لي اليوم إلا بالله ثم بك وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان فصل وأما القسم الثاني وهو أن تطلق الفاظ الذم على من ليس من أهلها فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذين ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار وفي حديث آخر لا يقول أن أحدكم يا خيبة الدهر وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة إحداها سبه من ليس بأهل للسب فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره مذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه الثانية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما يسبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم فقد ضر من لا يستحق الضرر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتمه من أظلم الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا وكثير من الجهال يصرح بلعنته وتقبيعه الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وإذا وافقت أهواءهم حملوا الدهر وأثنوا عليه وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المدل والدهر ليس له من الأمر شيء فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر فساب الدهر دائر بين أمرين فاعل مع الله فهو مشرك وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعل فقد سب الله ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت ويقول بقوة صرعته ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب وفي حديث آخر إن العبد إذا لعن الشيطان يقول إنك لتلعن ملعنا ومثل هذا قول القائل أخذ الله الشيطان وقبح الله الشيطان فإن ذلك كله يفرحه ويقول عالم ابن آدم أني قد نلته بقوتي وذلك مما يعينه على إغوائه ولا يفيده شيئا فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من مسه شيء من الشيطان أن يذكر الله ويذكر اسمه ويستعيد بالله منه فإن ذلك أنفع له وأغيظ للشيطان فصل ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقول الرجل خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي ومعناهما واحد أي غثت وساء خلقها فكره لهم لفظ الخبث لما فيه من القبح والشناعة وأرشدهم إلى استعمال الحسن وهجران القبيح وإبدال اللفظ المكروه بأحسن منه ومن ذلك 
نهيه صلى الله عليه وسلم عن قول القائل بعد فوات الأمر لو أني فعلت كذا وكذا وقال إنه وقال إنها تفتح عمل الشيطان وأرشده إلى ما هو أنفع له من هذه الكلمة وهو أن يقول قدر الله وما شاء فعل وذلك لأن قوله لو كنت فعلت كذا وكذا لم يفتني ما فاتني أو لم أقع فيما وقعت فيه كلام لا يجدي عليه فائرة البتة فإنه غير مستقبل لما استدبر من أمره وغير مستقيل عثرته بلو وفي ضمن لو ادعاء أن الأمر لو كان كما قدره في نفسه لكان غير ما قدره الله وقدره وشاءه فإنما وقع مما تمنى خلافه إنما وقع بقضاء الله وقدره ومشيئته فإذا قال لو أني فعلت كذا لكان خلاف ما هو ما وقع فهو محال إذ وقوع خلاف المقدر المقضي محال فقد تضمن كلامه كذبا وجهلا ومحالا وإن سلم من التكذيب بالقدر لم يسلم من معارضته بقوله لو أني فعلت لدفعت ما قدر عليه فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا جحد له إذ تلك الأسباب التي تمناها أيضا من القدر فهو يقول لو وفقت لهذا القدر لن دفع لن دفع به عني ذلك القدر فإن القدر يدفع بعضه ببعض كما يدفع قدر المرض بالدواء وقدر الذنوب بالتوبة وقدر العدو بالجهاد وكلاهما من القدر قيل هذا حق ولكن هذا ينفع قبل وقوع القدر المكروه فأما إذا وقع فلا سبيل إلى دفعه وإن كان له سبيل إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قوله لو كنت فعلت بل وظيفته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به أو يخفف لا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه فإنه عجز محض والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به والكيس هو مباشرة الأسباب التي ربط الله بها مسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده فهذه تفتح عمل الخير والأمر وأما العجز فإنه يفتح عمل الشيطان فإنه إذا عجز عما ينفعه وصار إلى الأماني الباطلة بقوله لو كان كذا وكذا ولو فعلت كذا انفتح عليه عمل الشيطان فإن بابه العجز والكسل ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم منهما وهما مفتاح كل شر ويصدر عنهما الهم والحزن والجبن والبخل وضرع الدين وغلبة الرجال فمصدرها كلها عن العجز والكسل وعنوانها لو فكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان فإن المتمني من أعجز الناس وأفلسهم فإن المنى رأس أموال المفاليس والعجز مفتاح كل شر وأصل المعاصي كلها العجز فإن العبد يعجز عن أسباب الطاعات وعن الأسباب التي تعوقها عن عن المعاصي وتحول بينها وبينه فيقع في المعاصي فجمع هذا الحديث الشريف في استعادته صلى الله عليه وسلم أصول الشر وفروعه ومبادئه وغاياته وموارده ومصادره وهو مشتمل على ثمان خصال كل خصلتين منها قرينان فقال أعوذ بك من الهم والحزن وهما قرينان وإن المكروه الوارد على القلب ينقسم باعتبار سببه إلى قسمين فإنه إما أن يكون سببه أمرا ماضيا فهو يحدث الحزن وإما أن يكون توقع أمر مستقبل فهو يورث الهم وكلاهما من العجز فإنما مضى لا يدفع بالحزن بل الرضا بل بالرضا والحمد والصبر والإيمان بالقدر وقول العبد قدر الله وما شاء فعل وما يستقبل لا يدفع أيضا بالهم بل إما أن يكون له حيلة في دفعه فلا يعجز عنه وإما أن لا يكون له حيلة في دفعه فلا يجزع منه ويلبس له لباسه ويأخذ له عدته ويتأهب له أهبته اللائقة به ويستجن بجنة حصينة من التوحيد والتوكل والانطراح بين يدي الرب تعالى والاستسلام له والرضا به ربا في كل شيء ولا يرضى به ربا فيما يحب دون ما يكره 
فإذا كان هكذا لم يرضى به ربا على الإطلاق فلا يرضاه الرب له عبدا على الإطلاق فالهم والحزن لا ينفعان العبد لا ينفعان العبد البتة بل مضرتهما أكثر من منفعتهما فإنهما يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه ويقطعان عليه طريق السير أو ينكسانه إلى وراء أو يعوقانه ويقفانه أو يحجبانه عن العلم الذي كلما رآه شمر إليه وجد في سيره فهما حمل ثقيل على ظهر السائر بل إن عاقه الهم والحزن عن شهواته وإراداته التي تضره في معاشه ومعاده انتفع بها من هذا الوجه وهذا من حكمة العزيز الحكيم أن سلط هذين الجندين على القلوب المعرضة عن الفارغة من محبته وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه والأنس به والفرار إليه والانقطاع إليه ليردها بما يبتليها به من الهموم والغموم والأحزان والآلام القلبية عن كثير من معاصيها وشهواتها المردية وهذه القلوب في سجن من الجحيم في هذه الدار وإن أريد بها خير كان حظها من سجن الجحيم في معادها ولا تزال في هذا السجن حتى تتخلص إلى فضاء التوحيد والإقبال على الله والأنس به وجعل محبته في محل دبيب خواطر القلب ووساوسه بحيث يكون ذكره تعالى وحبه وخوفه ورجاؤه والفرح به والابتهاج بذكره والمستولي على القلب الغالب عليه الذي متى فقده فقد قوته الذي لا قوام له إلا به ولا بقاء له بدونه ولا سبيل إلى خلاص القلب من هذه الآلام التي هي أعظم أمراضه وأفسدها له إلا بذلك ولا بلغ إلا بالله وحده فإنه لا يوصل إليه إلا هو ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو ولا يدل عليه إلا هو وإذا أراد عبده لأمر هيأه له فمنه الإيجاد ومنه الإعداد ومنه الإمداد وإذا أقامه في مقام أي مقام كان فبحمده أقامه فيه وحكمته إقامته فيه ولا يليق به غيره ولا يصلح له سواه ولا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع ولم يمنع عبده حقا هو للعبد فيكون بمنعه ظالما بل منعه ليتوصل إليه بمحابه ليعطيه وليتضرع إليه ويتذلل بين يديه ويتملقه ويعطي فقره إليه حقه بحيث يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة فاقة تامة فاقة تامة إليه على تعاقب الأنفاس وهذا هو الواقع في نفس الأمر وإن لم يشهد فلم يمنع عبده ما العبد محتاج إليه بخلا منه ولا نقصا من خزائنه ولا استئثارا عليه بما هو حق للعبد بل منعه ليرده إليه وليعزه بالتذلل له وليغنيه بالافتقار إليه وليجبره بالانكسار بين يديه وليذيقه بمرارة المنع حلاوة الخضوع له ولذة الفقر وليلبسه خلعة العبودية ويوليه بعزله أشرف الولايات وليشهد وليشهده حكمته في قدرته ورحمته في عزته وبره ولطفه في قهره وأن منعه عطاء وعزله تولية وعقوبته تأديب وامتحانه محبة وعطية وتسليط أعدائه عليه سائق يسوقه يسوقه إليه وبالجملة فلا يليق بالعبد غير ما أقيم فيه وحمده وحكمته أقاماه في مقامه الذي لا يليق به سواه ولا يحسن أن يتخطاه والله أعلم حيث يجعل مواقع عطائه وفضله والله أعلم حيث يجعل رسالاته وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين فهو سبحانه أعلم بمواقع الفضل ومحال التخصيص ومحال الحرمان 
فبحمده وحكمته أعطى وبحمده وحكمته حرم فمن رده المنع إلى الافتقار إليه والتذلل له وتملقه انقلب في حقه عطاء ومن شغله عطاؤه وقطعه عنه انقلب في حقه منع فكل ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم عليه وكل ما رده إليه فهو رحمة به فالرب تعالى يريد من عبده أن يفعل ولا يقع الفعل حتى يريد سبحانه من نفسه أن يعينه فهو سبحانه أراد منا الاستقامة وإيجاد السبيل إليه وأخبرنا أن هذا المراد لا يقع حتى يريد من نفسه إعانتنا عليها ومشيئتها لنا فهما إرادتان إرادة من عبده أن يفعل وإرادة من نفسه أن يعينه ولا سبيل له إلى الفعل إلا بهذه الإرادة ولا يملك منها شيئا كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فإن كان مع العبد روح أخرى نسبتها إلى روحه كنسبة روحه إلى بدنه يستدعي بها إرادة الله من نفسه أن يفعل به ما يكون به العبد فاعلا وإلا فمحله غير قابل للعطاء وليس معه إناء يوضع فيه العطاء فمن جاء بغير إناء رجع بالحرمان ولا يلومن إلا نفسه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من الهم والحزن وهما قرينان ومن العجز والكسل وهما قرينان فإن تخلف كمال العبد وصلاحه عنه إما أن يكون لعدم قدرته عليه فهو عجز أو يكون قادرا عليه لكن لا يريده فهو كسل وينشأ عن هاتين الصفتين فوات كل خير وحصول كل شر ومن ذلك الشر تعطله عن النفع ببدنه وهو الجبن وعن النفع بماله وهو البخل ثم ينشأ له من ذلك غلبتان غلبة بحق وهي غلبة الدين وغلبة بباطل وهي غلبة الرجال وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل والكسل وكل هذه المفاسد ثمرة العجز والكسل ومن هذا قوله في الحديث الصحيح للرجل الذي قضى عليه فقال حسب الله ونعم الوكيل فقال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله هو نعم الوكيل فهذا قال حسبي الله ونعم الوكيل بعد عرزه عن الكيس الذي لو قام به لقضي له على خصمه فلو فعل الأسباب التي يكون بها كيسا ثم غلب فقال حسبي الله ونعم الوكيل لكانت الكلمة التي وقعت موقعها كما أن إبراهيم الخليل لما فعل الأسباب المأمور بها ولم يعجز بتركها ولا ترك شيء منها ثم غلبه عدوه وألقوه في النار قال في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل فوقعت الكلمة موقعها واستقرت في نصابها فأثرت أثرها وترتب عليها مقتضاها وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما قيل لهم بعد انصرافهم من أحد إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فتجهزوا وخرجوا للقاء العدو وأعطوهم الكيس من نفوسهم ثم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فأثرت الكلمة أثرها واقتضت موجبها ولهذا قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه فجعل التوكل بعد التقوى التي هي قيام بالأسباب المأمور بها فحينئذ إذا توكل على الله فهو حسبه وكما قال في موضع آخر واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون فالتوكل والحسب بدون القيام بالأسباب المأمور بها عجز محض وإن كان مشوبا بنوع من توكل فهو توكل عجز فلا ينبغي العبد أن يجعل توكله عجزا ولا يجعل عجزه توكلا بل يجعل توكله من جملة الأسباب المأمور بها التي لا يتم المقصود إلا بها كلها 
ومنها هنا غالط طائفتان من الناس إحداهما زعمت أن التوكل وحده سبب مستقل كاف في حصول المراد فعطرت له الأسباب التي اقتضتها حكمة الله موصلة إلى مسبباتها فوقعوا في نوع تفريط وعرز بحسب ما عطروا من الأسباب وضعف توكلهم من حيث ظنوا قوته بانفراده عن الأسباب فجمعوا الهم كله وصيروه هما واحدا وهذا وإن كان فيه قوة من هذا الوجه ففيه ضعف من جهة أخرى فلما قوي جانب التوكل بإفراده أضعفه التفريط في السبب الذي هو محل التوكل فإن التوكل محله الأسباب وكماله بالتوكل وكماله بتوكل على الله فيها وهذا كتوكل الحراث الذي شق الأرض وألقى فيها البذرة وتوكل على الله في زرعه وإنباته فهذا قد أعطى التوكل حقه ولم يضعف توكله بتعطيل الأرض وتخليتها بورا وكذلك توكل المسافر في قطع المسافة مع جده في السير وتوكل الأكياس في النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه مع اجتهادهم في طاعته فهذا التوكل الذي يترتب عليه أثره ويكون الله حسب من قام به وأما توكل العرج والتفريط فلا يترتب عليه أثره وليس الله حسب حسب صاحبه وليس الله حسب صاحبه فإن الله إنما يكون حسب المتوكل عليه إذا اتقاه وتقواه فعل الأسباب المأمور بها لا إضاعتها والطائفة الثانية التي قامت بالأسباب ورأت ارتباط المسببات بها شرعا وقدرا وأعرضت عن جانب التوكل وهذه الطائفة وإن نالت بما فعلته من الأسباب ما نالته فليس لها قوة أصحاب التوكل فليس لها قوة أصحاب التوكل ولا عون الله لهم وكفايته إياهم ودفاعه عنهم بل هي مخذولة عاجزة بحسب ما فاتها من التوكل فالقوة كل القوة في التوكل على الله كما قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله فالقوة مضمونة للمتوكل والكفاية والحسب والدفع عنه وإنما ينقص عليه من ذلك بقدر ما نقص من التقوى والتوكل وإلا فمع تحققه بهما لا بد أن يجعل الله له مخرجا من كل ما ضاق على الناس ويكون الله حسبه وكافيه والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد العبد إلى ما فيه غاية كماله ونيل مطلوبه أن يحرص على ما ينفعه ويبذل فيه جهده ويبذل فيه جهده وحينئذ ينفعه التحسب وقول حسبي الله ونعم الوكيل بخلاف من عجز وفرط حتى فتته مصلحته ثم قال حسبي الله ونعم الوكيل فإن الله يلومه ولا يكون في هذه الحال حسبه فإنه إنما هو حسب من اتقاه ثم توكل عليه إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثالث والعشرون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق ذكرا لله عز وجل بل كان كلامه كله في ذكر الله وما والاه وكان أمره ونهيه وتشريعه للأمة ذكرا منه لله وإخباره عن أسماء الرب وصفاته وأحكامه وأفعاله ووعده ووعيده ذكرا منه له وثناؤه عليه بآلائه وتمجيده وتحميده وتسبيحه ذكرا منه له وسؤاله ودعاؤه إياه رغبة ورغبة ذكرا منه له وسكوته وصمته ذكرا منه له بقلبه 
فكان ذاكرا لله في كل أحيانه وعلى جميع أحواله فكان ذكره لله يجري مع أنفاسه قائما وقاعدا وعلى جنبه وفي مشيه وركوبه وسيره ونزوله وضعنه وإقامته وكان إذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أمتنا وإليه النشور وقالت عائشة كان إذا هب من الليل كبر عشرا وقال سبحان الله وبحمده عشرا وسبحان الملك القدوس عشرا واستغفر الله عشرا وهلل عشرا ثم قال اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة عشرا ثم يستفتح الصلاة وقالت أيضا كان إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا الله سبحانك اللهم أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ذكرهما أبو داود وأخبر أن من استيقظ من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته ذكره البخاري وقال ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم ليلة مبيته عنده إنه لما استيقظ رفع رأسه إلى السماء وقرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض ثم قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله وقالت عائشة كان إذا قام من الليل قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وربما قالت كان يفتتح صلاته بذلك وكان إذا أوتر ختم وتره بعد فراغه بقوله سبحان الملك القدوس ثلاثة ويمد بالثالثة صوته وكان إذا خرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي حديث صحيح وقال من قال إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان حديث حسن وقال ابن عباس عنه ليلة مبيته عنده إنه خرج إلى صلاة الفجر وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل تحتي نورا اللهم أعطني نورا وقال فضل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني 
أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا إليك لم أخرج بطرا ولا أشرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخاطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلا وكل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته وذكر أبو داود عنه أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم وقال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وذكر عنه أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم يقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك وكان إذا صلى الصبح جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس يذكر الله عز وجل وكان يقول إذا أصبح اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور حديث صحيح وكان يقول أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله إلى آخره ذكره مسلم وقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك حديث صحيح وقال ما من عبد يقول في الصباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء حديث صحيح وقال من قال حين يصبح وحين يمسي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا كان حقا على الله أن يرضيه صحيح صححه الترمذي والحاكم وقال من قال حين يصبح وحين يمسي اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسولك أعتق الله ربعه من النار وإن قال مرتين أعتق الله نصه من النار وإن قالها ثلاثا أعتق الله ثلاثة أرباعه وإن قالها أربعا أعتقه الله من النار حديث حسن وقال من قال حين يصبح اللهم ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك لك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومه ومن قال مثل ذلك حين يمسي فقد أدى شكر ليلته حديث حسن وكان يدعو حين يصبح وحين يمسي بهذه الدعوات اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدين ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي صحه الحاكم وقال إذا أصبح أحدكم فليقل أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهدايته وأعوذ بك من شرب فيه وشر ما بعده ثم إذا أمسى فليقل مثل ذلك 
حديث حسن وذكره أبو داود عنه أنه قال البعض بناته يقول حين تسبحين سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فإنه من قالهن حين يصبح حفظ حتى يمسي ومن قالهن حين يمسي حفظ حتى يصبح وقال الرجل من الأنصار أنا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك قلت بلى يا رسول الله قال قل إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غربة الدين وقهر الرجال قال فقلتهن فأذهب الله همي وقضى عني ديني وكان إذا أصبح قال أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة إخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين هكذا في الحديث ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقد استشكله بعضهم وله حكم نظائره كقوله في الخطب والتشهد في الصلاة أشهد أن محمد رسول الله فإنه مكلف بالإيمان بأنه رسول الله إلى خلقه ووجوب ذلك عليه أعظم من وجوبه على المرسل إليهم فهو نبي الأمة التي هو منهم وهو رسول الله إلى نفسه وإلى أمته ويذكر عنه أنه قال لفاطمة ابنته ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم بك أستغيث وأصلح لشاني كله ولا تكلني إلى نفس طرفة عين ويذكر عنه أنه قال لرجل شكى إليه إصابة الآفات قل إذا أصبحت بسم الله على نفسي وأهلي فإنه لا يذهب لك شيء ويذكر عنه كان إذا أصبح قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويذكر عنه أن العبد إذا قال حين يصبح ثلاث مرات اللهم أصبحت منك في نعمة وعافية وسدر فأتم علي نعمتك وعافيتك وسدرك في الدنيا والآخرة وإذا أمس قال قال ذلك كان حقا على الله أن يتم عليه ويذكر عنه أنه قال من قال في كل يوم حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة ويذكر عنه أنه من قال ويذكر عنه أن من قال هذه الكلمات في أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت أخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وقيل لأبي الدرداء قد احترق بيتك قال فقال ما احترق لم يكن الله عز وجل ليفعل لكلمات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرها وقال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو ذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قال حين يصبح موقنا بها فمات من يومه دخل الجنة ومن قال حين يمسي ومن قالها حين يمسي موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة وقال من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مئة مرة لم يأتي يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه وقال من قال حين يصبح عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له بها عشر حسنات ومحي عنه بها عشر سيئات وكان بعدل عشر رقاب وأجاره الله يومه من الشيطان الرجيم وإذا أمسى فمثل ذلك حتى يصبح وقال 
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في اليوم مئة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه وفي المسند وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم علم زيد بن ثابت وأمره أن يتعاهد أهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك وإليك اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر فمشيئتك بين يدي ذلك كله ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون ولا حول ولا قوة إلا بك إنك على كل شيء قدير اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بالله شهيدا بأني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير وأشهد أن محمد عبدك ورسولك وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعت من في القبور وأنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإني لا أثق إلا برحمتك فاغفر لي ذنوبي كلها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وتب علي إنك أنت التواب الرحيم فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند لبس الثوب ونحوه كان صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه أو عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له حديث صحيح ويذكر عنه أنه قال من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وفي جامع الترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لبس ثوبا جديدا فقال الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي ثم عمد إلى الثوب الذي أخلق فتصدق به كان في حفظ الله وفي كان في الله وفي سبيل الله حيا وميتا وصح عنه أنه قال لأم خالد لما ألبسها الثوب الجديد أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي مرتين وفي سورة ابن ماجة أنه رأى على عمر ثوبا فقال أجديد هذا أم غسيل فقال بل غسيل فقال البس جديدا وعيش حميدا ومت شهيدا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند دخول منزله لم يكن صلى الله عليه وسلم يفجو أهله بغتة يتخونهم ولكن كان يدخل على أهله على علم منهم بدخوله وكان يسلم عليهم وكان إذا دخل بدأ بالسواك وسأل عنهم وربما قال هل عندكم من غداء وربما سكت حتى يحضر بين يديه ما تيسر ويذكر عنه إن ثبت أنه كان يقول إذا انقلب إلى بيته الحمد لله الذي كفاني وأواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني من النار وثبت عنه أنه قال لأنس إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهلك قال الترمذي حسن صحيح وفي السنن عنه إذا ولج الرجل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا وعلى ربنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله وفيها عنه ثلاثة كلهم ضامن على الله رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة 
أو يرده بما نال من أجر وغنيمة ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله حديث حسن وصح عنه أنه إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء ذكره مسلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند دخول الخلاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الغبث والخبائث وذكر أحمد عنه أنه آمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك ويذكر عنه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الريجس الناجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم وقال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفة أن يقول بسم الله وثبت عنه أن رجلا سلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه وأخبر أن الله سبحانه يمقت على الحديث على الغائط فقال لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك وقد تقدم أنه كان لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول وأنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب وسلمان الفارسي وأبي هريرة ومعقل بن أبي معقل وعبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعامة هذه الأحاديث صحيحة وسائرها حسن والمعارض لها إما معلول السند وإما ضعيف الدلالة فلا يرد صحيح نهيه المستفيض عنه بذلك كحديث عراك عن عائشة ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بخروجهم فقال أو قد فعلوها حولوا مقعدتي قبل القبلة رواه الإمام أحمد وقال هو أحسن ما روي في الرخصة وإن كان مرسلا ولكن هذا الحديث قد طعن فيه البخاري وغيره من أئمة الحديث ولم يثبتوه ولا يقتضي كلام الإمام أحمد تثبيته ولا تحسينه قال الترمذي في كتاب العلم الكبير له سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث فيه اضطراب والصحيح عندي عن عائشة قولها انتهى قلت وله علة أخرى وينقطعه بين عراك وعائشة فإنه لم يسمع منها وقد رواه عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء عن رجل عن عراك عن عائشة ولو علة أخرى وهي ضعف خالد بن أبي الصلت ومن ذلك حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها وهذا الحديث غربه الترمذي بعد تحسينه وقال الترمذي في كتاب العلل سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح رواه غير واحد عن ابن إسحاق فإن كان مراد البخاري صحته عن ابن إسحاق لم يدل على صحته في نفسه وإن كان مراده صحته في نفسه فهي واقعة عين حكمها حكم حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة وهذا يحتمل وجوها ستة نسخ النهي به وعكسه وتخصيصه به صلى الله عليه وسلم وتخصيصه بالبنيان وأن يكون لعذر يقتضاه المكان أو غيره أو يكون وأن يكون بيانا لأن النهي ليس على التحريم ولا سبيل إلى الجزم بواحد من هذه الوجوه على التعيين وإن كان حديث جابر لا يحتمل الوجه الثاني منها فلا سبيل إلى ترك أحاديث النهي الصحيحة الصريحة المستفضة بهذا المحتمل 
وقول ابن عمر إنما نهي عن ذلك في الصحراء فهم منه لاختصاص النهي بها وليس بحكاية لفظ النهي وهو معارض بفهم أبي أيوب العموم مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفارقين بين الفضاء والبنيان فإنه يقال لهم ما حد الحاجز الذي يجوز ذلك في البنيان يجوز ذلك معه في البنيان ولا سبيل إلى ذكر حد فاصل وإن جعلوا مطلق البيان وإن جعلوا مطلق البنيان مجوزا لذلك لزمهم جوازه في الفضاء الذي يحول بين البائل وبين وبينه جبل قريب أو بعيد كنظره في البنيان وأيضا فإن النهي تكريم لجهة القبلة وذلك لا يختلف بفضاء ولا بنيان وليس مختصا بنفس البيت فكم من جبل وأكمة حائلة بين البائل وبين البيت بمثل ما يحول جدران البنيان وأعظم وأما جهة القبلة فلا حائل بين البائل وبينها وعلى الجهة وقع النهي لعلى البيت نفسه فتأمله فصل وكان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك ويذكر عنه أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ذكره ابن ماجه فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء ثبت عنه أنه وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال للصحابة توضأوا بسم الله وثبت عنه أنه قال لجابر نادي بوضوء فجئ بالماء فقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله قال فصببت عليه وقلت بسم الله قال فرأيت الماء يفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وذكر أحمد عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وسعيد بن زيد وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم جميعا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وفي أسانيدها لين وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ذكره مسلم وزاد التنبذي بعد تشهدي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وزاد الإمام أحمد ثم رفع نظره إلى السماء وزاد ابن ماجه مع أحمد قول ذلك ثلاث مرات وذكر بقي بن مخلد في مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعة من توضأ ففرغ من وضوئه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك طبع عليها بطابع ثم وقعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة ورواه النسائي في كتابه الكبير من كلام أبي سعيد الخدري وقال النسائي باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه فذكر بعض ما تقدم ثم ذكر بإسناد صحيح من حديث أبي موسى الأشعري قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول ويدعو اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي فقلت يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال وهل تركنا من شيء وقال ابن السني باب ما يقول بين ظهراني وضوئه فذكره فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأذان وأذكاره ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن التأذين بترجيع وغير ترجيع وشرع الإقامة مثنى وفرادى ولكن الذي صح عنه تثنية كلمة الإقامة قد قامت الصلاة ولم يصح عنه إفرادها البتة وكذلك الذي صح عنه تكرار لفظ التكبير في أول الأذان ولم يصح عنه الاقتصار على مرتين وأما حديث أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا ينافي الشفع بأربع وقد صح التربيع صريحا في حديث عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما وأبي محذورة وأما إفراد الإقامة فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما استثناء كلمة الإقامة 
فقال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنه يقول قد قامت صلاة قد قامت صلاة وفي صحيح البخاري عن أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة وصح في حديث عبد الله بن زيد وعمر في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة مع سائر كلمة الأذان وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة لا كراهة فيها وإن كان بعضها أفضل من بعض فالإمام أحمد أخذ بأذان بلال وإقامته والشافعي أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال وأبو حنيفة أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة ومالك أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة ورضي الله عنهم كلهم فإنه مجتهد في متابعة السنة وأما هدي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند الأذان وبعده فشرع لأمته منه خمسة أنواع أحدها أن يقول السامع أن يقول السامع كما يقول مؤذن إلا في لفظ حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه صح عنه إبدالهما بلا حول ولا قوة إلا بالله ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين حي على الصلاة حي على الفلاح ولا الاقتصار على الحيعالة وهذه الذي صح عنه إبدالها بالحوقلة وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع فإن كلمات الأذان ذكر فسن للسامع أن يقولها وكلمتا الحيعالة دعاء إلى الصلاة لمن سمعه فسن للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي لا حول ولا قوة إلا بالله الثاني أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وأخبر أن من قال ذلك غفر له ذنبه الثالث أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فضاغه من إجابة المؤذن وأكمل ما يصلى عليه كما علمه أمته أن يصلوا عليه فلا صلاة عليه أكمل منها وإن تحذلق المتحذلقون الرابع أن يقول بعد صلاته عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد هكذا بهذا اللفظ بلا ألف ولا من هكذا صح عنه الخامس أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله فإنه يستجاب له كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون يعني المؤذنين فإذا انتهيت فسل تعطه وذكر الإمام أحمد عنه من قال حين ينادي المنادي اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد ورضى عنه رضا لا سخط بعده استجاب الله له دعوته وقالت أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب اللهم إذا اللهم هذا إقبال ليلك, ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي ذكره الترمذي وذكر الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة يرفعه أنه كان إذا سمع الأذان قال اللهم رب هذه الدعوة التامة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى توفني عليها وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملا يوم القيامة وذكره البيهقي من حديث ابن عمر منقوفا عليه وذكر عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها وفي سنن عنه الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة قالوا فما نقول يا رسول الله قال سأل الله العافية في الدنيا والآخرة حديث صحيح وفيها عنه ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء وقلما ترد على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله وقد تقدم هديه في أذكار الصلوات مفصلا والأذكار بعد انقضائها والأذكار في العيدين والجنائز والكسوف وأنه أمر في الكسوف, بالكسوف في الكسوف بالفزع إلى ذكر الله وأنه كان يسبح في صلاتها قائما رافعا يديه يهلل ويكبض ويحمد ويدعو حتى حسر عن الشمس فصل وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء في عشر ذي الحجة ويأمر فيه بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد 
ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق فيقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وهذا وإن كان لا يصح إسناده فالعمل عليه ولفظه هكذا بشفع التكبير وأما كونه ثلاثا فإنما روي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم فعلهما ثلاثا نسقا فقط وكلهما حسن فقال الشافعي قال الشافعي وإن زاد فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر كان حسنا فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في الذكر عند رؤية الهلال يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم أهل له علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله قال الترمذي وحديث حسن ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند رؤيته الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله ذكره الدارمي وذكر أبو داود عن قتالة أنه بلغه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد هلال خير ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاث مرات ثم يقول الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا وفي أسانيده لين يذكر عن أبي داود هو في بعض نسخ سننه أنه قال ليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار الطعام قبله وبعده كان إذا وضع يده في الطعام قال بسم الله ويأمر الآكل بالتسمية ويقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره حديث صحيح وصحيح وجوب التسمية عند الأكل وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة لا معارضة لها ولا إجماع يسوي مخالفها ويخرجها عن ظاهرها وتركها شريك الشيطان في طعامه وشرابه فصل وها هنا مسألة تدعو الحاجة إليها وهي أن الآكلين إذا كانوا جماعة فسمى أحدهم تزول مشاركة الشيطان لهم بطعامهم بتسميته وحده أم لا تزول إلا بتسمية الجميع فنص الشافعي على إجزاء تسمية الواحد عن الباقين وجعله أصحابه كرد السلام وتشميت العاطس وقد يقال لا ترتفع مشاركة الشيطان الآكل إلا بتسميته هو ولا يكفيه تسمية غيره ولهذا في حديث حذيفة إن حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها ثم جاء عربي فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها فجاء بها بهذا العربي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع يديهما ثم ذكر اسم الله وأكل ولو كانت تسمية الواحد تكفي لما وضع الشيطان يده بذلك الطعام ولكن قد يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن وضع يده وسمى بعد ولكن الجارية ابتدأت بالوضع بغير تسمية وكذلك العربي فشاركهما الشيطان فمن أين لكم أن الشيطان يشارك ما لم يسمي بعد تسمية غيره فهذا مما يمكن أن يقال لكن قد روى الترمذي وصححه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه فجاء عربي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الستة 
سموا فلما جاء العرب هذا العربي فاكل ولم يسم شاركه الشيطان في اكله فاكل الطعام بلقمتين ولو سمى لكف لكفى الجميع. واما مساله رد السلام وتشميت العاطس ففيهما نظر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا عاطس احدكم فحمد الله فحق على كل من سمعه ان يشمته وان سلم الحكم فيهما فالفرق بينهما وبين مساله الاكل ظاهر فإن الشيطان إنما يتوصل إلى مشاركة الآكل في أكله إذا لم يسم فإذا سمى غيره لم تجزه لم تجزه تسمية من لم يسم من مقارنة الشيطان له فيأكل معه بل تقل مشاركة الشياطين بتسمية بعضهم وتبقى الشركة بين من لم يسم وبينهم والله أعلم. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل الله أحد إذا فرغ وفي ثبوت هذا الحديث نظر. وكان إذا رفع الطعام من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا عز وجل ذكره البخاري وربما كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين وكان يقول الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا وذكر البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول الحمد لله الذي كفانا وآوانا وذكر الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه حديث حسن ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قرب إليه الطعام قال بسم الله فإذا فرغ من طعامه قال اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت وإسناده صحيح وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ الحمد لله الذي من علينا وهدانا والذي أشبعنا وأروانا وكل الإحسان آتانا حديث حسن وفي السنن أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما إذا إذا أكل أحدكم طعاما فليقول اللهم بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه حديث حسن ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا شرب في الإناء تنفس ثلاثة أنفاس يحمد الله في كل نفس ويشكره في آخرهن فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل على أهله ربما سألهم على عندكم طعام وما عاب طعاما قط بل كان إذا اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وسكت وربما قال أجدني أعافه إني لا أشتهيه وكان يمدح الطعام أحيانا كقوله لما سأل أهله عن الأدم فقالوا ما عندنا إلا خل فجعل يأكل منه ويقول نعم الأدم الخل وليس في هذا تفضيل له على اللبن واللحم والعسل والمرق وإنما هو مدح له في تلك الحال التي حضر فيها ولو حضر لحم أو لبن لكان أولى بالمدح منه فقال هذا جبرا وتطييبا لقلب من قدمه لا تفضيلا له على سائر أنواع الأدم وكان إذا قرب إليه طعام وهو صائم قال إني صائم وأمر من قرب إليه الطعام وهو صائم أن يصلي أي يدعو لمن قدمه وإن كان مفطرا أن يأكل منه وكان إذا دعي لطعام وتبعه أحد أعلم به رب المنزل وقال إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع وكان يتحدث على طعامه كما تقدم في حديث الخلي وكما قال للربيب هو ويؤكله سم الله وكل مما يليك وربما كان يكرر على أضيافه عرض الأكل عليه مرارا كما يفعله أهل الكرم كما في حديث أبي هريرة في قصة شرب اللبن وقوله له مرارا اشرب فما زال يقول اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلك وكان إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم فدعا في منزل عبد الله بن مسر فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم ذكره مسلم 
ودحى في منزل سعد بن عبادة فقال أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة ذكر وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم التيهان هو وأصحابه فأكلوا فلما فروا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعاما فلم يجده فقال اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني وذكر عنه أن عمرو بن الحامق سقاه لبنا فقال اللهم أمتعه بشبابه فمرت عليه ثمانون سنة لم يرى شعرة بيضاء وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم فقال مرة ألا رجل يضيف هذا رحمه الله وقال للأنصاري ومرأته الذين الذين آثروا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهما لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة وكان لا يأنف من مؤكلة أحد صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا عربيا أو مهاجرا حتى لقد روى أصحاب السنن عنه أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصع وقال كل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال ويقول إن الشيطان يأكل بشماله ويشغب بشماله ومقتضى هذا تحريم الأكل بها وهو الصحيح فإن الأكل بها إما شيطان وإما مشبه بالشيطان وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رجل أكل عنده بشماله كل بيمينك فقال لا أستطيع فقال لا استطعت فما رفع يده إلى فيه بعدها فلو كان ذلك جائزا لما دعا عليه بفعله وإن كان كبره قد حمله على ترك امتثال الأمر فذلك أبلغ في العصيان واستحقاق الدعاء عليه وأمر من شك إليه أنهم لا يشبعون أن يجتمعوا على طعامهم ولا يتفرقوا أن يذكروا اسم الله عليه يبارك لهم فيه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة يحمده عليها ويشرب الشربة يحمده عليها وروي عنه أنه قال أذيب طعامكم بذكر الله عز وجل والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم وأحرب هذا الحديث أن يكون صحيحا والواقع في التجربة يشهد به فصل يهديه صلى الله عليه وسلم في السلام والاستئذان وتشميت العاطس ثبت عنه في الصحيحين أن أفضل الإسلام وخيره إطعام الطعام وأن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وفيهما أن آدم لما خلقه الله قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع ما يحيونك فإنها تحياتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله وفيهما أنه أمر بإفشاء السلام وأخبرهم أنهم إذا أفشوا السلام بينهم تحابوا وأنهم لا يدخلون الجنة حتى يؤمنوا ولا يؤمنون حتى يتحابوا وقال البخاري في صحيحه قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإختار وقد تضمنت هذه الكلمات أصول الخير وفروعه فإن الإنصاف يوجب عليه أداء حقوق الله كاملة موفرة وأداء حقوق الناس كذلك وأن لا يطالبهم بما ليس له ولا يحملهم فوق وسعهم ويعاملهم بما يحب أن يعامله به ويعفيهم مما يحب أن يعفوه منه ويحكم لهم وعليهم بما يحكم به لنفسه وعليها ويدخل في هذا إنصافه نفسه من نفسه فلا يدعي لها ما ليس لها ولا يخفيها بتدسيته لها وتصغيره إياها وتحقيرها بمعاصي الله وينميها ويكبرها ويرفعها بطاعة الله وتوحيده وحبه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه وإيثار مراضيه ومحابه على مراض الخلق ومحابهم 
ولا يكون بها مع الخلق ولا مع الله بل يعزلها من البين كما عزلها الله ويكون بالله لا بنفسه في حبه وبغضه وعطائه ومنعه وكلامه وسكوته ومدخله ومخرجه فينجي نفسه من البين ولا يرى لها مكانة يعمل عليها فيكون ممن ذمهم الله بقوله اعملوا على مكانتكم فالعبد المحض ليس له مكانة يعمل عليها فإنه يستحق المنافع والأعمال لسيده ونفسه ملك له فهو عامل على أن يؤدي إلى سيده ما هو مستحق له عليه ليس له مكانة أصلا بل قد كتب على حقوق منجمة كلما أدى نجما حل عليه نجم آخر ولا يزال المكاتب عبدا ما بقي عليه شيء من نجوم الكتابة والمقصود أن إنصافه من نفسه يوجب عليه معرفة ربه وحقه عليه ومعرفة نفسه وما خلقت له وأن لا يزاحم بها مالكها وفاطرها ويدعي لها الملكة والاستعقاق ويزاحم مراد سيده منه بمراده هو ويدفعه به أو يقدمه ويؤثره عليه أو يقسم إرادته بين مراد سيده ومراده وهو قسمة ضيزة أو مثل قسمة الذين قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم فلينظر العبد لا يكون من أهل هذه القسمة بين نفسه وشركائه وبين الله ولجهله وظلمه واللبس عليه لا يشعط فإن الإنسان خلق ظالوما جهولا وكيف يطلب الإنصاف ممن وصفه الظلم والجهل وكيف ينصف الخلق من لم ينصف الخالق كما في أثر إلهي يقول الله عز وجل ابن آدم ما أنصفتني خيري إليك نازل وشرك إلي صاعد كم أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك وكم تتبغض إلي بالمعاصي وأنت فقير إلي ولا يزال الملك الكريم يعرج إلي منك بعمل قبيح وفي أثر آخر ابن آدم ما أنصفتني خلقتك وتعبد غيري وأرزقك وتشكر سواي ثم كيف ينصف غيره من لم ينصف نفسه وظلمها أقبح الظلم وسعى في ضررها أعظم السعي ومنعها أعظم لذاتها من حيث ظن أنه يعطيها إياها وأتعبها كل التعب وأشقاها كل الشقاء من حيث ظن أنه يريحها ويسعدها وجد كل الجد في حرمانها حظها من الله وهو يظن أنه ينيلها حظوظها ودساها كل التنسية وهو يظن أنه يكبرها وينميها وحقرها كل التحقير وهو يظن أنه يعظمها فكيف يرجى الإنصاف ممن هذا إنصافه لنفسه إذا كان هذا فعل عبد بنفسه فماذا تراه بالأجانب يفعله والمقصود أن قول عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار كلام جامع لأصول الخير وفروعه وبذل السلام للعالم يتضمن تواضعه وأنه لا يتكبر على أحد بل يبذل السلام للصغير والكبير والشريف والوضيع ومن يعرفه ومن لا يعرفه والمتكبر ضد هذا فإنه لا يرد السلام على كل من سلم عليه كبرا منه وتيها فكيف يبذل السلام لكل أحد؟ وأما الإنفاق من الإقتار فلا يصدر إلا عن قوة ثقة بالله وأن الله يخلف ما أنفقه عن قوة يقين وتوكل ورحمة وزهد في الدنيا وسخاء نفس بها ووثوق بوعد بوعد من وعده مغفرة منه وفضلا وتكذيب بوعد من يعده الفقر ويأمره بالفحشاء والله المستعان فصل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بصبيان فسلم عليهم ذكره مسلم وذكر الترمذي في جامعه عنه أنه مر يوما بجماعة نسوة فألوى بيده بالتسليم وقال أبو داود عن أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا وهي رواية حديث الترمذي والظاهر أن القصة واحدة وأنه سلم عليهن بيده 
وفي صحيح البخاري أن الصحابة كانوا ينصرفون من الجمعة فيمرون على عجوز في طريقهم فيسلمون عليها فتقدم لهم طعاما من أصول السلق والشعير وهذا هو الصواب في مسألة السلام على النساء يسلم على العجوز وذوات المحارم دون غيرهن فصل وثبت عنه في صحيح البخاري وغيره تسليم الصحيح الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير وفي جامع الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الماشي على القائم وفي مسند البزار عنه صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والماشيان أيهما بدأ فهو أفضل وفي سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وكان من هديه صلى الله عليه وسلم السلام عند المجيء إلى القوم والسلام عند الانصرف عنهم وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد أحدكم فليسلم وإذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة وذكر أبو داود عنه إذا لقي أحدكم صاحبه فليسلم عليه فإن حال بينهما شجرة أو جدار ثم لقيه فليسلم عليه أيضا وقال أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتماشون فإذا لقيتهم شجرة أو أكمة تفرقوا يمينا وشمالا وإذا التقوا من ورائها سلم بعضهم على بعض ومن هديه صلى الله عليه وسلم أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يجيء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله فإن تلك حق لله والسلام على الخلق هو حق لهم وحق الله في مثل هذا أولى بالتقديم بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاعا معروفا والفرق بينهما حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لأداء الحقين بخلاف السلام وكان عادة القوم معه هكذا يدخل أحدهم المسجد فيصلي ركعتين ثم يجيء فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا في حديث رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيناه وجالس في المسجد يوما قال رفاعة ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي فصلى فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك فارجع فصل فإنك لم تصلي وذكر الحديث فأنكر عليه صلاته ولم ينكر عليه تأخير السلام عليه الصلاة والسلام إلى ما بعد الصلاة وعلى هذا فيسن لداخل المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاثة تحيات مترتبة أحدها أن يقول عند دخوله بسم الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يسلم على القوم فصل وكان إذا دخل على أهله بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان ذكره مسلم فصل وذكر الترمذي عنه السلام قبل الكلام وفي لفظ آخر لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا فالعمل عليه وقد روى أبو أحمد بإسناد أحسن منه من حديث عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قبل السؤال فمن بدأكم بالسلام بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم لا تأذن لمن لم يبدأ بالسلام وأجود منهما ما رواه الترمذي عن كلدة عن كلدة بن حنبل أن صفوان ابن أمية بعثه بلبن والباء وضغابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الوادي والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقول السلام عليكم أدخل قال هذا حديث حسن غريب وكان إذا أتى باب قوم لم يستقبل باب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم السلام عليكم فصل 
وكان يسلم بنفسه على من يواجهه ويحمل السلام لمن يريد السلام عليه من الغائبين عنه ويتحمل السلام لمن يبلغه إليه كما تحمل السلام من الله عز وجل على صديقة النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنها لما قال له جبريل هذه خديجة قد أتتك بطعام فقرأها السلام من ربها وبشرها ببيت في الجنة وقال للصديقة الثانية بنت الصديق عائشة رضي الله عنها هذا جبريل يقرأ عليك السلام فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته يرى ما لا نرى فصل وكان هديه انتهاء السلام إلى وبركاته فذكر النسائي عنه أن رجلا جاء فقال السلام عليكم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشرة ثم جلس ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عشرون ثم جلس وجاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ثلاثون رواه النسائي والترمذي من حديث عمران بن حسين وحسنه وذكره أبو داود من حديث معاذ بن أنس وزاد فيه ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال أربعون قال هكذا تكون الفضائل ولا يثبت هذا الحديث فإن له ثلاث علل فإن له ثلاث علل إحداها أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون ولا يحتج به الثانية أن فيها أيضا سهل أن فيها أيضا سهل بن معاذ وهو كذلك الثالثة أن سعيد بن أبي مريم أحد رواته لم يجزم بالرواية بل قال أظن أني سمعت نافعا بن زيد ابن يزيد وأضعف من هذا الحديث الآخر عن أنس كان رجل يمر بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فقيل له يا رسول الله تسلم على هذا سلاما ما تسلمه على أحد من أصحابك قال وما يمنعني من ذلك وهو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا وكان يرى على أصحابه فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يسلم ثلاثة كما في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم فسلم عليهم ثلاثا ولعل هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في السلام على الجمع الكثير الذين لا يبلغهم سلام واحد أو فيه أو هديه في إسماع السلام الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به الإسماع كما سلم لما انتهى إلى منزل سعد بن عبادة ثلاثا فلما لم يجيبه أحد رجع وإلا فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون عليه كذلك ولا كان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته سلم ثلاثا ومن تأمل هديه علم أن الأمر ليس كذلك وأن تكرار السلام كان منه أمرا عارضا في الأحيان والله أعلم فصل وكان يبدأ من لقيه بالسلام وإذا سلم عليه أحد رد عليه مثل تحيته أو أفضل منها على الفور من غير تأخير إلا العذر مثل حالة الصلاة أو حالة قضاء الحاجة وكان يسمع المسلم رده عليه ولم يكن يرد بيده ولا رأسه ولا إصبعه إلا في الصلاة فإنه كان يرد على من سلم عليه إشارة ثبت ذلك عنه في عدة أحاديث ولم يجئ عنه ما يعرضها إلا شيء باطل لا يصح عنه كحديث يرويه أبو غطفان رجل مجهول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشار في صلاته إشارة تفهم عنه فليعد صلاته قال الدار قطني قال لنا ابن أبي داود أبو غطفان هذا رجل مجهول والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فصل وكان هديه في ابتداء السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وكان يكره أن يقول المبتدئ عليك السلام قال أبو جري الهجيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلت عليك السلام يا رسول الله فقال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى فإن عليك السلام تحية الموتى حديث صحيح وقد أشكل هذا الحديث على طائفة وظنه معارضا لما ثبت عنه في السلام على الأموات بلفظ السلام عليكم بتقديم السلام وظنوا أن قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن المشروع وغلطوا في ذلك غلطا أوجب لهم ظن التعارض وإنما معنى قوله فإن عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن المشروع أي أن الشعراء وغيظهم يحيون الموت بهذه اللفظة كقول قائلهم عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم وكان يرد على المسلم عليك السلام بالواو وبتقديم عليك على لفظ السلام وتكلم الناس هنا في مسألة وهي لو حذف لو حذف الراد الواو فقال عليك السلام هل يكون ردا صحيحا؟ فقال الطائفة منهم المتولي وغيره لا يكون جوابا لا يكون جوابا ولا يسقط به فرض الرد لأنه مخالف لسنة الرد ولأنه لا يعلم هل هو رد أو ابتداء تحية فإن صورته صالحة لهما ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم وعليكم فهذا تنبيه منه على وجوب الواوي على وجوب الواو في الرد على أهل الإسلام فإن الواو في مثل هذا الكلام تقتضي تقرير الأول وإثبات الثاني فإذا آمر بالواو في الرد على أهل الكتاب الذين يقولون السلام عليكم فقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم فذكرها في الرد على المسلمين أولى وأحرى وذهب الطائفة أخرى إلى أن ذلك رد صحيح كما لو كان بالواو ونص عليه الشافعي في كتابه الكبير واحتج لهذا القول بقوله تعالى هل أتاك حديث الضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام أي سلام عليكم لا بد من هذا ولكن حسن الحذف في الرد لأجل الحذف في الابتداء واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم طوله ستون ذراعا فلما خلقه قال له فسلم على أولئك النفر من الملائكة فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذرياتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا تحيته أن هذا تحيته وتحية ذريته قالوا ولأن المسلم عليه مأمور أن يحيي المسلم بمثل تحيته عدلا وأحسن منها فضلا فإذا رد عليه بمثل سلامه كان قد أتى بالعدل وأما قوله إذا سلم أهل الكتاب فقولوا عليكم فهذا الحديث قد اختلف في لفظة الواو فيه فروي على ثلاثة أوجه أحدها بالواو قال أبو داود كذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار وقال فيه فعليكم وحديث سفيان في الصيحين ورواه النسائي من حديث ابن عيانة عن عبد الله بن دينار بإسقاط الواو في لفظ لمسلم والنسائي فقول عليك بغير واو قال الخطبي عامة المحدثين يرونه وعليكم بالواو وكان سفيان بن عيانة يروه عليكم بحذف الواو وهو الصواب وذلك أنه إذا حذف الواو صار قولهم الذي قالوه بعينه مردودا عليهم وبإدخال الواو يقع الاشتراك معهم والدخول فيما قالوه لأن الواو حرف العطف والاجتماع بين الشيئين انتهى كلامه وما ذكره من أمر الواو ليس بمشكل فإن السامة الأكثرون على أنه الموت والمسلم والمسلم عليه مشتركون فيه فيكون في الإتيان بالواو بيان لعدم الاختصاص وإثبات المشاركة وفي حذفها إشعار بأن المسلم أحق به وأولى من المسلم عليه وعلى هذا فيكون الإتيان بالواو هو الصواب أو هو أحسن من حذفها كما رواه مالك وغيره ولكن قد فسر السام بالسآمة 
وهي الملالة وسآمة الدين قالوا وعلى هذا فالوجه حذف الواو ولا بد ولكن هذا خلاف المعروف من هذه اللفظة في اللغة ولهذا في الحديث الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام ولا يختلفون أنه الموت وقد ذهب بعض المتحذرقين إلى أنه يرد عليهم السلام عليكم بكسر السين وهي الحجارة جمع سلمة ورد هذا الرد متعين إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الرابع والعشرون من مجال السمع كتاب زاد المعاد في هذه خير العباد لمم أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البسطي يقول رحمه الله فصل في هذه صلى الله عليه وسلم في السلام على أهل الكتاب صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تبدأوهم بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق لكن قد قيل إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة قال لا تبدأوهم بالسلام فهل هذا حكم عام لأهل الذمة مطلقا أو يختص بمن كانت حاله كحال أولئك هذا موضع نظر ولكن قد روى مسلم بصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه والظاهر أن هذا حكم عام وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم لا يبدأون بالسلام وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة وابن محيريز ووجه في مذهب الشافعي لكن صاحب هذا الوجه قال يقال له السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد وقال الطائفة يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك يروى ذلك عن إبراهيم النخعي وعلقمة وقال الأوزعي إن سلمت فقد سلم الصالحون وإن تركت فقد ترك الصالحون واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب وقال الطائفة لا يجب الرد عليهم كما لا يجب على أهل البدع وأولى والصواب الأول والفرق أن مأمرون بهجر أهل البدع تعزيرا لهم وتحذيرا منهم بخلاف أهل الذمة فصل وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على مجلس فيهم أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم وصح عنه أنه كتب إلى هرقل وغيره بالسلام على من اتبع الهدى فصل ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم فذهب إلى هذا الحديث من قال إن الرد فرض كفاية يقوم فيه الواحد مقام الجميع لكن ما أحسنه لو كان ثابتا فإن هذا الحديث رواه أبو داود من رواية سعيد بن خالد الخزاعي المدني قال أبو زرعة الرزي مدني ضعيف وقال أبو حاتم الرزي ضعيف الحديث وقال البخاري فيه نظر وقال الدرقطني ليس بالقوي فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أحد السلام عن غيره أن يرد عليه وعلى المبلغ كما في السنن أن رجل قال له إن أبي يقرئك السلام فقال له عليك وعلى أبيك السلام وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ترك السلام ابتداء وردا على من أحدث حدثا حتى يتوب منه كما هجر كعب بن مالك وصاحبيه وكان كعب يسلم عليه ولا يدري هل حرك شفتيه برد السلام عليه أم لا 
وسلم عليه عمر بن ياسر وقد خلقه أهله أهله بزعفران فلم يرد عليه وقال اذهب فاغسل هذا عنك وهجر زين بشارين وبعض الثالث لما قال لها تعطي صفية ظهرا لما اعتل بعيرها فقالت أنا أعطي تلك اليهودية ذكرهما أبو داود فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الاستئذان صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع وصح عنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يفقى عين الذي نظر إليه من جحد من حجرته وقال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن امرأن اطلع عليك بغير إذن فخذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اطلع على قوم في بيتهم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فلا دية له ولا قصاص وصح عنه صلى الله عليه وسلم التسليم قبل الاستئذان فعلا وتعليما واستأذن علي رجل فقال أأرج فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان فقل له السلام عليكم أأدخل فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل فآذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ولما استأذن عليه عمر وهو في مشروبته مؤليا من نسائه قال السلام عليك يا رسول الله السلام عليكم أأدخل عمر وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لكندة بن الحنبل لما دخل عليه ولم يسلم ارجع فقول السلام عليكم أدخل وفي هذه السورة رد على من قال يقدم الاستئذان على السلام ورد على من قال إن وقعت عينه على صاحب المنزل قبل دخوله بدأ بالسلام وإن لم تقع عينه عليه بدأ بالاستئذان والقول المخالفان للسنة وكان من هذه صلى الله عليه وسلم إذا استأذن ثلاثا ولم يؤذن لهم صرف وهو رد على من يقول إن ظن أنهم لم يسمعوا زاد على الثلاث ورد على من قال يعيده بلفظ آخر والقولان مخالفان للسنة فصل ومن هذه صلى الله عليه وسلم أن المستأذن إذا قيل له من أنت يقول فلان ابن فلان أو يذكر كنيته أو لقبه ولا يقول أنا كما قال جبريل الملائكة لما استفتح باب السماء فسألوه من فقال جبريل واستمر ذلك في كل سماء سماء وكذلك في الصحيحين لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المستان في البستان وجاء أبو بكر فاستأذن فقال من قال أبو بكر ثم جاء عمر فاستأذن فقال من قال عمر ثم عثمان كذلك وفي الصحيحين عن جابر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا أنا كأنه كرهها ولما استأذنت أم هاني إن قال لها من هذه قالت أم هاني فلم يكره ذكرها الكنية الكنية فلم يكره ذكرها الكنية وكذلك لما قال لأبي ذر من هذا قال أبو ذر وكذلك لما قال لأبي قتادة من هذا قال أبو قتادة فصل وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه وفي لفظ إذا دعي أحدكم إلى طعام ثم جاء مع الرسول فإن ذلك له إذن وهذا الحديث في مقار قال أبو علي اللؤلؤي سمعت أبا داود يقول قتادة لم يسمع من أبي رافع وقال البخاري في صحيحه وقال سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي غيرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو إذنه فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده وذكره البخاري وذكر البخاري في هذا الباب حديثا 
يدل على اعتبار الاستئذان بعد الدعوة وهو حديث مجاهد عن أبي هريرة دخلت مع نبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبن في قدح فقال أبا هر نلحق أهل الصوفة فدعوهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا وقد قالت طائفة بأن الحديثين على حالين فإن جاء فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان وإن تراخ مجيئه عن الدعوة وطال الوقت استأذن احتاج إلى استئذان وقال آخرون إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو لم يحتج إلى استئذان آخر وإن لم يكن عنده من قد أذن له لم يدخل حتى يستأذن وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه أمر من يمسك الباب فلا يدخل عليه أحد إلا بإذن فصل وأما الاستئذان الذي أمر الله به المماليك ومن لم يبلغ الحلم في العورات الثلاث قبل الفجر ووقت الظهيرة وعند النوم فكان ابن عباس يأمر به ويقول ترك الناس العمل به فقالت طائفة الأيز منسوخة ولم تأتي بحجة وقالت طائفة أمر نذب وإرشاد لا حتم وإيجاب وليس معها ما يدل على صرف الأمر عن ظاهره وقالت طائفة المأمور بذلك النساء خاصة وأما الرجال فيستأذنون في جميع الأوقات وهذا ظاهر البطلان فإن جمع الذين لا يختصوا المؤنث وإن جاز إطلاقه عليهن مع الذكور تغليبا وقالت طائفة عكس هذا إن المأمور بذلك رجال دون النساء نظرا إلى لفظ الذين في الموضعين ولكن سياق الآية أباه فتأمله وقالت طائفة كان الأمر بالاستئذان ذلك الوقت للحاجة ثم زالت ثم زالت والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها فروى أبو داوود في سننه أن نفر من أهل العراق قالوا لابن عباس يا أبا عباس كيف ترى هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولا يعمر بها أحد يا أيها الذين أمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية فقال ابن عباس إن الله حكيم رحيم بالمؤمنين يحب الستر يحب الستر وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد وقد أنكر بعضهم ثبوت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما وطعن في عكرمة ولم يصنع شيئا وطعن في عمر بن أبي عمر وقد احتج به صاحب الصحيح فإنكار هذا تعنت واستبعاد لا وجه له وقال الطائفة الآية محكمة عامة لا معارض لها ولا دافع والعمل بها واجب وإن تركه أكثر الناس والصحيح عنه والصحيح أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول أو رفع ستر أو تردد الداخل والخارج ونحوه أغلى ذلك عن الاستئذان وإن لم يكن ما يقوم مقامه فلا بد منه والحكم معلل بعلة قد أشارت إليه الآية فإذا وجدت وجد الحكم وإذا انتفت انتفى والله أعلم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار العطاس ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك الشيطان ذكره البخاري وثبت عنه في صحيح أيضا إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله يصلح بالكم وفي الصحيحين أنه عاطس عنده رجلان فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر فقال الذي لم يشمته عاطس فلان فشمته وعطست فلم تشمتني فقال هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله وثبت عنه في صحيح مسلم إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صحيحه 
حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مريض فعده وإذا مات فاتبعه فاتبعه وروى أبو داود عنه بسند صحيح إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله على كل حال وليقول أخوه أو صاحبه يرحمك الله ويقول هو يهديكم الله ويصلح بالكم وروى الترمذي أن رجلا عطس عند ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله فقال ابن عمر وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال وذكر مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا عطس فقيل له يرحمك الله فيقول يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم وظاهر الحديث المبدوء به أن التشميت فرض عين على كل من سمع العاطس يحمد الله ولا يرزئ تشميت الواحد عنهم وهذا أحد قولي العلماء اختاره ابن أبي زيد وابن عربي المالكي ولا دافع له وقد روى أبو داود أن رجلا عاطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السلام على أمك ثم قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله قال فذكر بعض المحامد وليقل له من عنده يرحمك الله وليرد يعني عليهم يغفر الله لنا ولكم وفي السلام على أم هذا المسلم نكتة لطيفة وهي إشعاره بأن سلامه قد وقع في غير موقعه اللائق به كما وقع هذا السلام على أمه فكما أن خذ سلام في غير موضعه فكذا سلامه هو ونكتة أخرى ألطف منها ويتذكره بأمه ونسبه له إليها وكأنه أمي محض منسوب إلى الأم باق على تربيتها لم تربه الرجال وهذا أحد الأقوال في الأمية أنه الباقي على نسبته إلى أمه وأما النبي الأمي فهو الذي لا يحسن الكتابة ولا يقرأ الكتابة وأما الأمي الذي لا تصح الصلاة خلفه فهو الذي لا يصحح الفاتحة ولو كان عالما بعلوم كثيرة ونظير ذكر الأم ها هنا ذكر هاني الأبي لمن تعز بعزاء الجاهلية فيقال له اعضد هن أبيك اعضد هن أبيك وكان ذكر الأبي ها هنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه فلا ينبغي له أن يتعدى طوره كما أن ذكر الأم ها هنا أحسن تذكيرا له بأنه باق على أميته والله أعلم بمراد رسوله ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه أحدثت فيه أدواء عسرة شورع له حمد الله على هذه النعمة مع بقاء أعضائه على التئامها وهيئتها بعد هذه الزلزلة التي هي للبدن كزلزلة الأرض لها ولهذا يقال شمته بالشين والسين فيقال هما بمعنى واحد قاله أبو عبيد وغيره وقال قال وكل داع بخير فهو مشمت ومسمت وقيل بالمهملة دعاء له بحسن السمت وعوده إلى حالته من السكون والدعاء فإن العطاس يحدث في الأعضاء حركة وانزعاجا وبالمعجمة دعاء له بأن يصرف الله عنه ما يشمت به أعداءه فشمته إذا أزال عنه الشماتة كقرد البعير إذا أزال قراده عنه وقيل هو دعاء له بثباته على قوائمه في طاعة الله مأخوذ من الشوامت وهي القوائم وقيل هو تشميت له بالشيطان لأغاظته بحمد الله له على نعمة العطاس وما حصل به من محاب الله فإن الله يحبه فإذا ذكر العبد الله وحمده ساء ذلك الشيطان من وجوه منها نفس العطاس الذي يحبه الله وحمد الله عليه ودعاء المسلمين له بالرحمة ودعاؤه لهم بالهداية وإصلاح البال وذلك كله غائض للشيطان محزن له فيشمت المؤمن بغيض عدوه وحزنه وكآبته فسمي الدعاء له بالرحمة تشميتا لما في ضمنه من شماتته بعدوه وهذا معنى لطيف إذا تنبه له العاطس والمشمت انتفع به وعظمت عندهما منفعة العطاس في البدن والقلب
وتبين السب في محبة الله له فلله الحمد الذي هو فلله الحمد الذي هو أهله كما ينبغي لكريم وجهه وعز جلاله فصل وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في العطاس ما ذكره أبو داود عن أبي هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخافض أو غض بها صوته قال الترمذي حديث صحيح ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم إن التثاؤب الرفيع والعصة شديدة من الشيطان ويذكر عنه إن الله يكره رفع الصوت بالتثاؤب والعطاس وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه عطس عنده رجل فقال له يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال رجل مزكوم هذا لفظ مسلم أنه قال وفي المرة الثانية وأما الترمذي فقال فيه عن سلمة عاطس رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شاهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله ثم عطس الثانية والثالثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رجل مزكوم قال هذا حديث حسن صحيح وقد روى أبو داود عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة موقوفا عليه شمت أخاك ثلاثة فما زاد فهو زكام وفي رواية عن سعيد قال لا أعلمه إلا أنه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال أبو داود رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجل ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى وموسى بن قيس هذا الذي رفعه يعرف بعصور الجنة كوفي قال يحيى ابن معين ثقة وقال أبو حاتم الرزي لا بأس به وذكر أبو داود عن عبيد بن رفعة الزرقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشمت العطس ثلاثا فإن شئت فشمته وإن شئت فكف ولكن له علتان إحداهما إرساله فإن عبيدا هذا ليست له صحبة والثانية أن فيه يزيد بن عبد الرحمن الدالاني وقد تكلم فيه وفي الباب حديث آخر عن أبي هريرة يرفعه إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه وإن زاد على الثلاث فيه مزكوم ولا تشمته مع الثلاث وهذا الحديث هو حديث أبي داود الذي قال فيه رواه أبو نعيم عن موسى بن قيس عن محمد بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة وهو حديث حسن فإن قيل فإذا كان الذي به زكام فهو أولى أن يدعى له ممن لا علة به قيل قيل له يدعى له كما يدعى للمريض ومن به داء ووجع وأما سنة العطاس التي يحبه الله وهو نعمة ويدل على خفة البدن وخروج الأبخرة المحتاقين فإنه إنما يكون إلى إلى تمام الثلاث وما زاد عليها وما زاد عليها يدعى لصاحبه بالعافية وقوله في هذا الحديث وقوله في هذا الحديث الرجل مزكوم تنبيه على الدعاء له بالعافية لأن الزكمة علة وفيه اعتذار من ترك تشميته بعد ثلاث وفيه تنبيه على هذه العلة ليتداركها ولا يهملها فيصعب أمرها فكلامه صلى الله عليه وسلم كله حكمة ورحمة وعلم وهدى وقد اختلف الناس هنا في مسألتين إحداهما أن العاطس إذا حمد الله فسمعه بعض الحاضرين دون بعض هل يسن لمن لم يسمعه تشميته فيه قولان والأظهر أنه يشمته إذا تحقق أنه حمد الله وليس المقصود سماع المشمت للحمد وإنما المقصود نفس حمده وإنما المقصود نفس حمده فمتى تحقق ترتب عليه التشميت كما لو كان المشمت أخرس ورأى حركة شفتيه بالحمد والنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حمد الله فشمته فهذا هو الصواب الثانية إذا ترك الحمد فهل يستحب لمن حضره أن يذكره الحمد قال ابن العربي لا يذكره قال وهذا جهل من فعله وقال النووي أخطأ من زعم ذلك بل يذكره ومروي عن إبراهيم النخعي قال وهو من باب النصيحة والأمر بالمعروف والتعاون على البر والتقوى ظاهر السنة يقوي قول ابن العربي 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشمت الذي لم يحمد الله ولم يذكروه هذا تعزير له وحرمان لبركة الدعاء لمن حرم نفسه بركة الحمد فنسي الله فصرف قلوب المؤمنين وألسنتهم عن تشميته والدعاء له ولو كان تذكيره سنة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بفعلها وتعليمها والإعانة عليها فصل وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا يتعاطسون عنده يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار السفر وآذابه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن, كنت اللهم إن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسر لي وبارك لي فيه وإن كنت تعلمه شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته رواه البخاري فعوض رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته بهذا الدعاء عما كان عليه أهل الجاهلية من زاجر الطير والاستقسام بالأزلام الذي نظيره هذه القرعة التي يفعلها إخوان المشركين يطلبون بها علم ما قسم لهم في الغيب ولهذا سمي ذلك استقسام وهو استفعال من القسم والسين فيه للطلب وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يصرف السيئات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطيع أحد حبسها عنه وإذا أمسكها لم يستطيع أحد إرسالها إليه عن التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوه فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسن لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصلحة نفسه وقدرته عليها وإرادته لها وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله فتأمل كيف وقع المقدور مكتنفا بأمرين التوكل الذي هو مضمون الاستخارة قبله والرضا بما يقضي الله له بعده وهما عنوان السعادة وعنوان الشقاء أن يكتنفه ترك التوكل والاستخارة قبله والسخط بعده فالتوكل قبل القضاء فإذا أبرم القضاء وتم انتقلت العبودية إلى الرضا بعده كما في المسند والنسائي في الدعاء المشهور وأسألك الرضا بعد القضاء وهذا أبلغ من الرضا بالقضاء فإنه قد يكون عزما فإذا وقع القضاء تنحل العزيمة وإذا حصل الرضا بعد القضاء كان حالا أو مقاما والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده وهي من لوازم الرضا به ربا الذي لا يذوق طعم الإسلام من لم يكن كذلك فإن رضي بالمقدور بعدها فكذلك علامة سعادته وذاكر البيهقي وغيره على أنس قال لم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا قط إلا قال حين ينهض من جلوسه اللهم بك انتشرت وإليك توجهت وبك اعتصمت وعليك توكلت اللهم أنت ثقتي وأنت رجائي اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له وما أنت أعلم به مني عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني الخير إلى ما توجهت ثم يخرج
فصل وكان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرجين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول اللهم إني أسألك في سفري هذا البر والتقوى من العمل ما ترضى اللهم هون علينا السفر وطعنا البعيد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا وكان إذا رجع قال آئبون تائبون إن شاء الله عابدون لربنا حامدون وذكر أحمد عنه أنه كان يقول اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من الضبنة في السفر والكآبة في المنقلب اللهم اقبض لنا الأرض وهون علينا السفر وإذا أراد الرجوع قال تائبون عابدون لربنا حامدون وإذا دخل العبد قال توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر علينا حوبا وفي صحيح مسلم أنه كان إذا سفر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم أصحبنا في سفرنا وخلفنا في أهلنا اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكور ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال فصل وكان إذا وضع رجله في ركاب الركوب ذابته قال بسم الله فإذا استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مخرجين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثم يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وكان إذا ودع أصحابه في السفر يقول لأحدهم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي مع عملك وجاء إليه رجل فقال يا رسول الله إني يريد سفرا فزودني فقال زودك الله التقوى قال زدني قال وغفر لك ذنبك قال زدني قال ويسر لك الخير حيثما كنت وقال له رجل إني أريد سفرا فقال أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما ولا قال اللهم زوله الأرض اللهم زوله الأرض وهون عليه السفر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا علوا الثناء كبروا وإذا هبطوا سبحوا فوضعت الصلاة على ذلك وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على شرفا من الأرض أو نشزا قال اللهم لك الشرف على كل شرف ولك الحمد على كل حال وكان سيره في حجه العناق فإذا وجد فجوة رفع السير فوق ذلك وكان يقول لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس وكان يكره المسافر وحده أن يسير بالليل فقال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سار أحد وحده بليل بل كان يكره السفر الواحد بلا رفقة وأخبر أن الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب وكان يقول إذا نزل أحدكم منزلا فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل منه ولفظ مسلم من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك وذكر أحمد عنه أنه كان إذا غزى أو سافر فأدركه الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما ذب عليك أعوذ بالله من شر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر ساكن البلد ومن شر والد وما ولد وكان يقول إذا سفرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سفرتم في السنة فبادروا نقيها وفي لفظ فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم فاجتنبوا الطرق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل وكان إذا رأى قرية يريد دخولها قال حين يراها اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا ورب الأرضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا ورب الرياح وما ذرينا فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها 
وكان إذا بدله الفجر في السفر قال سمع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا فأفضل علينا عائذ بالله من النار يقول ذلك ثلاث مرات ويرفع بها صوته وكان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو وكان ينهى المرأة أن تسافر بغير محرم ولو مسافة بريد وكان يأمر مسافر وكان يأمر مسافر إذا قضى نهمته من سفره أن يعجل إلى أهله وكان إذا قفل من سفره يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وكان ينهى أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا طالت غيبته عنهم وفي الصيحين كان لا يطرق أهله ليلا يدخل عليهن غدوة أو عشية وكان إذا قدم من سفر تلقي بالولدان من أهل بيته قال عبد الله بن جعفر إنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه قال فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة وكان يعتنق القادم من سفره ويقبله إذا كان من أهله قال الزهري عن عروة عن عائشة قادم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده فاعتنقه وقبله وقالت عائشة لما قدم جعفر وأصحابه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم فقبل ما بين عينيه واعتنقه قال الشعبي وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدموا من سفر تعانقوا وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في أذكار النكاح ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علمهم خطبة الحاجة الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وفي لفظ وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا إلى قوله عظيما قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها قال في كل حاجة وقال إذا أفاد أحدكم رأة أو خادما أو دابة فليأخذ بناصيتها وليعدو الله بالبركة وليسمي الله عز وجل وليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه وكان يقول المتزوج بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير وقال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا فصل في هديه صلى الله عليه وسلم فيما يقول من رأى ما يعجبه من أهله وماله يذكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة في أهل ولا مال أو ولد فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله فيرى فيه آفة دون الموت وقد قال تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله فصل فيما يقوله من رأى مبتلا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني من مبتلك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا 
إلا لم يصيب ذلك البلاء كائنا ما كان فصل فيما يقوله من لحقته طيرة ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه ذكرت الطيرة عنده فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأيت من الطيرة ما تكره فقل اللهم لا يأتي بالحسنة إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك وكان كعب يقول إذا قال اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا رب غيرك ولا حول ولا قوة إلا بك والذي نفسي بيده إنها لرأس التوكل وكنز العبد في الجنة ولا يقولهن عبد عند ذلك ثم يمضي إلا لم يضره شيء فصل فيما يقوله من رأى في منامه ما يكرهه صح عنه صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان فمن رأى رؤيا يكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا فإن رأى رؤيا حسنة فليستبشر ولا يخبر بها إلا من يحب وأمر من رأى ما يكرهه أن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأمره أن يصلي فأمره بخمسة أشياء أن ينفث عن يساره وأن يستعيد بالله من الشيطان وأن لا يخبر بها أحدا وأن يتحول عن جنبه الذي كان عليه وأن يقوم يصلي ومتى فعل ذلك لم تضره الرؤيا المكروهة بل هذا يدفع شرها وقال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي وكان عمر بن الخطاب إذا قصت عليه رؤيا قال اللهم إن كان خيرا فلنا وإن كان شرا فلعدونا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم من عرضت عليه رؤيا فليقل للمعروض عليه خيرا ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول للرأي قبل أن يعبرها له خيرا رأيت ثم يعبرها وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال كان أبو بكر إذا أراد أن يعبر رؤيا قال إن صدقت رؤياك يكون كذا وكذا فصل فيما يقوله ويفعله من بلي بالوسواس وما يستعين به على رد الوسوسة روى صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود يرفعه إن للملك بقلب ابن آدم لمة وللشيطان لمة فلمة الملك إعاد فلمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق ورجاء صالح ثواب ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالحق وقنوط من الخير فإذا وجدتم لمة الملك فاحمدوا الله وسألوه من فضله وإذا وجدتم لمة الشيطان فاستعيذوا بالله واستغفروه وقال له عثمان بن العاص حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقراءتي قال ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وأتفل عن يسارك ثلاثة وشك إليه الصحابة أن أحدهم يجد في نفسه ما لا ما لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به فقال الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة وأرشد من بلي بشيء من وسوسة التسلسل في الفاعلين إذا قيل له هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله أن يقرأ هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وكذلك قال ابن عباس لأبي زمير وقد سأله ما شيء أجده في صدري قال ما هو قلت والله لا أتكلم به قال فقال لي أشيء من شك قلت بلى فقال لي ما نجا من ذلك أحد فإذا وجدت في نفسك شيئا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم 
فأرشدهم بهذه الآيات إلى بطلان التسلسل الباطل ببديهة العقل وأن سلسلة المخلوقات في ابتدائها تنتهي إلى أول ليس قبله شيء كما تنتهي في آخرها إلى آخر ليس بعده شيء كما أن ظهوره هو العلو الذي ليس فوقه شيء وبطونه هو الإحاطة التي لا يكون دونه فيها شيء ولو كان قبله شيء يكون مؤثرا فيه لكان ذلك هو الرب الخلاق ولا بد أن ينتهي الأمر إلى خالق غير مخلوق غني عن غيره وكل شيء فقير إليه قائم بنفسه وكل شيء قائم به موجود بذاته وكل شيء موجود به قديم لا أول له وكل ما سواه فوجوده بعد عدمه باق بذاته وبقاء كل شيء به فهو الأول الذي ليس قبله شيء الآخر الذي ليس بعده شيء الظاهر الذي ليس فوقه شيء الباطن الذي ليس دونه شيء وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقول قائلهم هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليستعيذ بالله ولينتهي وقد قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعيذ بالله إنه هو السميع العليم ولما كان الشيطان نوعين نوعا يرى عيانا وهو شيطان الإنس ونوعا لا يرى وهو شيطان الجن أمر سبحانه نبيه أن يكتفي شر شيطان الإنس بالإعراض عنه والعفو والدفع بالتي هي أحسن ومن شيطان الجن بالاستعادة بالله منه وجمع بين النوعين في سورة الأعراف وسورة المؤمنين وسورة فصلت والاستعادة والقراءة والذكر أبلغ في دفع شياطين الجن والعفو والإعراض والدفع بالإحسان أبلغ في دفع شر شياطين الإنس فما هو إلا الاستعادة ضارعا أو الدفع بالحسن هما خير مطلوب فهذا دواء الداء من شر من يرى وذاك دواء الداء من شر محجوب فصل فيما يقوله ويفعله من اشتد غضبه أمره صلى الله عليه وسلم أن يطفئ عنه جمرة الغضب بالوضوء والقعود إن كان قائما والاضطجاع إن كان قاعدا والاستعادة بالله من الشيطان الرجيم ولما كان الغضب والشهوة جمرتين من نار في قلب ابن آدم أمر أن يطفئهما بالوضوء والصلاة والاستعادة من الشيطان الرجيم كما قال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وهذا إنما يحمل عليه إنما يحمل عليه شدة الشهوة فأمرهم بما يطفئ به جمرته وهو الاستعانة بالصبر والصلاة وأمر تعالى بالاستعادة من الشيطان عند نزغاته ولما كانت المعاصي كلها تتولد من الغضب والشهوة وكان نهاية قوة الغضب القتل ونهاية قوة الشهوة الزنا جمع تعالى بين القتل والزنا وجعلهما قرينين في سورة الأنعام وسورة الإسراء وسورة الفرقان والمقصود أنه سبحانه أرشد عباده إلى ما يدفعون به شر قوتي الغضب والشهوة من الصلاة والاستعاذة فصل وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال فصل وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لمن تقرب إليه بما يحب فلما وضع له ابن عباس وضوءه قال اللهم فقيه في الدين وعلمه التأويل ولما دعمه أبو قتادة في مسيره بالليل لما مال عن رحلته قال حفظك الله بما حفظت به نبيه صلى الله عليه وسلم وقال من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء واستقرض من عبد الله بن أبي ربيعة مالا ثم وفاه إياه وقال بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاء السلف الحمد والأداء ولما أراحه جرير من ذي الخالصة صنم دوس برضك على خيل قبيلته ورجالها خمس مرات وكان إذا أهديت إليه هدية فقبلها كافأ عليها بأكثر منها وإن ردها اعتذر إلى مهديها 
كقوله للصعب بن جثام مثلا ما أهدى له لحم الصيد إنا لم نرده عليك إلا أن حرم فصل وأمر أمته إذا سمعوا نهيق الحمار أن يتعوذوا بالله من الشيطان وإذا سمعوا صياح الديكة أن يسألوا الله من فضله ويروى عنه أنه أمرهم بالتكبير عند الحريق فإن التكبير يطفئه وكاره لأهل المجلس أن يخلوا مجلسهم من ذكر الله عز وجل وقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار وقال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة والترة الحسرة وفي لفظ وما سلك أحد طريقا لم يذكر الله فيه إلا كانت عليه ترة وقال من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك وفي سنن أبي داود ومصدرك الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك إذا أراد أن يقوم من المجلس فقال له رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى قال ذلك كثارة لما يكون في المجلس فصل وشكى إليه خالد بن الوليد لأرق بالليل فقال إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرضين السبع وما أقلت رب الشياطين وما أضلت كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا من أن يفرط أحد منهم علي أو أن يبغي علي عز جارك وجل ثناؤك ولا إله إلا أنت وكان يعلم أصحابه من الفزع أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون ويذكر أن رجلا شكى إليه أنه يفزع في منامه فقال إذا أويت إلى فراشك فقل ثم ذكرها فقالها فذهب عنه فصل في ألفاظ كان يكره أن تقال فمنها أن يقول خبثت نفسي أو جاشت وليقول لقست ومنها أن يسمي شجر العنب كرما نهى عن ذلك وقال لا تقول الكرم وقول العنب والحبلة وكره أن يقول الرجل هلك الناس وقال إذا قال ذلك فهو أهلكهم وفي معنى هذا فسد الناس وفسد الزمان ونحوه ونهى أن يقال ما شاء الله وشاء فلان بل يقال ما شاء الله ثم شاء فلان وقال له رجل ما شاء الله وشئت فقال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده وفي معنى هذا لولا الله وفلان لما كان كذا بل هو أقبح وأنكر وكذلك أنا بالله وبفلان أو أعوذ بالله وبفلان أو أنا في حسب الله وحسب فلان أو أنا متكل على الله وعليك فقيل هذا قد جعل فلانا ندا لله عز وجل ومنها أن يقال مطرنا بنوء كذا وكذا بل يقول مطرنا بفضل الله ورحمته ومنها أن يحلف بغير الله صح عنه أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومنها أن يقول في حلفه هو يهودي أو نصراني أو كافر إن فعل كذا ومنها أن يقول للسلطان ملك الملوك وعلى قياسه قاضي القضاء ومنها أن يقول السيد لغلامه وجاريته عبدي وأمتي أو يقول الغلام لسيده ربي وليقول السيد فتاي وفتاتي ويقول الغلام سيدي وسيدتي ومنها سب الريح إذا هبت بل يسأل الله خيرها وخير ما أرسلت به ويعوذ بالله من شرها وشر ما أرسلت به ومنها سب الحمى نهى عنه وقال إنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد ومنها النهي عن سب الديك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة ومنها الدعاء بدعوى الجاهلية والتعزي بعزائهم كالدعاء إلى القبائل والعصبية لها وللأنساب 
ومثله التعصب للمذاهب والطرائق والمشايخ وتفضيل بعضها على بعض بالهوى والعصبية وكونه منتسبا إليه فيدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه ويزن الناس به فكل هذا من دعوى الجاهلية ومنها تسمية العشاء بالعتمة تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء ومنها النهي عن سباب المسلم وأن يتناجى اثنان دون الثالث وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى ومنها أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت ومنها الإكثار من الحالف ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء ومنها أن يسأل أحد بوجه الله ومنها أن يسمي المدينة يثرب ومنها أن لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك ومنها أن يقول صمت رمضان كله وقمت الليل كله فصل ومن الألفاظ المكروهة الإيضاح عن الأشياء التي ينبغي الكناية عنها بأسمائها الصريحة ومنها أن يقول أطال الله بقاءك وأدام أيامك وعش ألف سنة ونحو ذلك ومنها أن يقول الصائم وحق الذي خاتمه على فمي فإنه إنما يختم على فم الكافر ومنها أن يقول للمكوس حقوقا وأن يقول لما ينفقه في طاعة الله غريمت أو خسرت كذا وكذا أو يقول أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيرا ومنها أن يقول المفتي أحل الله كذا وحرم كذا في مسائل الاجتهاد وإنما يقوله فيما ورد النص بتحريمه ومنها أن يسمي أدلة القرآن والسنة ظواهر لفظية ومجازات فإن هذه تسمية تسقط حرمتها من القلوب ولا سيما إذا أضاف إلى ذلك تسمية شبه المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية ولا إله إلا الله كم حصل بهاتين التسميتين من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين فصل ومنها أن يحدث الرجل بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم كما يفعله السفلة ومما يكره من الألفاظ الزعم وذكروا وقالوا ونحوه ومما يكره منها أن يقول للسلطان خليفة الله أو نائب الله في أرضه فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب والله سبحانه خليفة الغائب في أهله ووكيل عبده المؤمن فصل وليحذر كل الحذر من طغيان أنا ولي وعندي فإن هذه الألفاظ الثلاثة ابتلي بها إبليس وفرعون وقارون فأنا خير منه لإبليس ولي ملك مصر لفرعون وإنما أتيته على علم عندي لقارون وأحسن ما وضعت أنا في قول العبد أنا العبد المذنب الخطاء المستغفر المعترف ونحوه ولي في قوله لي الذنب ولي الجرب ولي الفقر والمسكنة وعندي في قوله اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا إلى مجلس آخر نلقاكم بخير وعلى خير وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته